مين اللي يقول؟ سيدنا رسول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله قل لك ولله المثل الاعلى نضرب مثل نقلب كده من المسائل دي افرض ان عندك ولد وبعدين وديته المدرسه عشان يتعلم له صنعه ولا يتعلم له حرفه ولا يتعلم له تعود عليه بالايه؟ بالنفس وتقول له بجدعا وذاكر ومش عارف ايه وده مساله هتعود عليك بالنفس يبقى خلاص انتهى ان كان عايز ينفع نفسه يعني مش عايز هو لكن انت تيجي تقول له ايه؟ بالك انت بقى نجحت كده وجعل عنت انا هجيب لك عجله انا هركبك مش عارف ايه يبقى يبقى الشرط اللي انت هتعمله له ان نجح في عمله امر زائد عن ايه؟ لان اصل عمله عايد عليه يبقى خد خد حساب خد مين؟ خد حساب يبقى ان عملنا له مكافأة بقى بعد كده يبقى منين دي جاية؟ جاية من الفضل ده على الأول امال ايه بقى حكاية آه كل امرئ بما كسب رهيب وأن ليس للإنسان إلا ايه؟ إلا ما قول له أيوه يا أخي كلمة إلا ليس للإنسان إلا ما للإنسان لو فهمت اللغة وكانت عندك ملكة كويسة تقوم تقول اللام دي للملك تفيد انه حق. مالكش حق على الله الا بسعيك المواسب لمنهج الله. انما الايات حددت العدل اللي انما هل حددت الفضل؟ انت جبت الخادم اللي يكتبك قلت ايه؟ انا هديك ايه 100 جنيه في الشهر. خلاص كده؟ ده العدل لما تيجي تقضيني هتاخد ال 100 جنيه وبعدين جه في الاخر مفيش حاجه في الشهر خد ال 50 جنيه دول خد اللي مش عارف ايه لابوك خد ده فضل بقى. لما يقول وان ليس للانسان اي حقا. أن ليس للإنسان أي إيه؟ إنما دي ما منعتش الفضل، وهو قال الفضل هو اللي يفرحكم، مش العدل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه؟ فليفرح ولذلك يقول لك تعالى إحنا بنصلي على الميت مثلا. بتصلي على الميت ليه يا حبيبي؟ قام قال لك التشريع عمل كده، وعشان نعمل إيه؟ قال لك ندعي له في الله ونتجاوز عن سيئته وإن كان وإن كان وإن كان وإن كان. طيب، الصلاة بتاعتك ليه؟ تجيب للميت حاجة زائدة عن عملك ولا ما تجيبش؟ إن كانت ما تجيبش يبقى التكلف بها ملوش فايدة. يبقى لازم تجيب. وما دام تجيب يبقى خد أكثر من عمل ولا ما تخدش؟ خد. نقول له بس خد أنت لم تصلي على كل ميت. أنت صليت على مؤمن والإيمان من عمله. والإيمان من عمله. يجي يقول لك إيه مثلا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يبقى الاثنين إيه؟ اشتركوا في الإيه؟ الآباء والمين؟ والأبناء. ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا الإلحاق ده يفيد إيه؟ إن منزلة الذرية كانت أقل فقلنا لها عشان خاطر أبوكم روحوا وياهم. مش كده ألحقنا؟ لو انهم متساويين في الايمان والعمل يبقى كل واحد خد حظه بعمله ولا لا؟ ما دام في الحاق يبقى هم شركاء في الايمان. وقول الله وما التناهم من عملهم من شيء يدل على ان الاباء زادوا في العمل زياده اوصلتهم الى منازل فوق منازل ابنائهم لانهم وان امنوا ما عملوش زي الايه؟ نقوم نقول له ايه؟ ربنا يقول لهم تعالوا مش حقد من اعمالكم واقسمها اعمل متوسط حسابي. لا حوديهم وياكم ولا انقصكم من ايه؟ قال لك طب ما هو يبقى ناله شيء من غير عمله اهو يبقى ناله شيء من غير ايه؟ قول له برضه ما انتش واخد بالك وهل هذا الالحاق 
جزاء للابناء ولا قد يكون جزاء للاباء انه بيجيبوا اولادهم وياهم تبقى انت ما تحسبهاش جزاء لمين؟ جزاء للابناء انما هي من جزاء مين؟ من جزاء الايه؟ الاباء وايضا فان الابناء اذا اشتركوا مع الاباء في الايمان ودوك همزدوا عليهم في العمل من من الاعمال انه ما يرزقهمش الا حلال ولا يربيهم الا على منهج الله ويبقى غيره اولاد اولاد جاره عمالين بيلبسوا اللبس الفاخر وبياكلوا الاكل الطيب وهو يا دوب على قد ايه؟ على قد حاله تبقى الابناء تحملوا التزام ابائهم بالعمل ولا لا؟ تحملوا وبقى محروم وبقى ما عندوشي وبقى دي مش عارف ايه طيب ما هو يبقى لازم الجزاء بقى نقول له تعالى اللي فات عليك خده تعالى نعوضه لك بقى يبقى لهم عمل ولا ما لهمش عمل؟ يبقى لهم عمل. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. اورثتموها احنا زي ما قلنا ايه اولئك هم الوارثون الذين يرثون الايه؟ الفردوس هم فيها خالدون. قلنا كلمه الارث دي تدل على ان كان في حاجه وبعدين ايه؟ قالت اله يقول لك اه لاننا قلنا سابقا ان الله حينما قدر ان يخلق خلقه عارف الخلق من يوم ادم وان كان بقانون نواميسي عارف هيبقوا قد ايه كفى بالله حسيبا فعمل لكل واحد جنه لانه افترض ان كل من يخلقه يؤمن به وافترض ايضا ان كل من يخلقه يكفر به فعمل على عدد الخلق جنان وعلى عدد الخلق ايه؟ عشان ما نقولش اثبت مش عارف ايه وخدي احشر ده ويانا. المساله كده مترتبه، كله له جنه وكله له نار. اذا ان امنا كلنا لن يضيق بنا واسع الجنه. وهو العياذ بالله ان كفروا جميعا لن تضيق بهم النار. فاذا كانوا جماعه هيدخلوا الجنه بالعمل، طب اماكن اهل النار تروح فين؟ يروح ربنا موزعها تاني على مين؟ على المؤمنين يبقى ورثتم من لم يستحقها. ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. اذا كلام في الجنه وكلام في الجزاء وكلام في الحمد الغبطه وكلام ما كنا لنهتدي ده كلام كله فين؟ في عهد الجنه ناسب ان يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجنه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شو التبكيت بقى؟ نادى أكنهم بيتراءم قال لك إيه وده التراء ده من ضمن النعيم ومن ضمن الجحيم ازاي؟ قال لك لانك انت لما تشوف الذي خالفك في منهج الله وعداك واذاك و الى اخره، عمال في النار كده وانت في الجنه دي من من تمام من تمام اللذه. ودوك لما يشوف اللي كان مخالفه وكان مش عارف في الجنه يبقى من تمام الايه؟ اذا لابد ان يتراءوا. فما دام هيتراءوا يبقى يحصل بقى ايه؟ نادى اصحاب الجنه اصحاب النار. احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وعدنا الجنه احنا وانتم بقى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا نلاحظ ان في خلاف بين الاسلوبين مع ان السياق المنطقي واحد 
طب هم بيقولوا احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا كان يقول فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا انما ما جابش الكاف دي ما وعد بس لان المراد ان يلفتهم الى مطلق الوعد مش اللي خاص بهم بس واللي خاص بالمقابل هل احنا في الجنة يبقى لما يقول وعدكم كان وعدهم النار لا ما وعد مطلق يعد اللي للجنة قد مش عارف ايه واللي للجنة ايه ولا يبقى اذا الكاف دي شوف جاها تعمل ايه اهو السياد كده يمكن في احت واحد منا لما بيبقى يجي يقرأ مثلا كده هو في الكلام العادي من غير ذهنه يكون متنبه يقوم يقول لك ايه وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ايه نقول ما قالش نقول ما وعدكم ما قالش ما وعد علشان القرآن ما نخدوش كده على انه ده حرف يتوجد ولا يتوجدش هنا علشان تعرف انه نازل بحكمه ووصلنا بحفظ والا في السياق ما كانش يجيب الايه كانش يجيب المعنى قالوا نعم ليه لان المكابرات انما تحدث بين الخصمين في غير المشهد وهم في الدنيا قبل ما يوجد المشهد يختلفوا ويقول لك لا دي ودي ودي انما ده الحكايه باينه خلاص ده مش مسألة مش ايمان بقى ده مسألة ايه بقت مشهد قدامك اهو يوم يقولوا ايه نعم قالوا نعم ما دام قالوا نعم يوم يؤذن مؤذن المؤذن ما اذنش الا بعد ما اقرهم عشان يبقى الاذان في معك واذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الظالمين لمين قالك ده بين كانوا زمان بيظلموا غيره إنما دلوقت تبين إنهم ظلموا مين ظلموا أنفسهم وذلك أبشع أنواع الظلم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون يصد عن سبيل الله يبقى هو امتنع عن سبيل الله وصد ايه يبقى هو ضل في ذاته وبعدين اضل مين ويبغونها عوجا يطلبون منهج الله معوجا يقول لك يا سلام هتقتل هتقطع ايد السارق يا هو ده من قال دي ما يصحش دي عوجه دي طب بيعملوها عوج عشان ايه عشان ينفروا الناس عن منهج الله عشان ينفروا الناس عن منهج الله يبقى ابناءه يطلبونها معوجه عشان يقولوا للناس ادي الدين يا اخوان اللي انتم بتقولوا عليه يقوم اللي كده ضعيف يقوم ينصرف على الدين يبقى صدوا عن سبيل الله وطلبوا ايه وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا الناس اما شرع الله وهم بالآخرة كافرون لأن دي أصل القضية هي كده لأن ده كل ده نشأ على أنه كافر بالآخرة وإلا لو كان مؤمن بالآخرة وأن له مرجع ومرد إلى الإيه إلى الله ما كانش يعمل الإيه الحكاية وبينهم أحجاب بنين ومين أصحاب الجنة وأصحاب النار إذا هم يتراءوا ولكن بينهم وبين إيه الحجاب بينت صورة الحديد 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا النور مش هنا يا اخويا تاخدوا دلوقتي النور كان امتى؟ كان زمان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه اللي ناحيه اهل الجنه وظاهره من قبله طب ومن يقبل على الحكايه دي بقى يعملها ربنا وبعدين يتراءوا من السور دي ويشوفوا بعض كده وده لا ينال نعيم اهل الجنه وده لا ينال شقاء اهل مين؟ شقاء اهل النار دي ما يعملهاش الا مين؟ الا رب قيل ارجعوا وراءكم اي انكم تلتمسون الهدي في غير موطن الهدي الهدي زمن التكليف انتهى اللي عايز نور كان يعمله امتى؟ من زمان والنور ليس هبه من خلق لخلق وانما هو هو هبه من خالق لمخلوق امن به انتوا بتقولوا انظرونا نقتبس من نوركم هو احنا هنعمل على ايه نعمل ايه احنا اللي نديكم هو احنا اهل عطاء دلوقتي ما عندناش احنا الكلام ده ده الكلام ده عند مين الكلام ده عند ربنا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله الايه العذاب ينادونهم الى اخر الايه وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيما وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا كلا اللي هم مين؟ لاصحاب الجنه لان احنا تقدم عندنا مين؟ فريقين اصحاب الجنه دخل هنا فريق ثالث اللي هم على الاعراف الاعراف يعني الاعراف جمع عرف العرف ده ماخوذ من عرف الديك اعلى شيء فيه وعرف الفرس اللي بين اكن بين الجنه والنار حاجه زي العرف كده عاليه طب ودول ايه؟ قال لك دول قاعدين عليه قال طب وقاعدين عليها ليه؟ قال لك خد بقى وبينهما حجاب اي بين اصحاب الجنه واصحاب النار حجاب وهو السور الذي قال الحق عنه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب وهو سور لا يمنع التخاطب ولا يمنع الترائي ولكن فريقا ثالث جاء في الموضوع بينهما اصحاب الجنه واصحاب النار وبينهما وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يعرفون كلا يعني يعرفون اصحاب النار بسيماهم ويعرفون اصحاب الجنه بسيماهم فكان من ضمن السمات والعلامات ما يميز اهل النار عن اهل الجنه وما يميز السمات دي بتنصنع ازاي؟ ام قال لك ساعه الواحد ما يؤمن يبقى اهل لاستقبال سمات الايمان وكلما دخل في منهج الله طاعه كلما اعطاه الله سمه جماليه اسريه فيه وبالعكس اصحاب النار تقعد تتحوش السمات دي لحد ما يبقى الجلال والجمال ومش عارف ايه والقبح والشناعه والبشاعه كل عمل سيئ كل عمل بالشكل ده يبقى اذا سعد اللي على الاعراف يشوفوا دول يعرفوا دول اهل الجنه بسيماهم ويعرفوا دول اهل النار بايه؟ بسيماهم اي بالعلامات الموسومه العلامات دي بتتعمل امتى؟ تنعمل في ايام الدنيا مناقات التكليف والايمان والكفر الايمان يدي والكفر يدي 
والطاعة تدي وإذا كنا عند البشر في البشر لما يحب يدي صورة قبيحة يجي الرجل بتاع المكياج ده يعملها إيه يجيب على الوجه الجميل ده ألوان وأصباغ وخطوط تبينه أبشع حلك الإيه ودوك هيعمل إيه اللي يحشى يخليها إيه البصة والعروسة دمتوا عارفين طب بعدين إيه مهمتهم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا أي من أصحاب الجنة وأصحاب النار بسيما طيب إذا ما رأوا أصحاب النار وأصحاب الجنة أتوجد في قلوبهم أغيار تعطفهم على أهل النار أو يوجد حقد يبشع لهم أهل الجنة يا ما عادش الكلام ده موجود ده ساعة ما يشوف المؤمنين يبص لهم كده سلام عليكم هم اللي يقولوا الأدنى منزلة يقول لمين للأعلم سلام عليكم احنا عندنا إذا كان واحد مثلا ينجح أو يطلع الأول قال لا لا أخره الطيب الناس الطيبين اللي يفوتوا الخلصة يقول له برافو عليك يا واد انت مش عارف ايه يا واد ايه والله عني قالك انت تستحق وان كان بقى ملان ذل وحقر يقعد عميل ووشه عنه ويقول لك يعني هو عمل ايه ده غششوه ويقعد بقى ايه يجيب له بقى طيب الجامعة اللي على العرب دول ايه شغلتهم ام قال لك احنا مش قلنا في الموازين الموازين قلبتهم بالقصاص المستقيم وقلنا القصاص هو الذي توزن عليه الموازين ولذلك مثلا الياردة اللي احنا بنشوفها دي عند الجامعة او المتر يعملوه ابو الامطار ويعملوه من مادة ما تقبلش التقاب ويحفظوه بعيد في الاجواء عشان ده يبقى يقص عليه كل ايه كل من أفضل قصص اللي بتوزن عليه الموازين الميزان مدام في ميزان يبقى عفن فيه كفة وكفة ولوك لسان ساعة ما تشوف الكفتين واحدة يتساوى مع بعض يبقى اللسان في الايه في الوزن على الأول ان تساوم يبقى الكفتين قبل ايه وان واحدة سقلت قال في القرآن او أما من سقلت موازينه في عيشته وأما من خفت موازين فأمه هاوية يا ربي أنت ذكرت الميزان وزنه وزنه لكنك حين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا إلا فريقين اثنين فريق إيه سقلت موازينه وفريق خفت موازينه ومن ومنتهى المنطق في القياس الموازين أن توجد حاجة ثالثة وهي إذا كانوا الكفتين قبل بعض يبقى دي عايزين القرآن يجيبها لنا عايزين القرآن يبقى كان ضروري نبحث عنها ولا لا لازم نبحث عنها يبقى إذا لما يجي سقلت وخفت نقول طب ولا سقلت ولا خفت وجد على قد بعضها كده واللسان جاء على قد الله يبقى دول طائفة ثالثة لم تسقل موازينهم فيدخلون الجنة ولم تخف موازينهم فيدخلون النار يقول لهم خليكم بعد ما نرتب امور الله يقول بتاع لجنه الرحمه بقى اه لجنه الرحمه يقعدوا على الاعراف يشوفوا دول ويشوفوا دول من العجل لهم ما يشوفوا انا يقول برافو عليكم سلام عليكم لم يدخلوها ما دخلوش الجنه ولكنهم يطمعون في ان يدخلوا ليه لان رحمه الله سبقت غضبه ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم 
شوف بقى لما واحد يكون سائط ولا بتاعه يشوف اللي ناجح كده ويبارك له بيه مش عارف ليه اما لك لان اليوم الايام دي ما فيش فيه غش نفس ولا خداع المساله كده بقت بقت واضحه واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار ليه لان هو جاب لنا حوارهم مع اصحاب الجنه نهدوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعهم ابيه حوارهم مع مين مع اصحاب النار واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار انظر الى التعبير القراني في صرفت ابصارهم مش صرفوا ابصارهم الى جنب المساله مش اختياريه لانهم ده يكرهوا انهم يبصوا لهم يبقوا ملعونين يبقى صرفت ابصارهم علشان يوبخوهم يبقى هم بطبيعتهم ما كانوش يحبوا ولا ايه واذا صرفت ابصارهم تلقاء اي جهه التلقاء يعني الجهه تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا رب جنبنا الحكايه دي ونبقى وياهم فكانهم يرون ايه بشاعه يسالون الله ان لا يدخلهم معهم بعدكم يقول لهم سلام عليكم ودول يقول ايه ربنا لا تجعلنا مع القوم الايه مع القوم الظالمين برضو لهم دور تاني اصحاب الاعراف ونادى يبقى اصحاب الاعراف هيبقى لهم دور مع مين اهل الجنه سلام عليكم يبقى لهم دور مع مين مع اصحاب النار ربنا لا تجعلنا ولا ولا التفتوش من ناحيتهم ده ربنا اللي ايه ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم الله ده قعدوا يفتشوا في اهل النار بقى قعدوا لان اللي صارفهم تلقاء اصحاب النار مش اختيارهم ده مصروفين ويقعدوا بقى ما يقدروش يحولوا بصرهم مصروفين ما يقوم ابتداوا كانوا ينظرون الى المجموع وهم اصحاب النار ابتداوا يفسطوا اصحاب النار ويعملوهم ايه طبقات وانت ابو جهل وده الوليد بن الايه الوليد بن الله 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 وده اميه بن خالد وده مش الله عرفوه الله يوم يقول ايه يعملوا ايه نادوا الجماعه دول اللي هم كانوا عاملين قاده ولهم سياده وكانوا يسخرون من السابقين الى الاسلام كعمال وبلال وصهيب وقباب يوم يقول لهم احنا عايزين نعمل مقارنه كده بينكم بس زغزغه بسيطه كده ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم دي مين ده ابو جهل وده مين ده الوالد وده مين وده يوم ينادوه يقول لهم بصوا بقى للجماعه اللي انتوا كنتوا بتستهزئوا بيهم وتسخروا منهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اجتماعكم على الضلال ما نفعكوش في حاجه شيء الاوثان والاصنام والعباد ما عملت لكمش حاجه واستكبرتم على الدعوه هل اغنت عنكم شيئا لا ما اغنتش عنكم شيئا هؤلاء يشوروا بقى لجميل اه لازم يبقى حالهم حالهم موقفين يخدم من سبحانك سبحانك يروح اصحاب هؤلاء الذين ايه اقسمتم لا ينالهم الله برحمته شوفوا بقى بلال وشوفوا غباب وشوفوا صهيب وشوفوا مش عارف الله يقوموا يبصوا هنا وايه ويقولوا لهم بصوا هنا 
يبقى لازم هم بحيث اذا قالوهم كده شوفوا دول وهؤلاء يبقى لازم يشوفوهم يبقى لازم ايه هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون من اللي يدخلوا الجنه هيقولوا للجماعه اللي كانوا بيخطفوهم دول لا فكان الله حين راى موقفهم من اهل الجنه ان دعوا لهم بالسلام سلام عليكم فرحوا لله اتمتعوا بالنعيم لانهم عرفوا مقدم مش عارف واصحاب النار قالوا لهم كذا وكذا 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 وفلوا اصحاب النار وجابوا فريق من اصحاب النار اللي كان له سياده وفريق من المؤمنين اللي كانوا ايه اذلاء وعملوا المقارنه بينهم هؤلاء وهؤلاء الله انتوا فيه ولا في ايه ده انتوا انتو لسه منتظرين الفرج انتوا ايه الحكايه بتاعتكم انتوا قاعدين منتظرين الفرج من الله قالت هي من ضمن فرحهم باصحاب الجنه في الجنه وتوبيخهم لأهل النار وتقريعهم للسادة الكافرين ومقارنتهم بالسادة الإيمان دي ربنا تفضل وجعلها من عملهم فقال لهم لا ادخلوا الجنة نعم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فرحوا للطائعين ووبخوا العاصين وقعدوا يعملوا المقارنة بين ده وبين ده وبين ده ومشغل لم يشغلهم حالهم انهم يعملوا ايه ان يقفوا مواقف الفصل في هذه المسألة لم يدخلوها هنا يسيد لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون يبقى هؤلاء هم الذين قال الله فيهم لهم على الاعراف ده اللي تساوت حسناتهم وسيئتهم يبقى اذا منطق الميزان ان توجد ثلاث ايه حالات سقلت خفت تساوت سقلت جنة خفت نار طب تساوت دي اللي ما جاتش في الآية طب إذن طب ليه ربنا ما جابهاش أم قال لك لأن دي أصل دي للقسمة العقلية الأولية للميزان لأن أول ما بنشوف الميزان بنشوف اللسان عند المزاعدة الأول نشوفه يبقى التساوي ده مرحلة أولى تساوي إيه مرحلة أولى يبقى أنت نعرف بالعقل وعشان تعرفهم أن ربنا لم ينصر لنا كل شيء على طرف السمام حتى يبقى عندنا بلادة كده تستقبل لا يريد أن يستبقي لنا عقلا يفكر ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله من الاشربة قالوا احنا ان كان علينا كان مفيش معنى ان الله حرمهما على الكافرين واحنا دلوقتي مش في اهل اختيار احنا دلوقتي مربوطين بكل ما عادش كلنا اختيار امتى زمان في الدنيا ملاش اختيار وربنا حرمها عليكم حرمها تحريم شرعي تدلقها مش ده التكليف قال لك لا ده التحريم هو المنع ما هو الاصل فيه كده حرمت كذا عليك يعني منعتك من ايه من تناوله يبقى حرام عليكم يعني انتم ايه ممنوعون او هي ممنوعه منكم كما قال الله في ايات اخرى على سيدنا موسى وحرمنا عليه المراضع طب حرمنا عليه المراضع تحريم شرعي طب هو كان اهل تكليف ده لسه عاهل صغير هتحرم عليه ازاي ولا تحلل عليه ازاي يبقى منعنا حرمنا يعني ايه منعنا 
أن أفيضوا علينا من الماء من الماء أم قال لك إيوه لأن ده أوليات في الإيه؟ أوليات الوجود وهيبقوا إيه بقى؟ شوف شوف بقى واحد ما عندوش ميه يشربه والنار من حواليه أحاط بهم سرى إيه؟ سرى ولذلك إيه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا لما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا تفهم إن هيجي لهم فرج قال لك يغاثوا ايه بس شوف ايه يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه قالوا ان الله حرمهما على الكافرين اللي هم مين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءنا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية حرمهما على الكافرين اللي هم مين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا إيه الله وإيه اللعب أول مرحلة تيجي للإنسان اللعب وبعدين تيجي له مرحلة الله فما هو اللعب قال لك كل فعل توجه إليه طاقة فاعلة قبل أن توجه إليه الطاقة يمر على الذهن علشان يحدد الغاية من الفعل أنا عايز أوجه طاقتي للسكين أو للبراية يبقى لازم جي في ذهن الأول النبر إيه يبقى مقصد صواب ومقصد صح يبقى كل فعل من الأفعال توجه إليه طاقة لا بد أن نعلم المقصد قبل توجيه الطاقة إلى الفعل المقصد ده له حدود إما أن تجلب نفعا أو, أو تدفع ضرا يبقى المقصد الصحيح لكل فعل تجلب نفع أو تدفع ضرا ده هو المقصد الإيه فكل مقصد لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا يبقى اللعب يبقى اللعب هو ايه هو فعله لم يقصد صاحبه به قصدا صحيحا لدفع ضر او جلب نفع كما يلعب الاطفال بلعبه بالله العين ساعة ما يجي يمسك المدفع ولا يمسك السيارة ولا يمسك التليفون اللعبة ده هو ساعة ما بيمسكه له مقصد صحيح علشان يوجه طاقته له ده لو كان له مقصد صحيح كان حتى ولو اللعب كان ما ما يحطموش ده اول ما يمسك حاجه يعمل ايه اول لعب فيها ايه يكسر الله يبقى بيوجه الطاقه الى ايه الى غير قصد صحيح لا يقصد منه لا جلب نفع ولا دفع ايه مضره اهو ده اللعب اللعب ده بقى مش مسؤولين عنه، العبهم لسه ما فيش سلام، ما فيش تكليف، العبهم، لكن الله أن توجه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم، كأن مطلوب منك حاجة، وبنت بتوجه الطاقة إلى حاجة تانية، اللي بينه عقب عليه، اللعب ولا الله؟ الله طب واللعب أم قال لك إن كان ولا بد إنك أنت لم يبقى فيه فرق بين لعب يوجهه الإنسان إليه عن غير قصد لقلب نافع أو دفع مضرة 
وبين دربة على شيء قد تفيده يعني نلعب بأن نعلمه سباحة وهو عايش نعلمه الرماية نعلم صحيح ده الآن ما بيجلبش نفع ولا بيه وأن ده المواجه واللي بيعمل له كده إنما تدريبه عليه في اللعب ده بنعمل له لعب برضه لكن يمكن أن يفيده إيه مستقبلا الخيبة بتاعت البشر بقى أن يجعلوا اللعب غاية لذاته ومن العجيب اننا خدنا على الجماعة اللي بنقلتهم او الجماعة اللي بيصدرونا المتاعب ان اللعب بقاله قانون جد ولا يمكن ينخرب ابدا المباراة تقوم الساعة كذا الدنيا كلها تتجنن يا سلام بقى لما واحد يعمل عملية كده مخالفة تنتفي تلاقي الايه الحكم ضرب الصفارة فبيفرض ان الحكم طنش عن حاجة الجمهور يطلع عليه يا سلام نقلتم قانون الجد الى اللعب وتركتم الجد بلا قانون اهيد الخير تلتف التلاقي عملية لم تعرف اولها ولا اخرها وايه يعني لما يبقى عندي عشرين فريق كل فريق فيه حداشر العشرين فيه حداشر كام تنو عشرين ايه يعني بتنو عشرين بالضربين واكسام كويس ايه يعني يعني منه ايه في المجتمع ده عشان ايه ادي اللعب وبعدين ياريته فضل لعمره وهو الطفولة يقعد بقى واحنا شايبين اه نلعب ولها ناس بقى قاعدين راويين ولها ناس بقى تصفر ولها ناس قال تقول لك بقى دي مش عارف ايه شغلان وتتجند الدنيا علشان طب والله بقى لك الله ده خيبته تقيلة لانه بيترك مهم ويروح الى غير مهم يقعد يلعب طاولة والوقت عايزه ولا يلعب طاولة علشان وشغله طالبه يعمل مش عارف ايه الله يبقى بيلهو عن شيء مطلوب منه بشيء ايه غير مطلوب منه اجل الله وبعد ذلك ليته يقتصر على الله ولكنه يجذب انظار غير الله ويقد وقته يا اخويا احنا مثلا نيجي نشوف يعملوا الفرق يقولك تعالى راسه الصيادين يبقى شوفها كده راسه الصيادين تلتفت تلاقي شويه شباب فتوه كان يجب ان تستغل في طاقه نافعه وكل عمله انه يتحنجل كده ويطلع ويعمل مش عارف ايه ويعمل مش عارف طب وبعدين قالوا يغني اغاني الصيادين يا اخويا الصياد كان بيغني وهو بيصطاد كان بيغني وهو بايه يقول لك يلا البتاع السقايين يلا يا اخويا كان بيغني وهو بيعمل عامل الغناء وسيله الى انها تعينه على مهمته مش شغلانه معموله لكده اذا صحنا بالاهود اسمه ايه اهود اسمه الليه الا ولما تيجي تلاقي فساد المجتمعات كلها من الطبقه اللي كان ممكن ان تستغل طاقتها فيما يعود على ذواتها وعلى امتها بالقيد 
تروح عامله اشياء لاول النهار ولا ايه؟ ولا اخره. يبقى ده اسمه ايه؟ لا، وطاقه ايه؟ معطله، وبعدين نديلهم ياكلوا من الرغيف المدعوم ومن السكر المدعوم. يا اخويا ده ما انتجوش حاجه للدوس. يا سيدي انما هيعملوا ايه بقى؟ يبقى دي خيبه الايه؟ خيبه الامم، مش اللعب بس بل ايه؟ بل لا. قال اه اتخذوا دينهم ايه؟ لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا ما وجهوا ان غرتهم الحياه الدنيا بايه؟ بان الاسباب خلقها الله مستجيبه لهم. بيروح يزرع ويرمي البذره ويرمي تقوم الارض مدياله. يمسك البتاع كده تقوم النار تجيله. الله ما هي الاسباب استجابت له. فلما استجابت له الاسباب ظن ان هو ايه؟ السيد الايه؟ المسيطر. فلما غرتهم الحياه الدنيا نسوا ايه؟ نسوا الجد اللي يوصلهم الى الغايه النافعه الخالده. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم. نهمله ونتركهم يا ريت بس نسيهم وعملهم وتركهم ده بياخذهم يشوف ان ننساهم من ايه؟ من مظاهر فضلنا ولطف رحمتنا انما حاجه ثانيه بتايه؟ بتنتظرهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون الله اذا الدنيا هي المكان اللي الواحد يعد فيه مكانه في الآخرة. إن عايز مكان عليين يعمل عمل التكليف عليين. إن عايز نص ونص يروح لنص، ده مين اللي بيحدد؟ هو نفسه اللي بي إيه؟ اللي بيحدد. فإذا جازاه الله يبقى جازاه افتياتا، جازاه ظلما، ولا جازاه لأنه هو الذي وضع نفسه في هذه الإيه؟ في هذه المنزلة. لما نعرف بقى ان كل واحد بيحدد مكانه يبقى من اصحاب الجنه ولا يبقى من اصحاب النار ولا يبقى من اصحاب الاعراق نقوم ده يخلينا نعمل ايه؟ نتنافس على ان تكون مواقعنا في الاخره مواقع ايه؟ مواقع مشرفه. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قلنا بآياتنا يجحدون، احنا كنا فسرنا الآيات البارح قلنا إنها بتشمل كم آية؟ إما آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والإيه؟ وإما آيات قرآنية كتاب فصلت آيات، وإما آيات معجزات لإثبات الإيه؟ للنبوة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذاب بها الأول. طب جحدوا الآيات قال لك ده جحدوها بمراحل اول شيء مجحود من الآيات آيات الكونية الآيات الكونية اللي قبل ما يجيني التكليف انا شفتها ليل ونهار وهوى وشمس ومطر ينزل وارض عمالة تنبت وكون كده محمود منظم وأعد لك قبل أن تجيء أنت إلى الوجود وأعطاك وأنت لسه مالكش لا إدراك ولا طاقة ولا أي حاجة دي الآيات دي ما كانتش ما كانتش تخليك تفكر في مين اللي عامل إيه؟ يبقى جحدوا الآيات الكونية اللي تلفتهم إلى وجود الحق الأعلى 
ولما جهم الرسل جحدوا الآيات المعجزات التي تدل على صدقه ولما جه القرآن جحدوا الآيات التفصيلية التي تحمل المنهج ولا عذر لهم في شيء من ذلك ليه؟ لأننا جئنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون يعني لا عذر لهم في شيء من هذا لأن الكتاب إيه؟ طب اشمعنى الكتاب؟ أم قال لك ما هو الكتاب ده هو اللي طارق عليهم وإلا فالآيات الكونية سبتة ولا مش سبتة يبقى اللي طارق عليهم آيتين نوعين من الآيات آية المعجزة ودي مكحودة وقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا مش عارف ايه وقالوا ايه والآيات الايه القرآن هيبقى دل ايه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ايه فصلناه على علم فصلناه يعني ما عملناش كلام مجمل كده وكلام مبهم ولا فصلناه وتفصيل مين تفصيل من يعلم مش تفصيل جاهل طيب فصلناه يبقى مش عايز بقى كل واحد يفصل لنفسه ده هو ايه مفصل جاهل يبقى انت اعمل جسمك على قد المقاس ده ولذلك لما يجي لنا حد يستفتينا ولا اي حاجة يقوم يقعد يلو في الكلام عايزنا يعني نجيب له ايه فتوى تبرر له المسألة نقول له يا ابن احنا ما عندناش فتوى تفصيل الفتاوى اللي عندنا كلها جاهزه فشوف نفسك تدخل في اي فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون والا فهم ناس سمعوه برضه وناس شافوا الايات دي وناس سمعوا دي اشمعنى دول ابتدوا ودول ما لقوم يؤمنون بالوجود الاعلى كما قلنا في سوره البقره وقال الله هدى للمتقين هدى لايه أم قال لك إياك أن لا تفرق بين فعل وقابل للفعل طبه القرآن سمع ناس فأعينهم تفيض من الدمع ومش عارف إيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه وناس يسمعوا لك إيه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا هو قال إيه يعني بقى ما نسهم شيء يوم ربنا يرد قل كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم هما كنا ضربنا زمان مثل علشان نقرب الفاعل يبقى واحد لكن القابل للفعل مختلف تيجي النتيجة مختلف مع ان الفعل ايه احنا قلنا اذا كنت في الشفاء وخرجت لقيت الجو برد قوي ماذا تصنع بلا اراده كده اطرفك هي اللي ايه تسمع تقوم تقعد بتعمل كده ليه عشان ايه ها؟ عشان تدفي اديت يعني تجيب لها دف وحراره طب ولما يجي لك الشاي ساخن قوي وتحب تشرب منه تقوم تلاقي ايه ساخن قوي تنفخ فيه عشان تجيب له ايه الله طب بقى ديكها بتجيب لي ده حرارة بقى نفخة واحدة ام قال لك النفخة واحدة انما القابل مختلف القابل تقذى لك القرآن او القرآن زي النفخة دي خلاص 
القاب الانسان عنده يبقى هدى وان ما كانش عنده يبقى زي ده مب هي بتدي حراره وتدي ايه وتدي بروده ازاي دي تيجي بتدي حراره وبروده في انهي واحده لك لا ده هي بتدي حاجه واحده انما القابل هو اللي ايه هو اللي مختلف يبقى ورحمه لقوم ايه يؤمنون ايه الموقف غير موقفهم غير طبيعي ماذا ينتظرون بعد هذا الكفر وبعد الجلال وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد اتخاذ الدين دين له ولعب وإلاه إيه ما ينتظروا إيه هل ينتظرون إلا تأويله ما معنى التأويل التأويل هو ما يقول إليه الشيء العاقبة أنتوا بتعملوا الحاجات دي ليه أنتوا منتظرون إيه مش تشوفوا العقبة حتيجي إيه ده ربنا اللي بيقول وربنا في إيده الكون وهو اللي يعمل وهو يعمل هنا بيقول ربنا إيه هل ينظرون إلا ينظرون يعني إيه ينتظرون إلا تأويله يعني المرجع اللي يقول عليه عمله كده يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويل نعرفهم الغاية بقى والعاقبة إيه اللي هي الحاجات اللي قلناها دي زمان يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق أدي التأويل يبقى التأويل يصدقون حين لا ينفع التصديق ما فيش فيه ايه فيش فيه فايدة من تصديقهم لو ما دار تكليف الان ليسوا في دار تكليف يقوم هو بنفسه يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ملناش امل بقى الا مين فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ادي واحدة وقلنا ان الشفيع لازم يكون محبوب عند من يشفع عنده مش ضروري كده ولا نجيب له واحد طب انا لما بدور على واحد يشفع لي بجيب له واحد اقول لك مين اللي بيحبه مين اللي يسمع كلامه مين اللي له فضل عليه مين اللي ما يقدرش يرد له كلمته على الاول طب مين يجي الشفعاء الذين اتخذتموهم اندادا لله دول ده اللي اتخذتموهم انداد لله هم نفسكم نفسهم كانهم ولو مكنهم الله للشفاعة ما أعطوها لكم لأنه كان مؤتبرا بأمرك حينما كنت في الدنيا وخاضع لإرادتك إنما دلوقتي مش خاضع لإرادة حد الإيد خاضع لإرادتي أضرب بها أطبطب بها على واحد اللسان أقول بيه كلمة الحق أقول بيه تسبيحة أقول بيه تهليلة أشتم به واحد لأن اللسان تحت إيه تحت مرادي وإرادتي كل الجنود التقدي تحت مراداتي لكن في الآخرة لا مرادات لأحد وإحنا ضربنا المثل وقلنا هب إن في مثل قرطة جيش وعليها ضابط ومفروض فيهم إنهم يسمعوا كلام الإيه ينفذوه وبعدين راحوا في حتة فبقى يأمرهم أوامر إيه غلط بما له من فرض الإرادة عليه يوموا ينفذوه وبعدين لما يجوا بقى عند الكبير يقولوا قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا أهم حيبوا في الآخرة كده تشهدوا عليهم ايه ايديهم وارضهم وانسهم والجلود ومش عايقولك يا رب كانت ارادتهم يا اللي مخلينا نعمل كذا 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 انما معادش ارادة الحد لان لمن الملك اليوم لله الواحد القهر مش حد له كلمة هنا قد جاءت رسل ربنا بالحق ولذلك اول من يسخر من العابدين غير الله المعبودين نفسهم ولما ي... ولذلك اللي كانوا يعبدوا الاصنام يقولونهم الأسلام والله مش حيشينا أبدا إلا أن نكون وقودا لكم ولأخرى 
طب ايه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون طب يعبدون المعبود ماله المعبود ماله ده هو جاي عايز يشفي نفسه من انه يكون اجد تعذيب له هم ادوله غير الحق ولذلك قلنا ان الاحجار اللي عبدت يقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار لان القائمة في الاسحار من الاغيار قد يختاروا امرا غير هذا ولكننا مقرون على الطاعة من الشغل لكن عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار تخذوا صمتنا علينا دليلا يعني انا ما عنديش قدره لما يجي ابو نقول لي ابعد عني يا غبي ما عنديش عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار تخذوا صمتنا علينا دليلا لاننا مش قادرين نتكلم فغضونا لهم وقود النار قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوالي لما يقولوا ده اله ولا ابن اله من مريم ينبسط ولا يزعل بالحكاية دي لا يزعل بالحكاية دي قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري شبا للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يوم القيامة يبان كل حاجة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الزنب زنبنا احنا الرسل بلغوا حدش فهل لنا من شفعاء نقول له يا خيبتك من اللي حيشفع لك بقى اخوه اللي كنت بتعبده ده كان كارك فيشفعوا لنا يأسوا من دينا وعرفوه انهم لما يجون او نرد اي الى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل نقول له وده يبقى ايمان الايمان لازم يكون بالغير مش بالمشهد وعلى فكرة كمان لو رجعتوا من الدنيا برضو هتجعل لما لعادتها القديمة ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه لانهم سيردون بالاغيال في نفوسهم فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ضل اي غاب عنهم ما كانوا يفترون في عبادته محدش منهم ظهر دلوقتي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش هنا ربوبيه وهنا الوهيه ربكم الله لأن مسألة الربوبية دي ما بيختلفش فيها حد ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض طب ولا إن سألتهم من خلقه برضو الله يبقى مسألة الربوبية دي ما حدش ادعاها ليه؟ لأن الربوبية جاءت لهم بنفع لهم لكن الألوهية دخلت بمنهج تقول له يفعل دي ولا تفعلش دي يبقى التكليف من مين؟ من الإله ولا من الرب؟ من الإله قال لهم ربكم هو كبيرتوا نعم اقبلوا تكليف وفهموا انه تكليفوا لكم لمصلحتكم ما فيش شيء حيعود على مين على الله يعني فعلكم لن يعطي لله صفة لم تكن له ليه 
لأن صفات الكمال أزلية وبصفات الكمال خلقكم أنتم إذا فأنتم مش هتجيبوا له صفة ده بصفات الجمال أوجدكم يبقى مش حد إن كنتم أنتم مش في شك في الربوبية دي أو ربكم هو مين؟ هو الله زي ما تيجي تقول الأم للولد أبوك قال لك ما تسهرش مرة بالليل بعد مثلا الساعة كذا مش عارف ويتقبل تقوم تقول يا قام وهبوك ده هو اللي بيجيب لك الأكل هو اللي بيجيب لك الشرب هو اللي جاب لك الهدوم وهو اللي جاب لك البلوس اللي هتطلع تصرفه وهو 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 الله يبقى المكلف هو عين الايه الرازق يبقى كان يجب أن تقبل ايه أن تقبل تكليفة ليه لأنه سبق لك بالفضل بأن أعطى لك وسخر لك الايه وسخر لك الدنيا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين مسألة خلق السماء والأرض هي هو فصل لنا خلق الإنسان فبرضه فصل لنا ايه خلق لان الانسان ظرف وجوده ايه السماء والارض وكل الخيرات اللي حجيله من السماء ومن الايه من الارض فاذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا عايز يعلمنا كيف خلق السماوات والارض دي مسالتين العلم الحديث انشغل بيها عشان خلق الانسان وخلق السماء والأرض والشمس والأرض انفصلت عن الشمس والإنسان أصله إرد قال لهم هذا حكم منكم لا يقبل لأنكم لن تشهدوا الخلق وإنما دعوا من خلق الخلق يقول كيف خلق الخلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسقرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هنا تعرضت الآية للخلق الأول وهو الظرف الوجودي للإنسان الخليفة السماوات والأرض طرأ عليها الإنسان بكل ما في الكون من قوى ونواميس فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يخلق الخليفة ليجيء الخليفة ويجد كونا مسخرا له مسخرا أي لا باختياره فلا يستطيع أي كائن منه أن يخرج عن مراد الله في شيء إن ربكم الله الذي خلق معنى خلق أوجد شيئا معدوما على غير مثال سبق بتقدير يرى مثلا إذا كان في خباز وعنده عجين ومش مطلوب منه أن يطلع الأرجفة متساوية بيعمل عيش زي اللي بتخبز في بيته ما 
محدش هيقول له ده قد ده ولا اكتر تقوم الواحده من دول تجيب خبطه العجين كده وتروح عاملاها ويطلع عليه واحد يطلع كبير واحد يطلع صغير واحد اه يبقى اوجدت من عدم لكن لا على تقدير لكن ربنا ما عملش كده قبل ما يخلق قدر هيخلق ايه ونظامه ايه وما يكونش مسبوق اليه اجي معنى القدر ولكن كلمة الخلق اللي هي ايجاد من عدم مادتها الفاعلة يعني خالق وجدنا الحق سبحانه وتعالى يجمعها مع انه الخالق الوحيد فيقول فتبارك الله احسن الخالقين الله يبقى في خالق الاعلى هو الله ولكنه ايضا اشرك خالقا غيره معه ولكن وضع المنزلتين وقال بس انا احسن الخالقين ازاي هذه قال لك لان الخلق ما دام ايجاد شيء معدوم الذي صنع هذا يقال خلقه الذي صنع الكوب يقال خلقه الذي صنع المصباح يقال خلقه لانه كان شيء معدوم بايه بذاته فاوجده لكن الفارق ان الخالق من البشر يوجد معدوما ولكنه يوجده من موجود الماده بتاعته موجود ما جابش ماده جديده يبقى اذا اوجد شيء شيئا من معدوم معدوم لكنه من موجود فاللي عمل دي خد المواد اللي موجوده في الكون وقعد يعمل منها واللي عمل المصباح قعد يجيب الرمل ويسهر ويطلع الله لكن الخالق الاعلى اوجد معدوما من معدوم يبقى اذا خير الخالقين ولا لا يبقى لم يحرم خلقه حين يوجدون شيئا معدوما من قد ان يوصفه بخالق خلاص لكنه قال فيه خالق لكن انا احسن الخالقين ليه لانكم تخلقون صناعاتكم من موجود وماده انا خالقها لكن انا حين خلقت خلقت من لا من لا شيء وايضا فانكم حين تخلقون اي صنعه هي صحيح من موجود ولكنكم تجمدونها عندما صنعتموها اللي صنع الكوب من الرمل المصهور وعمله كده يظل الكوب هكذا ولا نستطيع ان ناتي بكوب ذكر وكوب انثى ونحطهم مع بعض في حته ونقول لهم طلعوا لنا اكواب صغيره لكن اللي خلقه ربنا يعمل ايه يديله سر الحياه ويخليه بالقانون يعمل العمليه ايه يعمل العمليه دي وينمو ويكبر ومش عارف ايه يبقى احسن الخالقين ولا لا يبقى احسن الخالقين الله سبحانه وتعالى يعطينا انه خلق السماوات والارض والسماء هو كل ما علاك فاظلك والسماوات قال سبع سماوات والارض جابها مفرده انما هي في ايه اخرى مقيده ايضا خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهن يبقى برضه اراضين ولا لا زي ما خلق سبع سماوات خلق ايه سبع اراضين طب وايش معنى جبد جنب وسبد مفرد وبعدين يقول سبع اراضين ما قال قال لك اه لان كلمه اراضين ثقيله على اللسان ف 
فترك الثقيلة على الإنسان دي مش زي السماوات كده خفيفة مسكوبة الحروف من مخارجها فقال لك ومن الأرض مثله سبع سماوات ومن الأرض مثلهن هنا نقول إن السماء هي كل ما علاك فأضلك دي السماء في اللغة إنما هل السماء التي يريدها الله هي كل ما علاك طب النجم على والشمس على والقمر علانة نقول له خد بالك بقى لو نظر الناس اللي حبوا يجعلوا السماوات هي الكواكب نقول له هي دائما ليست عليك ان السماء ما علاك فاظل الشمس بتيجي وقت علي والقمر يجي علي انما لما يطلع ما يبقاش علي ولما يغيب ما يبقاش علي يبقى الوصف منحل عنها فلا يصح ان تصاب بانها ايه بانها سماء شيء اخر وهو أنهم حينما قالوا على الكواكب اللي كانت معروفة عندهم السبع وقال لك هي السماء وأكبر العلماء وقع فيها فضح الله الفكر بأنه جاب للشمس توابع تانية بقوا مرة تمانية وبقوا مرة تسعة وبقوا مرة عشرة وبقوا الله 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 يبقى انهدمت ولا ما انهدمتش يبقى السماء اللي هي ايه اللي هي فوق هذا كله لأن النجوم والشمس والقمر زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب دي زينة للسماء مين؟ للسماء الايه؟ الدنيا يبقى اذا السماء اللي ربنا يقصده مش هي ايه؟ اللي انتوا بتقولوا عليها دي السماء دي خلق اخر مش ممكن حد ايه؟ يصل اليه كان زمان الجن يقعدون منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وما دام الحق قد قال لنا ما قالناش ايه كيفيته ايه نظامه هو قال لنا كده وبس اي ان عقولنا ربنا عايز تفهم هذا القدر ان السماء اللي فوقك دي ربنا خالقها وخالق اراضين طيب اراضين الاراضين دي فين في ناحيه هي اراضين مبعثره برضه بتكون كره ارضيه زي دي ام قال لك لا العلم اثبت لنا ان كل مجرة من المجرات زي اللي احنا بنسميها سكه التبانه فيها مليون مجموعه شمسيه مليون مجموعه شمسيه كل مجموعه شمسيه فيها ارض لكن انت يبقى اراضي متعدده يبقى مليون ارض ام قال لك ايوه ده في دينسي اذا الكلام في ما في الارض كل واحد مخاطب بالارض اللي هو ايه اللي هو ولذلك بعض العلماء قال لك ده العالم الاخر ده العالي ده كل مجموعه شمسيه فيها ارض وكل ارض فيها ما كان في هذه الارض ومرسل لهم رسول وواحد اسمه الشعراوي قاعد في وسط ناس دلوقتي عمال بيصوره تبقى الارض عالم تبقى الارض وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير والعلم هو بيدينا حاجات كتير او ان ما دامت السماء كل ما علاك والارض كل ما اقلك وما دام هم سبعه بالتحديد ولو خدناها على ديك هتبقى كتير قوي نقول الله ما دام السماء اللي فوق دي بتظلني والارض دي بتقلني وبعدين بعد السماء دي فراغ كبير وفضى وتيجي السماء الثانيه لما اللي على السماء الثاني تبقى اقلته ولا ما اقلتوش وبعدين السماء اللي فوق تبقى سماؤه يبقى كل سماء فيها ارض وفيها ايه وفيها ارض كل فيها ارض سماء 
واحنا مش مكلفين بهذا احنا مكلفين بان نعلم حتى ان الارض اللي احنا عليها دي مخلوقة لمين مخلوقة لله كم قال سبع سماوات في ستة ايام السماوات والارض في ستة ايام كلمة في ستة ايام دي ظرف للخلق يعني خلقها بكام في ستة ايام خلقها في ستة ايام طب ده كلمة يوم احنا بنعرفها انها من طلوع الشمس الى الله الى الغروب مش بنعرفها كده ما هو كلمة فيه يوم اللي هو 24 ساعة يبقى الليل والايه لكن الحق سبحانه وتعالى في استلاحاته الايه القرآنية تأثير فيها ليالية وايامة يبقى فيه الليل وفيه ايه يبقى اليوم هناك عندنا احنا بيطلق على مين طلوع الشمس لايه مدام قال ولكن اليوم في العرف اللي عندنا الفلكي يبتدي من ايه من ساعة كذا يمر 24 ساعة يبقى اليوم من شروق لشروق او من غروب لغروب لكن الله لما قال سيروا فيها ليالية وأياما آمنين يبقى عمل الليل قسم والنهار واليوم قسم يبقى اليوم في التشريع عندنا من ايه من طلع الشمس لغروب الايه تقول له طيب وهل اليوم عرف الا بعد ان هبلت الشمس طب ده هي اللي بتبين لنا اليوم مش سما والارض لما انخلقت ما كانش لسه شمس ولا كان في اي حاجة ام قال لك ده تقديره على ما عرفنا بعد لانه خاطبنا بعد ان خلق وخاطبنا بعد ان عرفنا اليوم هو ايه يبقى ما في ستة ايام مش هي كده لها شروق ولا غروب ما كانش فيه شارق ولا غارب يبقى فيه مقدار ستة ايام من ايامكم مقدار ستة ايام طب ما هي ما كانتش موجودة نقول له ايوه يا اخي الم تقرأ قول الله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية وهل في الاخرة بكرة وعشي ما فيش حاجة من دخار يبقى قدر البكرة وقدر الايه وقدر العشي في ستة ايام تلك هي الايات المحكمات في القرآن بالنسبة لزمن القلب ستة ايه ايام ولكن اية التفصيل للخلق في ظاهر الامر خلتهم تمانية اذ اقرأ ما يقول انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين خلاص وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام بكام ثم استوى الى السماء ويا دخان فقال لها وللارض اتيتا طوعا او كرعا قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين بقوا كم دلوقتي يبقى هذه ثمانية يبقى فيه آية آية التفصيل ظاهرها انهم ثمانية آيات الاجمال كلها ستة ستة ايام ستة ايام ستة ايام ستة ايام دي اللي دخل منها المستشرقين وقالوا القرآن بتاعكم اللي بتقول فيه اختلاف كثير فيه اختلاف واحسب وقعدوا يعملوننا الايه الضجة دي نقول له في العدد يحمل المفصل على المجمل يحمل المفصل على المجمل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم في ستة ايام كل وهل خلق الله يحتاج لعلاج حتى يتطلب الزمن الممتد ده ربنا بيخلق بايه بكون بكون احنا بنخلق بنعالج بنعالج على حسب قدرتنا 
نعمل العمل ده ما نقدرش نشيل الشيله دي الا بساعه ليه لان انا بعالج وباخد دي كل عمليه بتاخد زمن انما اللي بيقول كن ويبقى ست ايام دي ليه ست ايام نقول له خد بالك فيه فرق بين ميلاد الشيء وبين تهيئته للميلاد احنا كنا ضربنا مثل سابقا وقلنا يا الرجل اللي بيعمل الزبادي بيجيب الزبادي شويه اللبن وبعدين يجيب شويه الايه الخميره في لحظه يجيب اللبن ويحط عليها الايه الخميره ويروح حاططها في الجو المناسب هل بيقعد يشتغل في كوبايه الزبادي 12 ساعه طب ده هي بتطلعش الا في 12 ساعه ام قال لك لا هو اعطى فيها عناصر الخلق وتتفاعل بذاتها وتطلع وتولد في اي وقت كما قدر ان ينشا البنين وبعدين يقعد تسعى ايه ما قعدش ويخلق في تسعه اشهر انما هو سابه ياخد ايه ياخد مراحل تفاعلاته يبقى اذا خلق الله للسماوات والارض في ست ايام مش معناه ان الست ايام كلها مشغوله بالايه بالخلق بل هو خلق توجد سما وتوجد ارض وبعد ذلك تركها تاخذ ايه تاخذ قدرها ومراحلها لان ميلادها بعد ست وبعد ذلك نيجي نشوف في ايه من الايات ادتنا لمحه لما قال في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إيه في ستته وما مسنا من لغو ما بيستعب عندنا لأن ما بنعالجش العملية ده بيكون شوف الآن بعد فاصبر على ما يقولون فاصبر الله أكن دي جاية تسليه للنبي بقول وانت عايز لما يكذبوك كده نخذهم أجل عزيز مقتدر على طول مش ممكن ده المسائل لازم لها إيه في كل أجل إيه كتاب انا خلقت السماء والارض في سته ايام ولذلك كل لما واحد تتأنى تقول يا سيدي ربنا خلق السماء والارض في سته ايام يعني ايه؟ ما تتعجلش قوي كده وكده اذا كان ربنا القادر على ان ينزلها في في لحظه خلقها في سته ايام لماذا لا يقول انه يعلمنا التأني؟ لماذا نقول انه يريد ان يعلمنا ان لا نتعجل الاشياء؟ لانه وهو قادر على ابراز السماوات والارض في لحظه عملها في سته ايه؟ ولذلك قال له فاصبر على ما يقول ما تتعبش انا خلقت الايه السماء والارض في ايه في ست ايام ايه ودي هيجي لهم يوم هيجي بس هو مش مش دلوقتي يبقى انت ايه طيب وايه اللزوم ان هو يقول ان خلق الجرم وبعدين خلق الرواسي وخلق دي وخلق دي وخلق دي وخلق دي ما كان وخلاص انتهى قال لك لا لان الايجاد إذا أخبرت به مرة واحدة إن فعلت للقدرة مرة واحدة ولكن كل ملك وعملت دي تنفعل للقدرة وعملت دي تنفعل للقدرة وعملت دي تنفعل للقدرة الله الله يبقى إذا استدامة انفعالات السامع لقدرة الله في كل جزئيات من جزئيات الفعل في ستة أيام طب ماذا خلق بقى ستة إيه ستة أيام إيه اللي حصل بعده إيه قال لك الأمر استقر لا استتاب خلق بقى قال لك ايه ثم استوى على العرش ثم استوى على الايه بقى خلقها في ستة ايام وبعدين ايه ثم استوى على العرش استوى على العرش يبقى لازم نعرف العرش هو ايه العرش ده زي ما قال ايه ولها عرش عظيم مش كده ولا لا نكر لها عرشها يبقى سرير الملك اللي بيقعد عليه الملك والملك لا يجلس على العرش الا بعد ان تستقر له الامور. وبعدين طول ما هو لسه بيعمل وما يعملش ما يقعد، انما بعد ما يقعد بعد ما يخلص ايه؟ 
ولذلك يقول لك ايه؟ استوى بشر على العراقي استوى عليها خلاص الامور تمت له الامور فكان استوى على العرش فناء عن ايه؟ عن تمام الامور وخلقها وانتهت المساله لكن العلماء لما جم في استوى فهموها انها ايه؟ واستوت على الجودي زي واستوت على الايه؟ على الجودي يعني اكن في حاجه وربنا استوى عليها الكرسي وقعد وقال لك ده يبقى كبير جرم والجرميه محال على مش على الله وبتاع وحاجات زي دي ولذلك قعدوا يلتمسوا معاني الاستوى معاني الاستوى اللي قال استقر الامر له واللي قال استعلى واللي قال صعد ثم استوى الى السماء وهي تقاتل يبقى صعد يبقى دي كلها ايه معاني الجماعه اللي بدهم يخرجوا من التشبيهات وبتاع قال لك استوى يعني خلاص استولى على كل ملك واستتب له الايه؟ واستتب له الارض ولذلك بيجعلهم وجود العرش والجلوس عليه ده سمه لمين؟ لاستقرار الايه؟ لاستقرار الملك ولذلك لما يجي يقول لك بقى ده لغايه يقول لك فل عرشه سل ايه؟ عرش ما عادش فيه يبقى اذا استوى على العرش هنا نقول له طيب اسمعني بقى علشان ما تدخلش في متاهات التشبيهات ولا ولا متاهات التعطيل لان في حاجه اسمها تشبيه وحاجه اسمها ايه؟ تعطيل لما يجي يقول ايه؟ يد الله فوق ايدي نحن نفهم لليد مدلولا والقران لغه عربيه وبيخاطبنا يد الله فوق ايه؟ فلما يجي واحد يقول يد الله اي قدرته يقول له انت عطلت صفه لله قايل على هو قال يدي بقاله يد ما تقولش قدره لما واحد يجي يقول مثلا ايه ده القدره يبقى هيعطل ايه؟ ايه يعطل نقص واللي يقول لك له يدي يبقى بيشبهه بيه اذا فالفهم بين مشبه لله بخلقه لما نفهم الايه زي الايه؟ زي الايه يبقى مشبه ونقول له لا ده ماشي ايه ده قدره كنايه عن القدره يبقى عطلنا صفه من صفات الله إذا فالإنسان في مثل هذه بين مشبه وبين إيه؟ معطل. نقول له آه أنت لم تأخذ كل شيء منسوب إلى الله مما يوجد مثله في البشر في إطار ليس كمثله شيء. لو أخذت هذا في إطار ليس كمثله شيء نقوم نقول له يد بس مش زي إيه؟ زي اللي ملوه وجود انما مش زي وجودي ولوه علم مو زي مين وله وجه بس مش زي ايه وجهي يبقى اذا ولذلك حينما سئل مالك عن هذه المسألة فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه ايه ليه؟ قال لك هتدخل في متاهة التشبيه ومتاهة التعطيل، ربنا قال كده، أسأل أحد من صحابة رسول الله رسول الله قالوا له ما معنى الاستواء؟ يبقوا فهموا منها معنى ولا لا؟ ما فيش مش قلقانة في أذهانهم حتى يسألوا عنها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيجي نقول أرسول الله كان يعلم المعنى أو لا يعلمه؟ إن كان يعلمه أخبرنا بها أو لم يخبرنا، إن كان يعلمه ولا أخبرناش يبقى كتم. مش كده ولا لا؟ وين ما كانش علمه يبقى انت عايز تعلم اللي هو ما ايه ما علموش او هو ترك كل واحد في الفهم يفهم فيها بس في اطار ايه ليس كمثله شيء نقول له الذين يمنعون التاويل يقول لك اوعى تاول اليد بالقدره ده له يد يعملوا يعني له يد تقول 
تقول له بس قول قول ليست كأيدينا ساعة ما تقول ليست كأيدينا في إطار لي لأن له حياة وأنت لك حياة حياته كحياتك فمش وين عايز تخلي إنه زي إيدك بقى يبقى أنت دخلت فنفيت التعطيل ونفيت الإيه ونفيت التشبيه يعني يقولك لا ما تقول شعوره وجه يعني له وجه 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 زي ما تفهم من كلمة وجه نقول له يا أخي أنت ستضطر أخيرا إلى أن تؤول ليه هو وافق وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه خلاص ومدام كل شيء هالك إلا وجهه فكل ما يطلق عليه شيء ويبقى وجه بس فلو أنت قلت الوجه إيه هو الوجه دي يبقى إيه له حتيهلك ورجله حتيهلك وصدره حيهلك تقول له أنت دخلت في متاهة ملهاش إيه ملهاش لزمة نقوم نقول له خذ النص وأدخله في إطار ليس كمثله إيه ليس كمثله شيء وآية الاستواء على العرش هذه طبعا مذكورة في صور إيه كثيرة ذكر استواء الله في كلماتها على العرش في سبع مواضع فعدد ففي سورة الأعراف اللي احنا بصدتها سمت يونس بيونس برد وفي الرعد معطاها فللعد أكد وفي سورة الفرقان سمت سجدة كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد يعني جابها كم ايه يعني استواء الله مش, مش كلمة استواء لا استواء على العرض لان الاستواء ذكر يمكن 22 مرة لا العرش ذكر 22 مرة واستوى ذكر مثلا 12 مرة لكن الاستواء على العرش في سبع ايه في سبع مواضيع سورة الايه الاعراف سورة يونس سورة الرعب سورة طه سورة الفرقان سورة السجدة سورة الحديد دي ذكر ايه ذكر استواء الله في كلماته على الايه على العرش شوف بقى هنا يوشي الليل النهار طب هو خلق السماء والارض ام قال لك الخليفة في الارض ده هيعمل ايه ما دام خليفة هيقوم ايه بكل مقومات الحياة لان اصول الحياة الضرورية انا هي اتهاد بس بكي عليه ان ايه ان يعمل العمل ده يقتضي الجهد والجهد يقتضي راحة مدام فيه جهد ان يقتضي ايه اللي يشتغل ساعة لازم يرتاح ساعة قبل ان يشتغل ساعتين ولا ارتاح الساعة وقلب على نفسه نقول له هتتجمع لك الساعات وبعدين تلتفت الايك ايه مرة واحدة وتعدك بقى كم يوم تعوض الحكاية الله إذا ما دام ولذلك أنت منك عن في آلة الآلة دي بتشتغل أربعة وعشرين ساعة ثلاث ورديات وآية بتشتغل ورديتين العمر الاستهلاكي بتاع إن هي يبقى فبقول تعمل مرة واحدة يبقى إذا كل إنسان منا مخلوق ما دام له طاقة وله قدرة وله مقومات حياة يبقى عايز يعمل ويبقى لازم إيه يرتاح عايز يعمل لازم يرتاح فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل والنهار متعاقبين ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لا والليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا يعني تسكنوا في الليل وتبتغوا الفضل بالإيه يبقى إذن إن ما كنتش هترتاح بالليل مش هتقدر تشتغل بالنهار تبقى عطلت الإيه يبقى إذا من ضروريات حركة الخلافة في الأرض أن يوجد وقت للراحة ووقت للعمل فقال أنا خلقت الليل والنهار علشان الإيه 
وسميت الليل سكن سكن يعني راحة سكن يعني بعد عن الحركة فقال ايه هو سبحانه يوشي الليل النهار يعني يخلي النهار يرشى ايه الليل وبعدين برضو حيجي الليل يرشى الايه النهار لان حتى في قراءة ثانية قراءة ثانية يرشى الليل النهار يبقى النهار بيرشى الليل والليل بيرشى الايه ولذلك احنا كنا سابقا خدنا ديا علشان نثبت منها الدليل على ان الارض كرة هو الذي جعل الليل والنهار ايه خلفة جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان ايه او اراد شكورا طب جعل الليل والنهار خلفة حل الاية كده الليل خلفة للنهار مش كده والنهار خلفة لله مش معنى كده جعلنا الليل والنهار خلفة مش كده يبقى الليل بيخلف مين والنهار بيخلف الليل بيقول المهودة الصحيح ان النهار بتاع دي مش دي بعد ليل طب والليل اللي فات كان بعد نهار يقول له هو كويس كده لما انت تقولها كده انما سلسلها الى اول ليل والى اول نهار سلسلها الى ايه اول ليل واول نهار اول ليل واول نهار ان كل هيبقى خلفة الاثنين ده هم بيقول الاثنين خلفة يبقى ما تقولش انه خلق الليل اول ثم خلفه النهار او ما تقولش ان النهار خلق الاول وبعدين خلفه مين لان هم الاثنين ايه يبقى ده خلفة وده خلفة لو كانت الارض مخلوقة على هيئة التصطيح كان ان كانت الشمس خلقت مواجهة لسطح الارض يبقى النهار وجد ايه اولا وبعدين يغيب وبعدين يجي الليل يغشاه طب وان كانت خلقت الشمس غير مواجهة للسطر يبقى الليل وجد اولا ثم تطلع الشمس على السطح يبقى يوجد النهار يبقى سبق الليل موجود وبعدين يخلف النهار او النهار موجود انما هو عايز الليل والنهار الاثنين خلفة نقول له آه يبقى دي لا يمكن ان تكون الا اذا كان الله خلق الليل والنهار دفعه واحدة دفعة واحدة وبعدين يغيب دفعة واحدة ما تنفعش اذا كانت مسطوحة يبقى لازم تكون كورة علشان الجزء المواجه للشمس يبقى ايه نهار واللي مش مواجه يبقى ايه وبعدين تدور يوم ده يخلف ده وده يخلف ده دي خلفة والذي جعل الليل والنهار ايه خلفة لمن اراد ان يتذكر او ايه او اراد شكورا يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا طب يغشي الليل النهار لا ويغشي النهار الليل وحزبت للايه للاعتماد على الايات السابقه اللي هي منها ولا الليل سابق النهار لدى سبيق ده ولدى سبيق يبقوا اتخلقوا في ايه لو مسطوحة يبقى كان لازم واحد منهم يجي الاول ان كانت الشمس خلقت مواجهة للسطر يبقى النهار وجد وبعدين تغيب يبقى يوجد مين طب وان كانت الشمس قد خلقت غير مواجهة للسطر يبقى الليل وجد اولا وبعدين تطلع فيجي النهار نقول هو ولا الليل سابق النهار لا ده سابق ده ولا ده جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد ايه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره مسخرات انا قال لك مش مختاره زيك تعمل ولا ما تعملش 
لا ولذلك تجد النواميس الكونيه في الكون اللي الانسان ماليش دخل فيها ولا اختياراته لها دخل ماشيه بايه؟ بنظام وتحسبها يقول لك في الوقت الفلاني ستاتي الارض بين الشمس والقمر وفي الوقت الفلاني يجي القمر بين الارض والشمس هنا يحدث خسوف وهنا وتمسكها لها تمام يبقى دي معموله بايه؟ بحساب دقيق يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا يطلبه ايه؟ الليل بيغشى مين؟ النهار ويطلب كده اكنه بايه؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر طب الخلق ايجاد الاشياء من عدم والامر ايه ام قال لك الكل لما توجد كده في شؤون الحياه بقى شؤون الحياه والاخرى يقبل بيه كل ودائما وده توجد وده يبقى الخلق مش خلق ثم ترك الامر لا خلق وبعدين لين له الامر بعد ذلك، يعني قيوميته باقيه، مش زاول سلطانه في ملكه لحظه، ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل، قال لك لا، يقدر يعطل النواميس. ولذلك جعل معجزات الانبياء لتعطيل مين؟ لتعطيل النواميس، عشان نفهم ان الكون مش ماشي كده بالطبع او بالعله. الا له الخلق والامر. اذا نظرت الى كلمه الامر دي إن الأمر كله لله الأمر الأمر الكوني إنما الأمور الاختيارية أهدي يبقى لله فيها أمر ولك أنت فيها إيه؟ تطيع تعصي أنت حر تاكل ما تاكلش تشرب ما تشربش تلبس أبيض تلبس أحمر تلبس أخضر نعم ولذلك هناك إذ يغشيكم النعاس إيه؟ أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذيب عنكم ايه؟ ولنثبت به الاقدام. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب آه. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل ان الامر كله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. حين يقول تبارك الله يقول احسن الخالقين وقلنا لان في غيره برضه بايه؟ بيخلق الاوصاف اللي ذكرها الله لذاته واوجد فيها خلقه لا كل لفظ له ايه؟ له معنى هي الا تبارك الله احسن الخالقين عرفناه طب اذا نظرنا ايه؟ اسرع الحاسبين يبقى برضه الناس بتحسب الخلق بيحسبوا ولا لا؟ ومش الخلق عادوا بيحسبوا دلوقتي ده آلات عادت بتإيه؟ آلات عادت بتحسب، بس قولوا الآلات اللي بتحسب دي مشحونة من الإنسان اللي حسب كويس أوي، يبقى أسرع الحاسبين قال لك آه لأن الحساب أنت تقعد تعمل بجمع وتطرح وتضرب ومش عارف إيه تاخد إيه؟ كل حدث من الحساب يأخذه مدة، لكن الحق إذا كانت الآلة بتعمل شوف أنت تقعد تعمل العملية الحسابية الواد كان يقعد يعملها بساعة ولا في نص ساعة الآلة الحسب تعملها في إيه؟ الله إذا كان مما خلقت يبقى سريع الإيه؟ الحساب فاللي خلقه الكل يبقى أسرع ولا مش أسرع؟ أسرع الحاسبين وأيضا 
لأنه ليس للأمر حساب واحد وإنما أنت لك حساب مع الله وزيد له حساب مع الله والحساب مع الله متعدد بتعدد أفراد المحاسبين فيبقى مسألة عايزة سرعة يبقى حاسب ده ويحاسب ده مسألة عايزة إيه اوعى تفتكر انها عايزه علاج وعايزه ايه؟ وعايزه دم. ولذلك لما سئل علي ايحاسب الله خلقه في وقت واحد؟ قال له ايه؟ والعجب في دي ايه؟ الم يرزقهم في وقت واحد؟ طب ايش دي؟ هي المساله بتكلفه حاجه يبقى اسرع الحاسبين جد يبقى عندنا دلوقتي ايه؟ الصراع امسكها حتى بحروف الابجديه الحاء الاول مش كيم حاء خاء تبقى اسرع الحاسبين ادي واحده تبارك الله أحسن الخالقين أدى الخاهة هات بقى الريه الريه فيها ايه أرحم الراحمين وخير الايه رب لا, تز... لا تزرني فردا وأنت خير الايه الوارثين ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه الماكرين كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الايه والله خير الرازقين إذ نادى في الظلمات وش قال له إيه وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الإيه يبقى أمسكها كده حاسبين خالقين راحمين رازقين ماكرين وارثين هذه الألفاظ اللي وردت ولله يعني فيها مع مع خلقه تبارك الله رب العالمين وتبارك الله تعالى تنزه اوعى تقول في احداث مش عارف ايه وتجيبها زي الاحداث منك انت لان في فرق بين القدره المطلقه والانفعال للقدره المطلقه بالاراده وبكل هنا يقول الحق سبحانه وتعالى ادعوا ربكم ادعوا ربكم آه. طب الدعاء ده ايه الدعاء انما يكون من عاجز يدعو قادرا على ما عجز عنه. مش كده؟ ادي معنى اهو، معنى دعاء انني عاجز عن ايه؟ عن شيء. طب بدعو مثلي ولا بدعو قادر على الانجاز؟ يبقى اول ما تقول انني عاجز تبقى كالشمالك، يبقى يبقى القدره اللي انت شايفها لنفسك هنا وهنا 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 دي قدره محدوده. وياتي عجز عليها، يبقى انت ان كنت بتطغى ولا بتتكبر اعرف مركزك كويس. يبقى مجرد الدعاء تضرع وزلة وخشوع وإقرار منك أنك أنت عاجز طب وإنت عاجز وطلبت من مين يبقى شوف استحضار عجزك وقدرة ربك هي دي استدامة اليقين الإيماني استدامة اليقين وربنا ما جعل للناس حاجات إذا علشان الحكاية دي ليه؟ قال لك لأن الإنسان إذا ما رأى الأشياء تنفعل له ويبتكر ويخترع ويعمل ومش يمكن يقتل إيه؟ يقتل غرور، يقوم يجيب له حاجة تعز عليها الأسباب، يقوم يقف بقى ويعمل إيه؟ ويجي بقى اللي كان متكبر واللي كان عنده صلف واللي كان عنده عطرسة واللي كان عنده ويجي الراجل غلبان قاعد منقطع إلى الله كده وبعدين يجي له يقول له النبي تدعي له أحسن أن الأزمة وعايزين البنك عايز الفلوس والناس حي مش عارف بقى أنت في عزك ده والمش عارف زي الراجل الغلبان اللي قاعد قال لك آه هو فاهم إن أنا أقرب إلى الله وهو عاجز وهم يعني يتوسل للقادر آه يبقى إذا مجرد الدعاء يبقى إيه هو؟ الضراعة وإظهار الذلة والخشوع لمين؟ عشان تستديم اليقين الإيه؟ اليقين الإيماني يظل إيه؟ مصاحبة. ادعوا ربكم تضرعا. 
اوعى تدعي وفي بالك ان تقضى حاجتك في الدعاء ادعي فقط لقصد اظهار الضراعة والزلة والفشعة يبقى هو ثمرة الدعاء ايه ده انت لو ما دعتش امورك هتمشي كما قدر لها ولا لا خلاص اما ايه حكاية الدعاء لك اظهار الايه واياك ام انك انت بتدعي ربنا علشان يعمل لك الحكاية ده ربنا مش موظف عندي ربنا عامل كنترول على طلبات انا اطلب لو كان بيوافقنا على كل اللي اطلبه بقى كده هو يا اخو انا بطلب اشياء ضر ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجول انا عايز يا رب وانا عايز يا رب وانا عايز كل ما تتعجلش دي حد انجت لك شر عليك يبقى ربنا عامل ايه عامل كنترول علينا فاياك انك انت تياس حين لا تجاب دعوتك التي في بالك ليه لان يمكن هي دي لو حققت لك يجي منها الشر ويترك الله لأقضية كونه أشياء تبين هذا يقولك يا سلام شوف الشيء اللي أنا كنت بتمناه فهو جيه شر علي شوفوا الحكاية اللي ما حصلتش الأتوبيل اللي سبقني ده هو نزعلت اللي أنا ما لحقتوش وقلت أنا هتعطل وأنا مش عارف إيه ليه وبعدين يجي يمر على الأتوبيل الثاني تعطل له ساعة ولا ساعتين ويوم يروح يلاقي لك مرمي في الترعة مش عارف يا سلام كأن الله يبقى إذن اجعل حظك من الدعاء لا لا إجابتك إلى ما تدعو إليه ولكنك دعوت لأنك تطلب الخير مش كده يوم ربنا يقول تقديرك للخير ليس هنا ودع أنا بقيوميتي وعلمي أعمل لك الخير من حيث أعلم أنه الخير الخير إن دي ما تجيلكش لكن أنت فاهم إنها إيه إنها تجيلك ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه سأريكم آياتي فلا تستعجلون حوريلكم ويوريلكم أشياء طلبتوها وجت لكم وجت شر عليكم وأشياء ما جتلكوش وبعدين قلت يا سلام أتريها كل الإيه كل ادعوا ربكم تضرعا طلب الله منا أن ندعوه ولا يطلب منا أن ندعوه إلا لأنه يرى أننا سنستشعر في لحظات متعددة عجزنا عن أشياء فبدل أن تظل مخفورا بصفة العجز عن الشيء اذكر أن ربك لك رب قوي ساعة تذكر أن لك رب قوي يبقى الأسباب لا تأخذك من حظيرة الإيمان ومدام الاسباب ما تاخدكش من حظيرة الايمان احنا قلنا اللي له اب لا يحمل هما للحياه فاذا كان الذي له اب لا يحمل هما لمطلوبات الحياه فمن له رب يستحي على عرض فيقول اذا اعجزتكم الاسباب فاذكروا ان لكم ربا لكم ربا هو طلب منكم انكم تدعوه مش هتتهيب بقى بالدعاء لا ده هو اللي قال لك ادعو بس لا يكن حظك من الدعاء ان تجاب الى ما طلبت بل يكن حظك من الدعاء يظهر التذلل والتخشع لله ليه لان يمكن اللي حصل لك دي كان نتيجه انك انت انغريت بنفسك هو قارون مش انغر ولما نغير ايه اللي حصل 
فيقوم ربنا يعمل تقبل اسباب عليك دي النزع عشان تلتفت لمين تلتفت لله لكن لفتتك لله ما يكونش لحاجه ان يقضي حاجتك بل لفتتك لله لتظهر العجز امامه وما دام اظهرت العجز امامه والخضوع والخشوع اعتك اللي ما كانش في بالك حين تدعو ادعوا ربكم ايه تضرع وخفيه خفيه في في معنى ثاني خفيه قد بعضها يعني مستوره يعني دعاء ايه مستور مختبئ وفي خيفه هتيجي قدام دي خيفه من الخوف انما خفيه من الاخفاء ادعوا ربكم تضرعا زله وانكسارا وخضوعا بس يكون ايه خفيه خفيه يعني ايه يعني بينك وبين ربك ما تقعدش بقى تتهار بها وتعملها شغلان ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما كان في غزوه غزاء فنزل اصحابه واديا فلما نزلوا الوادي صاحوا بالتهليل والتكبير فقال ايها الناس ارضعوا على انفسكم يعني ارجعوا لرشدكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا انكم تدعون سميعا قريبا انزل الله خفيه قالك لان اجا ابعد عن الرياض واستر لك في مطلوباتك من ربك لان لما اقولك ان عيني بس بسرك لانني بسمع واعرف كل حاجه انا عايز بس الخضوع والخشوع والتجلى خلاص عشان تنكسر فيك شهوه الكبرياء شهوه الغطرسه شهوه الجبروت طيب اذا ما نظرت الى هذا تجد ان كثير من العلماء يقول لك ايه نعرف قوما يقرؤون القران في محضرنا وما عرفنا لشفاههم حركه ما عرفنا لشفاههم حركه وعرفنا قوما يستنبطون الاحكام من من كلام الله وما راينا منهم انفعالا يصرفهم عنا الله المساله شغل ايه شغل باطني داخلي ده كلام على الاول حق سبحانه وتعالى يريد ان يبعدنا عن الايه عن الرياء ويريد ان يستر علينا مطلوباتنا لانني برضه ممكن اقول طلب لله سبحانه وتعالى استحي ان واحد ايه استحي ان واحد ايه يسمع ادعوا ربكم تضرعا ايه وخفيه لو نظرت الى هذه الايه وجدت ان كثيرا من الناس يخالفونها ويخالفونها مخالفات جماعيه فتلتفت كلاب في الليل مثلا يصعدون على المآزم او الملاء او الميكروفونات اغنتهم عن هذه ويقول هو نايم طول النهار لانه دي شغلته وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث يقول لك ده ابتهالات ومش عارف ايه 
والناس كل واحد إلا نائم عشان مصلحته غدا أنا أبقيني منه أنه إذا جاء الفجر يتطيب فلماذا نقلق الناس بهذا يحتاج لازم نتنبه إلى هذا هؤلاء قوم لا شك أنهم يريدون الحسن بدين الله عايزين يذكروا الناس بالله إنما أنا ما أذكرش الناس بالله وأعمل مخالفة وأقول ادعوا ادعوا ربكم تضرعا التضرع والخفية دي ما أقلقش فيها الناس أو الأمور اللي أنا عايزها لنفسي أقعد أقولها على الله اللي يجي مثلا في كتاب الصلاة ويقعد بقى ويقول بصوت عالي ويرفع إيديه ويقول وربنا وربنا يا شيخ الله سبحانه وتعالى درجة على لنا القنوط بندعي فيه ودع كل واحد يدعو بما بما ينفعل له كل واحد يدعو وأنت حين يصلي الناس وبعد ذلك تيجي تختم الصلاة جهرا ألا يوجد مصلي مسبوق الإمام سبق بركعة ولا باثنين ولا بثلاثة ده عايز يقضي صلاته ولا ما يقضيهاش يكملها طب لما انت تقول هكذا وتعمل هكذا تبقى شغلت ولا ما شغلتوش يبقى انت شغلت بمندوق من عندك كده بكلام من عندك عن شيء وايه شيء وايه هم بيعملوها عن حسن ان هي يقول لك نعلم نقول له لا يا سيدي طب ما هو حيصلي هو انا بقى ساعة ما بقى يصلي اقوم اقول له اعمل كذا واركع واذهب وقول كذا في كذا طب دي امور يعلمها ايه يعلمها خارجا وبعد ذلك يجي مستقبل اللي إذن فالمسائل لازم نتنبه إلى أن لله سبحانه وتعالى إيه مطلوبات هذه المطلوبات قد تخالفها النفس لغرض هي ترى أنه حسن لكن كزها في إطار قل هل أنبئكم بالأخسرين إيه أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يبقى لازم تنتنبه إلى مثل هذه, هذه المسائل أنت في الليل إن كنت نائم وحتقوم مثلا تصلي الصبح وتروح لشغلك لازم توفر لك الراحة ما يجيش واحد ويرعش الميكروفون الله يا شيخ أنت بتتكلم كلام على فرض المايس مطلوب تقوم أنت تزعج الناس طب أنا عايز أصلي بالليل ما نعرفش نصلي بيشوش عليه عايز اقرأ قرآن عايز اذكر شوية علم يا اخي خلي كل واحد في انفعالاته زائد عن الفوق خليه ملك نفسه وملك ايه اختيار حقه سبحانه وتعالى يدينا بقى الصور لهذا يقول ايه اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء قال ربي إني وهن العصم مني واشتعل الرأس شائن والحكاة تعرف إيه إذن كلمة خفي موجودة في القرآن مدام إذ نادى ربه نداء خفي لازم نتنبه لأبي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الله إذا إن لم يكن تضرعا ولم يكن خفيا يبقى اعتداء في الدعاء اعتداء على مين أنت مكلف والله هو المكلف وهو بيقول لك ادعوني تضرعا وخفيا يبقى إن فعلت غير هذا تبقى إيه يبقى كل هؤلاء لازم يدخلوا نفسهم أنهم إيه معتدون معتدون في إيه إما أن يكون الاعتداء في أسلوب الطلب 
وإما أن يكون الاعتداء في المطلوب أسلوب الطلب قال لك ادعيني بخفاء إن عملت غير الخفاء تبقى معتدي وشوف معتدي يبقى معتدي على مين على منهج الله طيب المعك والاعتداء في المطلوب أم قال لك ما تقعدناش بقى في الله ما تقولش أنا عايزي والنبي يا رب تعميني النبي ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا فيما سرده عن نوح قال قال نوح ربي النبي من أهل وإن وعدك الحق وأنت أحكم الإيه في الحق قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بأهل الاعتداء في المطلوب انفعال نوح لهذا إيه لا تسألني ما ليس لك بأهل قال إيه استغفر الله من أنه سأل ودع الله هذا الإيه الدعاء عن غير إيه عن غير علم لما عرف زمن واستغفر الله وقال سبحانك أن أسألك ما ليس لك ما ليس لي به علم الله سبحانه وتعالى قال له خلاص ما دام عرفت إيه اهفت بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن إيه إذن فالذي لا يسمع منهج الله في الدعاء يبقى معتد وشوف معتدي على مين معتدي على على الحق سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الأرض اللي هي مكان الخليفة في الأرض الأسباب الأصيلة لاستبقاء الحياة مقهورة وموجودة له طب والأسباب الثانية أم قال لك حراسة الاختيار لأن اللي بيعمل لك بالاختيار منك ما انتش عايز تكلف فيه ما تقولهاش يا شمس اطلعي يا هوائد لا دي بتعدي لك مهمتك وانتهى امال الكلام في ايه قال لك فيما لك فيه اختيار يعني أنت لا تستطيع أن تفسد قوانين الكون العليا ما تستطيعش تغير مسار الشمس ولا مسار القمر ولا مسار الريح ولا المية فدي مأمونة من دم إذن إذا دي إصلاح لا يمكن أن يتسرب إلى الظن إنك إذا تفسده إما الإفساد يجي منه الإفساد يجي من ملكات الاختيار اللي موجودة الأمور الاختيارية بقى طب والأمور الاختيارية تركنا الله فيها أحراف ولا حددها بمنهج يحدد حركة الحياة تفعل ولا تفعل فإذا كنا قد أنزلنا قرآنا والقرآن فيه منهج المنهج جاء ليحمي اختيارك ومدام جاء ليحمي اختيارك يبقى نزيتك عناصر الصلاح فإذا أعطيتك عناصر الصلاح لا تفسد الأرض بعد إصلاحها ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمع رجل الدعاء تاني وادعوه ايه يبقى الاول تضرعا وخفيا خلاص لا خيفا لتاني وادعوه خوفا وطمع خوف من ايه خوفا من صفات جبروته وقهر وطمعا في صفات اطراله ورحمته يعني لله صفات جمال وصفات ايه جلال ادعوه خوفا من متعلقات صفات الجلال وطمعا في متعلقات صفات الايه الجمال 
أو خوفا من أن ترد وطمعا إنك أنت ترد يبقى دي ودي وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إذا من الذي يحدد قرب الرحمة منه الإنسان إذا أحسن قربت منه الرحمة يبقى الزمان في إيد مين في إيد الإنسان يبقى ربنا ما بيفتدش على حد إن كنت عايز أن أقرب منك أحسن إن رحمة الله قريب من الإيه من المحسنين يبقى الزمان في إيد مين في إيدك أنت ولذلك إحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لا أمل حتى تمل لا يمل الله حتى إيه حتى تمل وإحنا قلنا إنك أنت تدخل إلى بيت الله تصلي في أي وقت ولا مش تصلي في أي وقت استحضارك أمام ربك في يد ربنا هي في يده خمس أوقات ولكنها في يدك بقية الأوقات كلها تستطيع أن تقف بين هذه الله في أي لحظة الله وبعد ذلك يقول لك إيه ومن جاءني يمشي إيه أتيته هرولة أقول له لا ارتاح أنت نأجيلك أنا لأن الجري يتعبك إنما ما يتعبنيش أنا إنما بس يبقى عنده شعور بأنه إيه عايز يروح لربنا ساعد ما يقول أنا عايز يروح لربنا الله يبقى إذن إيه المسألة في إيدك ولا لا من ذكرني في نفسي الله يبقى أنت عايز ربنا يذكرك في نفسك يذكره في نفسك عايز ربنا يذكرك في ملأ يذكره في ملأ خيرا منه يبقى المسألة في إيد مين بقى في إيدك أنت في إيدك رب ما في إيد الله ولكنه أعطاها لك يبقى لما تسلسلها كده تبقى تفضل من الله ولكن في إيدك ولا لا يبقى إذن إن رحمة الله قريب من المحسنين هنا بقى بحث يعني ما حدش نمر عليه كده سكتين إن رحمة الله فيه صفات وفيه ذات الذات اسمها الله وهو واجب الوجود بكل صفات الكمال وبعدين له صفات كثيرة كل صفة لها ايه لها متعلق الرحمة لها ايه البسط له متعلق كل صفة لها ايه لها متعلق يقول لك اوعى تغيب عن الذات خليك مع مين مع الذات انت تقول انا عايز مثلا كذا وانت اللي عايز عايز ترحم لك كذا افرض انه ما عملهاش كن مع الذات لأن دي لازم يكون فيها خير لك لما يقول مع الذات إن رحمة الله قريب بلك لو قال قريبة كنت بقيت ابن الصفر من تشب الذات إن رحمة الله إيه قريب من المحسنين يبقى الإحسان منك يجي والرحمة إيه تقرب منك كلمة قريب بقى ديها العلماء عملت بها إيه شغلانة قال لك كان الأصول مدام إن الرحمة تبقى الرحمة إيه؟ قريبة أم قال لك لكنها لما أضيفت لله والله جاءت رحمة الله ما نسبش إنه يجيب التأنيس بعد نفذ الجلالة قريب علشان يبقى المراد مين؟ الزاج المراد مين؟ الزاج قال لك هو القرآن مش نزل عربي نزل عربي طب ما هي لغة العربي هي اللي بتكتب ودام نزل عربي يبقى بيخاطبنا بلغة مين؟ بلغة العرب عندها ألفاظ هذه الألفاظ يستوي فيها التذكير والتأنيس يعني يقال للمذكر زي ما يقال لمين؟ 
للمؤلف تقول ايه رجل صبور وامراه برضه صبور ما تقولش صبوره ادي واحده ادي فعول وبعدين تقول ايه رجل معطار يعني بيستعمل العطر ايه كتير وامراه معطار بس بتستعمل العطر ايه كتير مش كده تيجي تقول مثلا ايه في في غير معطار تيجي تقول مثلا قريب ولا قتيل بمعنى ايه مقتول قتيل بمعنى مقتول تقول رجل قتيل وامراه ايه ما تقولش قتيله القتيل المكتوب ذكرا كان او ايه او انثى الالفاظ دي صحيح اللغه عملتها كده انما هل اللغه صنعتها بغير سند يقول لك لا مش بسند ده بسند ليه قال لك لانك انت لما تيجي تقول رجل صبور والصبر يقتضي الجلد والعزم والشده يبقى لما تقول ما تقولش امراه صبوره هتلاقي الوصف بتاع الجلد والشده والرجل الصبور وامرأته صبور يعني يبقى لها جلد وايه وعز اوعى تضعفها بحكايه الفينستي طب رجل معطار وامراه معطار قال لك ده رجل معطار يعني بيحط عطر كتير والناس تعرفه ساعه ما تشوف فلان جاي فلان جاي المراه مبنيه على الستر فان عملت العمليه دي عشان الناس تعرفه يبقى بقى الشبيه بمين بالرجل يبقى رجل معطار وامراه ايه قد قريب بقى به اهي قريب قال لك سيغة فعل جيا يستوي فيها المذكر وايه والمؤلف بدليل ايه قال لك بالدليل ان الله قال وان تظاهر عليه فان الله ايه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة لفظها لفظ مؤنث كان يقول ايه طب ده ظهيرة اه ام قال لك لا لان ظهير يعني معين والمعونات تتطلب الايه القوة واوى الى اخر فلازم اجيب لها اللفظ بتاع اللي يدل على الايه على القوة بتاع ظهير طب هاتنا بقينا رحمة الله قريب من المحسنين نقول له فعيل هنا قريب انت فاهم انه قارب من المحسنين يعني جعلت الوصف لمين رحمة الله قاربة من المحسنين وظلمت انها فعيل بمعنى فاعل واللفظ اللي يستوي فيه التذكير والتأنيس اللي فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى ايه لكن هنا ان رحمة الله قريب اي هي القاربة تقرب من مين من المحسنين تقول له انت عملتها من باب ايه قاربة اسم فاعل فعيل بمعنى فاعل زي رحيم بمعنى ايه راح نقول له انت فتك شيء كتير فتك ان قوله قريب من المحسنين فان الاحسان هو الذي ايه يبقى هي مقروبة ولا لا رحمة الله لان الاحسان هو هو القارب قربها الى ايه تبقى فعيل بمعنى ايه تبقى فعيل بمعنى وهو الذي يرسل الرياح بشرا وهو الذي يرسل الرياح احنا زي ما قال هناك تصريف الايه الرياح الرياح دي اهاجه للهواء في الكون و 
والإهاجة للهواء في الكون دي بيجي منها فوائد كتيرة قوي افرض اننا قاعدين كده ومتضرر الحكاب بالأنفاس وبتاع يوم نقول لهم ايه ايه اوي شوية يعني ايه ان بكانش الهواء يجي من شباك ولا بتاع نجيب ايه مروحة كأن أول حاجة يعملها لأن في طبقات في الجو فيها أكسجين كتير ودي كل أكسجينها بكثرة الإيه الناس نقوم نقول له إيه أو يبقى إرسال الرياح وإلا لو كنت أسكنة كده تبقى أسكنة كده يبقى كل واحد قاعد في حتة يقعد يعمل يلوثها بأنفاسه بسبب أكسيد الكربون بتاعه وبعد ذلك تمر عليه لحظة زي اللي قاعد في عوضه واختلف يقول لك لا الحركة بتاعت الرياح رحمة ايه عامة مستمرة هذه رحمة عامة مستمرة في كل شيء اللي بها يقول وتصريف الرياح لكن فيه رحمة أخرى تتعلق أيضا بالكود وفيه رحمة أيضا تتعلق لأن نحن قلنا مقومات الحياة ايه نفس وماء وطعام طيب اهو تصريف الرياح دي عشان حكاية الهواء اللي نشمه يبقى ايه طب وهات المية بقى أم قال لك ما حيقول حتى إذا أقلت سحابا سقالا سقناه إلى بلد مي يبقى الرياح هي اللي حجب لنا الإيه الحكاية بتاعت المي ولما تيجي المية وتنزل على الأرض ينبت لنا بها الزارة يبقى جلنا منها الطعام ولا لا يبقى الرياح بشرة ولا مش بشرة يبقى الرياح بشرة في ثلاثة أشياء الشيء الأول تحريك طبقات الهواء وإلا كانت كل جماعة يرعدهم يقصدوا بهم الجو ولما يجوا يستنشقوا يستنشقوا جو فاسد طيب وإيه ثاني العنصر الثاني لمقاومات الحياة الماء هي حتحمل الإيه السحاب وتحركه وتنزل به في الحتة اللي ما وبعدين ده السحاب حينزل إيه ويطلع لنا الطعام يبقى الرياح دي معناها إيه بشرة هو قال مش بشرة بشرا بشرا لأن في فرق بين بشرة ولما جاء إبراهيم البشرة يعني التبشير إنما هنا بشرا قال لك بشرا دي كلمة مخففة والأصل فيها بشرة يرسل الرياح بشرا بشرا يعني أمال لك يا أخي مش في بشير فلما أن جاء الإيه البشير يبقى جمعه إيه بشر زي نزير وإيه ونزر يبقى بشير وإيه وبشر بس بشر يعني صعب الضمتين كده على الحالة مش عارف إيه ساعد فسكنها لأن التسكينة دائما مطلوب التسكين يبقى بشرا يعني إيه بشرا بشرا يعني إيه زي نزر خلاص نزر جمع نزير وبشر جمع بشير بس الضمتين لما على البي وعلى الشين بقى تقيلة شوية فخففها ايه نعم بشرا بين هذا رحمته احنا قلنا بين هذا رحمته دي على شان حتيني المي والماء هو اللي بيجيب الايه الرحمة وحيدينا في ذاته يعطينا وبواسطته يعطينا ايضا فهو نشرب منه مباشرة ونطلع منه الايه الزرق طب هي بس بشرة بين هذه رحمتي ولا حناخدها بقى بشرة لكل شيء لانها حتدينا تحريك الهواء مش موجودة هنا بشرة بين هذه رحمتي اي بين ايه وإلا ان من رحمته برضه انه يغير لنا بشرة بين هذه رحمتي 
وهو الذي يرسل الرياح كلمة الرياح إذا إذا كانت بالجمع دائما تأتي للخير دائما تأتي للخير لما يكون بها شرف يوم يجيب كلمة ريح بس يفردها بس ولذلك إيه الريح العتيل كده بريح صرصر عاتيه فاذا لما تشوف كلمه رياح اعلم ايه انها كلمه ريح اعمل انها ايه ليه ايه السبب في دي ام قال لك انت تاخدها من ملحظ هذا الملحظ اذا كنت قاعد في حجره والحجره دي فيها فتحه شباك بيجي منه هواء فتحه واحده يجي منه الهواء ويتسلط على شيء يجي منه التعب على طول ليه لان الهواء جاي لك في مكان ايه مكان واحد لكن لما يكون هواء جاي من الشباك ده والشباك ده والشباك ده والشباك ده ان شاء الله تبقى في الخلف تبقى في الخلف ما تتعبش انما تقعد امام تياه تتعب اذا رياح يعني جاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا فهم متعددين لكن دي بتيجي ايه زي الصاروخ بين يدي رحمته حتى إذا أقلت أي رياح أقلت يعني حملت يقول لك إيه السماء وما أضلت والأرض وما إيه أقلت أقل يعني إيه يعني حملت طب إيه المناسبة إن أقل اللي هي من مادة قلة وحملة قال لك تعالي أقل فلان للحمل يعني شاره لا يقدر على حمله إلا إذا كان أقل من جهد وطن يبقى لا لا يحمله على ظهره إلا إذا كان إيه أقل أقل يعني إيه حمله ويبقى حمله ليه لأن أقل من طقته لو كان أكثر من طقته كان نفقه وقعل إيه يبقى مدام أقله يبقى هو أقل قليل بالنسبة لطاقته وبالنسبة لإيه يبقى أقل يعني حمله وما دامت قد حملت يبقى ايه جهدها فوق ايه فوق اللي حملته اذا كان الجهد اقل من اللي حملته لازم ايه يجيبها الارض اقلت سحابا يبقى حملت ايه سحاب السحاب ده احنا عارفين ان هو ايه الابخرة اللي طلع من الارض وبعدين بقى ايه تتجمع وبعدين تصعد الى طبقات الجول والريح تروح ضربها الى ان تصادف ما حتى برده يوم يحصل تكسير ينزل المطر ديا طبعا شوفها في الماء المقطر لما يعملوه في الأجزخان ماء المقطر بنجيب مثلا موقد ونحط إناء وفيه ماء ونخلي الموقد يخلي الماء في إيه تغلي ساعة ما تغلي تطلع إيه بخار البخار زي ما تشوف في أنابيب الأنابيب دي مرروها في تيار بارد يوم تنزل إيه تنزل ماء انت مثلا لما تيجي تشوف القدر وبعدين تيجي تشير القدر الغطاء ساعة ما تشير الغطاء تنتفي تلاقي مية نازله مية جد دي منين ما هو من البخار اللي طرع لا شك ان تعر القدر فيه حرارة اكثر من الغطاء فلما يقضع البخار ده عند الغطاء يبقى اقل من حرارة الايه القاع يوم يعمل ايه يوم يتكاسل ولما تطلعوا بره كده اكتر شوية يتنوا ايه كده اذا اقلت سحابا يعني الرجيح وحملت الايه السحاب سقناه الى بلد الله 
سقناه صحه هذه مفرد ثقال هذه جامده يبقى يقول ايه سقناها ولا سقناه يصح يقول سقناها ولا ايه ولا سقناه ان قال سقناه يبقى نظر الى مين الى السحاب في اسم جنسه وان كان ثقال يبقى سقناها سقناها لكن ما دام هي داخله في السوق يبقى اذا ما فيش لها ايه تعددات امر مسؤول سقناه الى بلد ايه لبلد ميت حتى اذا اقلت اي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ام قال لك لما تشوف سقناه لبلد ميت هو السحاب دي بيتجه الى مكان واحد ده بيتجه لاماكن متعدده اذا السحاب الثقال ده ساعه ربنا ما بده يوجه يوجه شويه هنا وشويه هنا لكن الحق سبحانه وتعالى جعلوا في منطقه السحاب ولا لا ساعه ما راحت هنا سحاب وراحت هنا ايه سحاب وراحت هنا يبقى واخده سحابيه ولا لا فيها سقناه لبلد ميت ميت الميت هو الذي لا حركة فيه انتهت حركته انتهى اختياره في الحركة كذلك الأرض اننا ننزل السماء عليه وهي هامدة فإذا أنزلنا هامدة يعني ايه فهش حركة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل ايه اذا فالأرض التي لا يأتيها الماء تظل هامدة ومعنى هامدة يعني ما فيهاش حركة حياة تبقى زي الميت ولا لا فسقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء في البلد الميت فاخرجنا به من كل الثمرات اراد الحق سبحانه وتعالى ان نستغل القضيه الكونيه التي نراها دائما في صور شتى وهو ان الارض تبقى جد وغمد وبعدين يجي عليها شويه مطر تتحجر انت مجرد ما ينزل المطر على الجبل ثالث يوم تلاقي الجبل كله ايه مخضر لو ان مطرا والاه يطلع بقى ايه لكن لما ما يجيش مطر يموت الله. طب من الذي بذر البذر للنبات هذا اليوم اذا النبات قاعد منتظر ايه الميه دي بمجرد ما تنزل الميه ما حدش ما حدش بذر بذر ولا اي حاجه الله كل حته فيها مقومات وبعد ذلك اذا وصله الماء يظل وان لم يكدي فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك اي كاخراج الثمرات بالماء الذي ينزل في ارض ميت نقول ده انا بعمل الحياه دي كل يوم فلما اقول لكم ان انا هبعث تاني من جديد ما يبقاش فيها حاجة عجيبة يبقى استغل القضية الكونية المرئية لكل أحد ولا يستطيع أحد أن يكابرها لأنها أمر حسي قدام الأمر الحسي خدوه دليل على مين على دليل على صحة الإيه البعض كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون يعني تحطوا دي قبل دي وتستنبطوا صدق الإيه صدق القضية وصدق الإيه وصدق الموت البلد الطيب يخرج نباته باذن ربنا اذا الايه الاولى عالجت قضيه قضيه البعث 
بالاستدلال بالقضية بالآية الكونية الموجودة في الريح تحمل السحاب والسحاب يسار إلى بلد ميت وبعدين ينزل منه المية فتخرج الأرض كانت ميتة أحياها بالإيه بالمسألة كذلك كهذا الإخراج نخرجه الإيه نبعثه يبقى دي قضية دينية في الفئة الثانية برضو عايز يجيب قضية دينية قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الله ديك برضو في المطر والذي خبث لا يخرج إلا نكدا إيه طيب الطيب هو القصر اللي مش عايز بس إلا المية الجيل المية والزرع اللي هو فيه يطلع الأرض الطيب قصبة طيب والذي خبث سي سابقا برضو ينزل عليها المطر ولا إيه ولا يدينك ولا يديش نتيجة أهودا برضو يبدو يخدم قضية دينية زي ما خبر القضية الدينية في البعث أولا يخدم قضية دينية النبي عليه الصلاة والسلام المثل ما بعثني الله فيه من الحق كمثل الغيث أصاب أرضا الغيث نزل على إيه فكان منها نقية قبلت الماء شربته فانتبعت ثم أقلقت الزرع فنبعت وفي حتت صخ المية نزلت فيه ما شربتش منها حاجة إنما فضلت حجز المية للناس تشرب وفي أرض سابقة بقى ننزل عليها الإيه المية فلا هي إيه تفادة ولا هي أفادة قال إن بما بعثني الله من به من الحق هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحق الناس كالأرض يبقوا ثلاث أجسام قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده إلى الغير فينفع غيره فالأرض الخسبة شربت الماء وقبلته وأنبتت الزرق والذين يحملون المنهج وهم ما بيعملوش به بس بيبلغون الناس إذا تقولون ما لا تفعلون لك برضو برضو حنفتهم ليه هم ما شربوش صحيح ما نفعوش نفسهم إنما الناس حتنتفع من اللي بيقولوه الناس حتنتفع من اللي بيقولوه ولذلك قال لك سعت خذ في علمي ولا ترك إلى عمل وجن السمارة وخل العود للنار ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك أستر المؤمن على المؤمن صدفة خلاص وستر المؤمن على العالم صدقات ليه أما قال لك لأن العالم ده ما يصحش حد لكن ما حدش قال إنه معصوم برضو حيبقى له إيه زلات سعد زلات وما تشعش وإلا مش حينتفع به إيه فخل الناس ينتفعون بما إيه بما قال ولا تعودش تشككهم فيه والقسم الثالث اللي هو لا شرب ولا إيه ولا نفر يبقى إذن الحق والبلد الطيب إيه يخرج نباته بإذن ربه والذي خبص الأرض السابقة لا يخرج إلا نكدا لا خير فيه إيه لا خير في كذلك نصنف الآيات لقوم يشكر يبقى إذا منهج الله تمام تمام زي حكاية المطر 
المطر ينزل على اراضي يعمل فيها كذا واراضي ما يعملش فيها كذا فكذلك العلم الايه الذي ينزله الله على لسان ايه رسوله والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات احنا قلنا زمان ان الايات بتطلق على معاني ثلاثه الايات الكونيه اللي بتشوفها بالكون واقعه زي ما قلنا ومن اياته الليل الليل والنهار والشمس والايه هذه ايات تبقى ايات اللي هي السنن الكونيه العجيبه وايات اللي هي ايات الايه القران وايات اللي هي المعجزات مش كده كذلك نصرف الايات الايات دي بقى هنا ما احنا خدنا من الايه الكونيه في الميه اللي بتنزل مش عارف ايه اه يبقى هناخدها للايه لحكايه المنهج ولقوم يشكرون لانه اذا جاء لهم الريح بالسحاب والسحاب بالماء والماء بالزرع والضر يبقى ده يقتضي ايه يقتضي ان نشكر الله على ذلك وكذلك في المقابل في الايات الاخرى اللي هي المعجزات والايات القران كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون لقد ارسلنا نوحا الى قومه الكلام الذي تقدم في موضوعات التدين موضوعات المنهج السماوي ولكن اهو كلام نظري كده الان ولا له سوابق وقعت بالفعل اهو قصص الرسل جاي علشان يثبت ان دي سوابق بالايه وقعت بالفعل فاياكم ان تفهموها انها كلام نظري بل لما تجي نستقرئ التاريخ تجد الكلام اللي احنا قلناه ده كله كل رسول جاء تجد التطبيق في رسالته ولذلك قص الله قصص الانبياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ليثبت ان هذه الامور كلها لها واقع هذا الواقع عاصر كل رسول وكل رسول بما ايه بما يناسب فاذا كرر الله القصص ام قال لك ايه بيكرر القصص يعني مثلا لو كتب المراد الاعلام بالقصه في ذاتها كتكفي ان تكون ايه مره واحده ولكن المساله مش جايه عشان يديني ذلك قصه لا وكل ما نقص عليك ايه من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك والرسول في الاهوال التي مرت به كان في كل لحظه عايز تثبيت نقوم نقول له ايه افتكر قصه موسى في الحكايه وبعدين يجي له حاجه ثانيه برضه افتكر قصه موسى بس بلعبه ثانيه وافتكر قصه ايه موسى وافتكر قصه ايه افتكر قصه الله يبقى اذا تقرا القصص مش تاريخ بقى ما هوش ايه تاريخ ليه لانه لو تاريخ يذكر مره ولو اراد الله ان يذكر القصه مره واحده لاستحضر كل لقطاتها بما لا تستطيع ان تستدرك انت عليه قصة بكل عناصر ما تقولش بقى دخل من هنا خصفة وقالها وبعدين جاب خصفة اه لان الرسول في حاجة الى التثبيت التثبيت نقول له القصة دي خد اللقطة دي والقصة تخد منها اللقطة دي بعدم في يثبته مرة واحدة وهو تعرض لاحداث واحدة ولا كل يوم يتعرض لمين اما يجي مثلا واحد عايز يقرخ لواحد عظيم هذا الواحد العظيم له تاريخ طويل وله مواقف مش عارف ايه يوم لما يجي مثلا بدنا نعلم الاولاد يقول يا شيخ خد الحزم 
من قصة فلان الفلان اللي كان كده طب وكان عالم ومش مطلع ولا خد العلم من قصة الفلان الفلان خد من كده إذا فكل قصة من قصص الأنبياء المكررة كل قصة تخدم لقطة تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل. ولو كان الله يريد سردا تاريخيا أو سرد قصة لما أعجزه ذلك بدليل أنه اختص قصة واحدة بهذه وهي قصة سيدنا يوسف لم تقرر إلا في هذه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الطائعين وعن العاصين في الدنيا وتكلم عن مواقف الآخرة الجزائية في أصحاب الجنة وأصحاب النار والأعراب أراد أن يبين بعد ذلك أن كل دعوة من دعوات الله سبحانه لأهل الأرض لا بد أن تلقى عنة وتضييقا وتلقى إعراضا وتلقى إزاءة فيريد بذلك أن يعطي المناعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له لست أنت بدعا من الرسل فإن كل رسول جاء قومه قوبل بالاضطهاد وقوبل بالتكذيب وقوبل بالنكران وقوبل بالإيذاء وإذا كان كل رسول قد أخذ من هذا على قدر مهمته الرسالية زمانا محدودا ومكانا محصورا وأنت أخذت الدنيا كلها زمانا ومكانا فلا بد أن تكون مواجها لمصاعب تناسب مهمتك ورسالتك فإذا كنت قمة في الرسل فستكون الإيزاءات قمة في الإيزاء فلست بدعا من الرسل فوطن نفسك على ذلك حين توطن نفسك على ذلك ستلقى كل إيزاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال في الله فقص قصص قصص الرسل وقلنا إن قصص الرسل على رسول الله عبر الله عنه بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤالك فكأن القصص تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم فكلما أهاجه نكران أو كلما أهاجه جحود قص عليه قصة رسول قوبل بالنكران وقوبل بالجحود نثبت به فؤادك وفؤاد الأتباع بتاعك لعلهم يعرفون كل شيء ويوطنون أنفسهم على هذا العنف أنا لا لا أقول لكم أنكم ستقبلون على أمم والأرض مفروشة لكم بالورود لا إنما هي متاعب لتجابه شر الشيطان في الأرض القصص له أحكام ثلاثة حكم يثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بدعا في الرسول شيء آخر يقوي نفوس أتباعه حينما يرون أن أهل الحق مع الأنبياء انتصروا وهزم الجمع ووليه دعوه وأنهم منصورون دائما هذا يقوي من يقوي يقين المؤمنين ويكسر من جهة أخرى نفوس الكافرين 
الواقع حصل كيت وحصل كيت وحصل كيت هذا حصل ايه سيلزموا الجمع ويولون الايه ويولون الزبر سنسموه على الخرطوم يقول سنسموه على الخرطوم وهم لا يقدرون على حماية انفسهم ذهبوا ليحموا انفسهم في الحبشة وكل واحد عمال بيشوف له حد يحميه وبعد ذلك يقول سنسموه على الخرطوم ومن هو الوليد بن المغيرة سيد الجماعة دول كلهم ويأتي بد فيوجد انفه مضروبا عليه سنسموه على الخرطوم من الذي يحدد ضربة قتال بسيف في شكل مقاتل من اللي يحدده قلت الخبط حتجيله على مناخير من اللي يحددها دي انما يحددها الاعلم بما يكون عليه الامر وايضا فقصص الرسول انما جاء به ليثبت للمعاصرين له انه تلقاه من الله لانه رسول امي والامه اميه ولم يدعي احد من خصومه انه جلس على معلم او قرا كتابا او او الى اخر فمن اين جاءته هذه الاخبار منين جات له دي ولذلك اسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى في ما كنات القران ما كنات القران يعني ما كنت ما كنت ما كنت اقول له ايه وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويا في اهل مدين وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المقتلون الله وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ما من قبلك هذه الاخبار وهم وهم يعلمون انك لم تجلس الى معلم ولم تقرا كتاب يبقى من اللي بقى يبقى كلها من الايه كلها من الحق هذا دليل ايه دليل اخر قصه نوح من القصص اللي اللي ايه اللي انقال كتير زي قصة موسى من العجيب انك انت تجي في قصة نوح في صور جابتها بس في اسم اخر للصورة وفي صورة اسمها صورة ايه نوح صورة مين نوح يعني قصة نوح تقوم تبص تلاقي الصورة اللي جاب اسم نوح ما فيهاش مواقف هي من عيون المواقف في القصة انما بتعالج لقطات اخرى بتعالج الحاحه في دعوة قومه وانه ما قصر دعوتهم لي ايه ولعوتهم سرا واني كلما دعوتهم الا الامال بي ايه ما جابش قصة المركب ما جابش قصة الطوفان ودي من عيون القصة ما جابش قصته مع ابنه يوم يجيب دي في سورة هود الله هنا ما جابش اذا كل قصة جايه ايه جايه لوضع مخصوص قصة نوح اللي هي في صورة اسمها نوح خلت من ايه من عناصر مهمة في الايه في القصة وجات العناصر المهمة في قصة موجودة في صورة هود او في صورة الاعراف اللي احنا بن ايه بنتكلم فيه يبقى اذا كل قصة من القصص القرآني لما تيجي لما تنظر لها تجد القصه دي جايه تخدم فكره والقصه دي تخدم فكره مجموعها يعطي كل القصه مجموعها يعطي كل ايه لما ربنا قال انا لما احب اعمل قصه مش مش هاخد دي دي لقطه ودي لقطه ودي لقطه ده انا عاوز اعمل قصه محبوكه كده ان كنتوا بتقولوا على حبكه القصه وان القصه انا عملت قصه يوسف قصه يوسف في ايه, إيه؟ 
بدليل انه لم يكررها ابدا في القران جابها مستوفيه وما جاتش سيره يوسف الا في ايه واحده في سوره يوسف ما فيش الا ايه واحده ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى اذا هلك قلتم ايه ما فيش رسول بعد يبقى جت بس في سوره ايه مؤمن ال فرعون ال بس والباقي قصته لوحدها في ايه ومسكوا من يما كان ايه من يما كان طفل لحد ما بقى ايه لحد ما بقى عزيز مصر وكل القصص اذا لما ربنا يديني قصة ولا تاريخ يجيبها ايه محفوكة تمام ولا ضروري يكرر ولما يعز بقى يعدد يوم يجي ايه يجي التكرير نمسك النص القرآن بقى لقد ارسلنا نوحا ساعة ما تشوف اللام وقدي اعرف ان في قسم هنا لقد ارسلنا يعني كأن وعزتي وجلالي لقد ارسلنا مين ساعة ما تشوف اللام والقاف يبقى جواب لقسم قسم ليه عشان يأكد المقسم عليه لقد ارسلنا نوحا الى قومه القوم هم الرجال خاصة من المعشر ليه لان القوم عادة هم الموجهين للرسالة والمرأة محتجبة تقوم تسمع من مين من ابوها من اخوها من جزها ويقول لها العمل ولذلك الوافدة النساء للنبي قالت له غلبنا عليك الرجال فاحنا مش عارفين نقعد وياك ولا نسألك ولا بتاع ولا فاجعل لنا يوما من ايامك تعيذنا فيه فجعل له يوم يوما يبقى المفروض فيها الايه الناس هو بعد ذلك الذي ينقل لها المنهج كل زوج يسمع من الرسول يروح يقول للأهل أب يقول للبنت أخ يقول للمين فإذا تكلم يقال إن الرسول واجه القوم القوم اللي هم مين الرجال خاصة ليه قال لك لأن القوم دي من قائم على كذا وقيم على كذا ودي شغلة مين شغلة الرجال ولذلك الشاعر العربي يقول إيه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء يبقى جبل إيه إن القوم المواد بهم مين الرجال القرآن نفسه لا يسخر قوم من قوم عساء يكونوا خير ولا نساء من نساء يبقى النساء ما تدخلش في القوم يبقى ادل ايه القوم المواجهين والرزاله بتبقى منهم والتصلب يبقى منهم والانكار يبقى منهم والبحوث يبقى منهم والحرب يبقى منهم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ثلاث حاجات اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم يبقى تكلم عن ايه عن العقيدة في الاله ان واحد ومدام واحد نعمل فيه ايه نعمل ايه نعبده يبقى العبادة لانه اله ايه اله مش الهة متعددة نعبده اي نطيع امره ونهيه لانه اله ايه لاننا ما عملناش كده يخاف علينا من عذاب يوم عظيم اللي هو عذاب يوم الايه يوم القيامة او لان الله كان قد لمح له بانه حيخذهم اخذ عزيز مقتدر وعذاب يوم عظيم يوم الاغراق والخوف انك حاجة, حاجة مستقبلة تتعب تفكيرك وتخاف لك ايه 
ثلاث اوقات يبقى ثلاث ايه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وما دام ما لناش اله غيره نبقى ناخد من مين ناخد منه ناخد منه ايه الاوامر والنواهي تبقى هي دي العباده العباده هي استقبال الايه الاوامر والنواهي وفعل المامور به واجتناب المنهي المنهي عنه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم ان لم تفعلوا ذلك اخاف عليكم ايه عذاب يوم عظيم من اللي يفزع بهذا بقى مدام بقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والطغاة والجبابرة والسادة والاعيان ووجوه القوم كانوا عملين هم ايه والباقي ايه من الذي يهاج بهذه الاشياء السادة فهم اللي يقفوا ليه لانه حيتسل عرشهم من تحتهم مدام ما فيش الا اله واحد يبقى الامر لواحد والنهي لواحد والعبادة والخضوع لواحد يبقى راح ولا ما راحوش يبقى هم اللي يقفوا ولا ما يقفوش هم اللي يقفوا ضد الدعوة قال الملأ والملأ من سادة القوم اعيانهم اشرافهم او الذين يملؤون العين هيئة هيئة تملى الايه يقولك فلان ده مال والايه يملؤون العين هيئه ويملؤون القلوب هيبه ويملؤون صدور المجالس بنيه قاعدين كده في صدر المجلس هم دول اللي اسمهم الايه اسال اسمهم الملأ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين ما هو خايفين الكلام ده يكون صح والكلام ده هو الهدايه فيمنوا نفسهم بايه بإن ده ضلال يعني خروج عن منهج الحق نلواك في ضلال أي غيبة عن الحق أو في تيه عن الحق ما نروحتش للإيه ومبين يعني محيط بك مش ممكن حت إيه حتنفذ لنراك نراهم إيه قال لك إيه رأى العلمية يعني الكلام ده يبقى رأى العلمية إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة طب هم قالوا له ايه انها لنراك في ضلال كان الرد يقول ايه يا قومي انا مش في ضلال ام قال في ضلالة عشان تعرفوا ان كل حرف في القرآن موزون لموضعه مش كلام كده يعني العادي يقول هم يقولوا له انت في ضلال يقول لا انا مش في ضلال مش كده اللي حاصل قال لك لا هم يقولوا انت في ضلال هو يقول لا انا مش في, أنا مش في ضلالة ليه ام قال لك لان الضلال جنس يشمل الضلالات الكثيره فهو يقول انا ما عنديش ضلاله واحده انا ما عنديش وعاده نفي الاقل يلزم منه نفي الاكثر نفي الاقل يلزم منه ايه نفي الاكثر يبقى هم بيقولوا انت لما تقول انت تيجي تقول ايه يقول لك ما عندكش تمر من بتاع المدينه تقول ليس عندي ولا تمره واحده تمره الله يبقى انت نفيت الاقل ما دام نفيت الاقل يبقى ده الايه يبقى في الاكثر قال يا قومي ليس بي ضلاله ليه ما لقيتش ضلاله ليه لاني لم اجئ من عندي فاتهم نفسي بان هوايا غلبني او المساله خدتني او عمال اخرف ده انا رسول هو انا في حاجه من عندي هبقى في ضلاله ازاي 
لكني استدراك يعني ما تقولوش انا في ضلال انا لي ما فيش فيها ضلاله واحده ليه لان انا رسول وما دام رسول يبقى ببلغ عن مين ببلغ عن الله يبقى الله هيديني ضلال ولا يديني هدى قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول ورسول من رب العالمين من سيد العالمين من متولي تربيه العالمين اللي تولى التربيه ده يوم يعمل منهج يخالف اللي بيربيهم ده يعمل مناهج لمين لتصلح اللي هو بيربيه لان اللي بيربيه ده قبل ما يجيبهم في الوجود سخر لهم كل هذا الكون وخلق السماء والارض واللي والليل اخره قبل ما يجيبهم وبعدين بعد ما جابهم امدوهم بالارزاق وامدوهم حتى الكافرين يبقى اللي اللي بيعمل كده في مربوبه يوم يوديه لضلاله رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم ابلغكم البلاغ هو انهاء الامر الى صاحب بلغت ما المكان الفلاني يعني انتهيت ايه البلاغه النهايه في الايه في اداء العباره الجميله ومش عارف ايه بتاع يبقى ابلغكم يعني انهي اليكم ما ايه ما حملنيه الحق من منهج هدايه لحركه حياتكم ابلغكم رسالات ربي كان يكفي يقول رساله ربي رساله ربي ام قال لك اهل مصري اي اي رسول في الامور الثابته يجيب منهج الرسل اللي قبله علشان ما يقولوش ده جاي مناكر رساله فاللي قالوا ادم يقوله واللي قالوا شيس يقوله واللي قالوا ادريس وكتفي صحب لشيس ولادريس فقال برضه انا بقول دي يبقى رسالتي ورساله ايه ادريس اللي هو اخلوق وشيس لبلغكم رسالات ربي اي كل ما جعله منهجا لاهل الارض من الامور المستقره الثابته زي ما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا الى وما وصينا به كذا في الامور المستقره الثابته العقديه والاحكام التي لا تتغير او رسالات ربي لان كل يوم يتلقى قصه من الرساله النهارده جات له رساله يبلغها والنهارده جات له رساله يبقى لان لو قال لك الرساله كان يبقى يستنى لما تكتمل البلاغات من الله له ويبقى يقولها لا انا ما كل حاجه بتجيني ابلغ الرساله كل حاجه بتجيني ابلغ الايه يبقى رسالات ولا لا او لان موضوع الرسالات امر يتشعب تشعب ما تحتاجه الحياه من مصالح ففي رساله للاوامر ورساله للنواهي ورساله للوعظ ورساله للذكر ورساله للتبشير ورساله للانذار ورساله للقصص يبقى رسالات ولا لا يبقى تقول رساله الانبياء يقول مجموع الرسالات لان كل نجم يعتبر ايه يعتبر رسال النهارده رسالت ايه اقول كذا بكره رسالت ايه اقول كذا ابلغكم رسالات ربي ادي بلاغ الرساله طب وايه هو انصح لكم بها ابلغكم رسالات ربي قال لك اه لان البلاغ يقتضي تقولون منهج الله المطلوب منكم كذا وكذا 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 انتهينا يبقى بلغنا وبعدين يقول يا ناس اعملوا بقى ورقق قلبهم ويقعد يخاطبهم بالاسلوب وينصحهم اعملوا كده عشان ما يحصلش اعملوا مش عارف ايه كده يبقى ده اسمه ايه 
يبقى النصح امر خارج عن بلاغ الايه لانه كان يبلغ رسالة وينتهي لا يقعد يحنن قلبهم ويقول لهم ثاني مرة ويقول لهم ثالث مرة ويقول لهم رابع مرة ويتلطفوا ايه معه فتخذ بالك بقى من العبارة القرآنية وانصحوا لكم ما هو النصح ايه النصح انك تدي للانسان المصلحة في العمل وتجرد نيتك مما يشوه هذا النصح يقول انا انصحك تفعل كذا نقول له طيب ده كلام على الاول بس النصح ده بيختلف اتنصحه بامر يعود نفعه عليك تبقى النصيحة متهمة النصيحة ايه طيب لامر يعود عليك وعليه تبقى نصه ايه انما لما اقول انا مش, مش نصحتك انا نصحت لك نصحته ايه يبقى النصيحة لا فيها حاجة خاصة بي ولا فيها حاجة ده النصيحة المين لكنت يبقى فيه فرق بين نصحته ونصحته لك او نصحت له وانصح ايه لكم واعلم من الله ما لا تعلمون اوعوا تفتكر ان اللي بقولوه لكم ده هو كل العلم من الله لا هو كل علم الله ولا كل ما علمني الله بل انا عندي اشياء تانية الاشياء التانية دي لما تتكوا نديكم منها الجرعات او اعلم من الله ما لا تعلمون ان هو مبيت لكم التبييت الاولى في الدنيا ايه هي انه اللي حيكذب يقدب جنبه طبعا التجربة دي ما حصلتش لا في شيس ولا في ادريس ان اللي يكذب يعمل في ايه فكلا اخذنا بذنب منهم من اغرقنا منهم من خسفنا به الارض منهم من اخذت الصيحة منهم من رئيس بريح ما كانتش حصلة قبل مين قالوا انا اعلم ان ربنا ايه مدبر لكم اللي حيكذب اللي حيكذب حياخذوا اخذ عزيز مختلف او اعلم من الله ما لا تعلمون ما مش بس على قد ما قلت لكم من الخير ولكل اخبار بالخير ميلاد وميعاد وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم او عجبتم كم من الممكن يقول اعجبتم انما ساعة ما اقول ا امزل في استفهام ويجيب حرف عطف يبقى اعرف ان في عطف على جمله اكذبتم بي وعجبتم من ان الله ارسل على لسانه يبقى ايه اكذبتم اكذبتم ايه وعجبتم يبقى الواو للعطف والحمد لله في الاستفهام او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ذكر من ربكم ايه ذكر احنا نعرف ان الذكر ده ضد النسيان مش كده وان الشيء يكون على البال ومرة يتجاوز البال ويبقى على الايه على اللسان ومرة يتجاوز بالي ولساني يبقى عندي بالكم وانسنتكم الذكر ده له معاني قال لك لا ده وارد ذو معاني في القرآن معاني ايه معاني كثيرة او اول المعاني دي وقمتها أن الذكر حين يطلق يراد به الإيه يراد به القرآن وكذلك نقل عليك من الآيات والذكر 
الحكيم يبقى المراد به ايه القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لايه وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر يبقى كلها ايه يبقى الذكر يطلق ويراد به ايه القران على ومن يطلق الذكر ويراد به الصيت الصيت اللي هي الشهرة اللي هي الشرف اللي هي الإعلامية الواسعة ايه يعني المقالش في القرآن لرسول الله وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك القرآن ده شرف كبير ليك وهيعمل لكم صدف لحد يوم القيامة ليه لأن كل من الناس يشوف فيه ايه عجيبة من العجائب وبعد ذلك الكون يصدق القرآن يبقى يفضل القرآن 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 العربي يبقى اسم العرب حيفضل ملزوق في مين فكل شرف للقرآن واخده مين وإنه لذكر لك ولإيه ولقوم شرف لكم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم فيه صيتكم فيه تاريخكم وحيذي الإسلام اللي بينسخ القوميات والأجناس ويخلي الناس كلهم سواتيها كأسمان المسلم ومن خلقناكم من ذكر وانسى وجعلناكم تعمى وقبائل تعارف لا فضل لعربيا على عجمي إنما حيفضل القرآن عربي ونقول بجيه معجزة بالعربي كلمة العرب حتفضل في إيش موجودة موجودة يبقى ذكر ولا لا ثم ينقل الشرف من القوم إلى أن الشرف الذي للقوم جاي من شرف القرآن ومن صيت القرآن يقول شوف القرآن بقى صاد والقرآن ذي الذكر ما تقولش القرآن ذي القرآن بقى القرآن ذي الايه ذي الذكر يعني الايه مذكور كده وشرف وتملي لله القرآن كل ما فيه قال يا سلام القرآن سبق إليه يا سلام القرآن الذي الحكم يا القرآن 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 الله ولذلك تجد العجب في مسألة القرآن لأن الله هو الذي تولى حفظه إن غير المسلمين هل بيعتنوا بالقرآن ويطبعوا في صفحة واحدة ويطبعوا على ورق مش عارف إيه ويعملوا له مكاتب خاصة ده غير مسلمين ده معناهم على لم يصنعوها في كتبهم يبقى القرآن ذي الذكر ولا لا ذي الصيف رغم إن الناس بيتفصوا شوية عن المنهج يعني يصفوا عن المنهج إنما حكاية القرآن لا زي ما قلنا الواحدة من دول تبقى مبينة صدرها ونهوده قال وحطة مصحف هنا إيش العجائب دي ويبقى مكما بيصليش وراكب عربية حطت الإيه حطت المصحف ذكر الله أولا يقرأ مرتلا ويقرأ مجودا ومجودا بالعشرة إيش كده وبعدين يسجل بمسجلات يعملها لنا الكفر مش كده ولا لا وبعدين يجي القارئ تيجي الصورة بق... ايه دي الحكادي يكتبوا بكل الخطوط خلاص وعلى اجمل الاوراق ومن كل الشعوب يبقى ده ذكر ولا من ذكر يبقى صوت كبير قوي يبقى عرفنا ان الذكر ورد اولا بمعنى ايه بمعنى القرآن وبعدين ورد باسم الصيت والشرف ذكر لك ولإيه أنزلنا إليكم كتابا فيه إيه ذكركم وبعدين الشرف ده جاي من إيه جاي من القرآن صاد والقرآن ذي الإيه ذي الذكر ويطلق الذكر 
ويراد به ما نزل على جميع الرسل ما نزل على ايه الحق سبحانه وتعالى يقول ايه اللهم صل على سيدنا رسول الله ايوه اقترب للناس حسابه اقترب للناس وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم إيه من ذكر يبقى كل إيه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر المرد به كل ما ينزل على الرسل من منهج مين من منهج الله ومرة يطرق الذكر ويراد به معنى الاعتبار والتذكير والتذكر يجي مثلا في انما الخمر والميسر والايه والانصاب رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تذكرون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله يبقى المراد هنا الذكر بالاعتبار والتذكر والعيش في منهج الايه في منهج الله الله ومرة يراد بالذكر التسبيح التحميل انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى في بيوت ايه اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والايه والاصد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة عن ذكر الله مدام ايه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجاله والرجال موصوفين بايه لا تلهيهم ايه تجارة ولا بيع عن ايه عن ذكر الله وقد يضلق الذكر ويراد منه خير الله على عباده خلاص وذكر عباده له بالطاعة يعني يذكرهم بالخير وهم يذكروه بالطاعة إن اقرأ اقرأ إن شئت قبل الحق سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لإيه لعلكم تعيه تذكروا لا في آية تانية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إيه ولا بأي وبعد على طول ولا ذكر الله أكبر الله مدام ولا ذكر الله أكبر يبقى فيه ذكر تاني فيه ذكر يبقى كم ما دام يقول ولا ذكر الله اكبر يبقى فيه كم ذكر ذكر ايه ذكر اكبر وذكر اقل منه شويه طب نقول لا ده ذكر الله هو الاكبر يبقى الذكر الاقل هو مين ذكر العباد لربهم بالطاعه هي العباد يذكرون ربهم بالطاعه والله يذكر عباده بالايه بالخير يبقى دي انواع الايه انواع الذكر هنا اسيل بيقول ايه او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم طيب وجه العجب ايه ادي معاني الذكر وجه العجب ايه بيستعجب ما هو العجب اولا اظهار الدهشه من حصول شيء على غير ما تقتضيه مواقع الامور ومقدماتها تتعجب تعجب تقول ازاي دي حصلت اذا بتظهر دهشه ولا لا دهشه من ايه لو كان امر طبيعي ورتيب يحصل فيه دهشه ما يحصلش في دهشه يبقى العجب ان جت حاجة مش المقدمات لا ايه شيء المقدمات لا تعطيه 
عجبتم ليه؟ اقرا كده قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم موضع العجب ايه؟ ان جالهم منذر ورسول من جنسهم امال كانوا عايزينه ايه؟ كانوا عايزينه ملك من ربائهم عايزينه ايه؟ آه بل عجبوا ان جاءهم ايه؟ منذر منهم وقال الكافرون هذا ايه؟ شيء ايه عجيب برضه جاي برضه في البعث يعني بعد ما نظل في الارض ونبقى مش عارف ايه يجمعوني اه يبقى العجب معناها ايه؟ اظهار الدهشه من امر لا تدعو اليه المقدمات او من امر يخالف الايه؟ المقدمات العجب اللي هنا عندهم ليه؟ اما قال لك لان نريد ان نبحث في في الايمان بوجود اله ايه العجيبه عندهم في دي؟ طب ده كان المنطق يقتضي انه اذا راى شيئا هندسه بديعه وهندسه حكيمه وهندسه طرا عليها هذا المخلوق يعني وجد وهي ابو وجوده قبله كان يبحث يقول ايه يقول ايه اللي عمل دي كان لازم هو يلح في ان يعرف من صنع هذه يبقى لما نيجي نقول لكم من صنع هذه تتعجبوا ده كان القياس ايه انكم تتلهفكم على من يخبركم بهذه الحقيقه يخبركم بهذه الحقيقه الكون عمال بيخدمك اجناسه كلها بتخدمك الكون في الاجناس الجماد والنبات والحيوان زي ما قلنا الجماد بيخدم مين بيخدم النبات والحيوان والانسان والنبات بيخدم مين الحيوان والانسان والحيوان بيخدم مين يبقى كلها بالصب في مين كلها بالصب في الانسان لا بقوته خلقها ولا بقدرته لانه جاء عليها طرا عليها بالله ما كانش واجب انه يسال عن مين اللي عمل الحكايه دي يعني. اذا فالكلام عن الايمان كان يجب ان يكون عمل العقل اول عمل احنا ضربنا مثل زمان قلنا هب ان انسانا وقعت به طائره في مكان والمكان ده ما فيش ميم ووسائل الحياه شيء ابدا وجاع ما لقاش اكل وبعدين داخ فجاله شويه نوم كان الجعان حينام وبعدين فوجئ كده او فاق من الاغماءة وجد مائدة وعليها قطايب الطعام والشراب وما فيش ما يعرفش حد بالله قبل ما يكون ما يقولش مين ما يبصش كده يشوف مين اللي جاب حتة او كان الواجب كده بأنتم بتعجبوا من شيء الفطرة تقتضي من الوجود يقول لك ايوه يا اخي لان طب تعالى نشوف الاله ده ايه يعني لازمة الايمان به اله ده عشان ايه؟ ليه؟ الاله ده بينتفع بطاعتنا ولا بعبادتنا تبقى العباده مش عايده عليه العباده عايده على مين على نحن لكن العباده دي فيها مشقات لانها هتلجم الشهوات تبقى دي متاعب مش كده افرض ان نقول الثواب في الاخره طب ما كان يقدر يديني الثواب بدون المتاعب دي كان في اله يبقى اذا ده كلمه مش مش نافعه ما دام هو ما بيستفيدش وما دام العقل كافي اللي نراه حسن هنعمله واللي نراه سيء ما نعملوش واللي ما نعرفش انه حسن ولا سيء ان كنا محتاجين ليه ومضطرين نعمله وما كناش محتاجين ما نعملوش يبقى فصلوا الماء ايه نقول له عال انا حام شويه انت بتقول كده اه طب لما تقول اللي راح حسن حسن لمين ليه طب وللتاني اللي قابلك بقى ما يمكن الحسن بتاعك ايه اه وهو انت وحدك في الكون طب ايه اللي هيخلي ده حسن عندك 
وما يبقاش حسن عند التاني في حاجه موجوده هي حته قماش ما بشلهيش الحسن ان انا اخده والحسن ان انت انت تاخده وانت تاخده هنقعد نعمل مشكله بقى يبقى لازم حد يجي يفصل لنا في الحسن ده حسن يبقى ما فيش واحد اولى منه من الاخر يبقى لازم يوجد مين يبقى يوجد اله يعصمنا من اهوائنا لان الحسن هتصطدم في اهوائنا افرض اننا دخلنا كده وعايزين مدينه رحم مدينه جداد كده وبعدين شفنا ايه فيلا جميله كده واحنا عايزين نسكن كل واحد منا عايز ايه يقود ما حسن بالنسبه له اه انما بالنسبه للايه للناس مش حسن يبقى الحسن عندك قبيح عند ايه حسن انه يشوف مثلا اي امراه بده يتكلم لها ويبص لها ومش عارف ايه انما ده حسن عند اهلها وابوها ومش عارف الله لا يبقى مين اللي يقعد يرتب الحسن هناخدهم من كلامهم هناخد من مين من كلامهم ام ده كلام او عجبتم ان جاءكم قال لك يبقى ما فيش ضروره الاله لان العقل يقول الحسن وده يقول الايه القبيح وان كان مش عارف يبقى مش ما دام ما فيش اله يبقى ما فيش حاجه للايه للنبوه ولا في حاجه للنبوه بقى ها ما فيش حاجه للنبوه يبقى انتوا اتعجبتوا لايه لهذه او عجبتم ان جاءكم ذكر الذي تعجبتم منه كان يجب ان تاخذوه على انه هو الامر الطبيعي الفطري اللي المقدمات ايه اللي المقدمات تستلزم او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل ذكر على رجل ايوه على لسان رجل طب ما قالش ليه على لسان رجل وخلاص احنا في ايه ثانيه اتنا ما وعدتنا على ايه على رسل اه اكنه بيقول لهم والله الوعد اللي جالكم بالجنان وده ده مهمه صعبه على الرسل لان مشقتها كلها على مين على الرسل مش بس تكفي على لسان الرسل دعوه متاعب متاعب البعثه كلها ولا تفتكروش ان ربنا لما اختار رسول اختاروا ليدللوا على رقاب الناس ده اختاروا علشان يتعب يجي الرسول يعيش كما كما تعلمون لم يشبع من خبز شعير مش مش قط يجي مثلا ولاده واهله ما ياخذوش من الزكي يجي ما ما يورثش يبقى تبعات كل الدعوه على مين على الرسول يبقى ادي الفايده في انه ايه ما قالش على لسان الرسول لان على لسان الرسول تدي البلاغ وبس انما على على رجل منكم تدي البلاغ ومسؤوليه ايه ومسؤوليه البلاغ على هذا الاهل او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل ايه العجب يا اخويا يا اخويا ده منكم بقى دي تستدعي العجب اخرى يبقى ردنا على الالوهيه والنبوه منكم دي تعباكوا قوي امال كان يبقى منين يقول لك كم يبقى من الملاك عشان يبقى ما يعصاش ويبقى مش عارف ايه ويبقى مهيب ولا يكذبش ولا نشوف لا 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 طيب الملك ده كان يجي لك رسول ازاي بقى ان شاء الله طب وانت تشوف الملك طب البلاغ عن الله لازم له مواجهه لازم يبقى تشوفه وكلمك ومش عارف ايه والملك ما انتش هتشوف لازم هيتشكل ولما يتشكل هيتشكل لك بايه برجل زي ما تشكل جبريل بيزي رجل مش كده اه يبقى اذا انتم بتستعجبوا من حاجه المنطق يقتضي الا لان هي طبيعي كده وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ايه ابعث الله بشرا رسولا شوف الغباء بقى قال اللي ما خلاهمش يؤمنوا ان ربنا بعث الرسول ايه بشر 
قال لهم يا أغبية ده ده كان يجب أنه ستهفتوا عليه لأن الرسول منكم منكم يبقوا أنسين بيه وعارفين ماضيه قبل ما يبقى رسول لو كان له انحرافات قبل ما يبقى رسول كان يخذى يقول لكم عملوا استقامة إنما ده ده يبقى دليل على أنه منكم أنتوا عارفين تاريخه وعارفين سلوكه وعارفين مش عارف فلما يقولك والله صحيح لا ما كذبش في أمور الدنيا هيكذب على أمور الأخرى لم يكذب على قلق الله يكذبه على الله يبقى لما يكون منكم آنس ولا مش آنس آنس ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه إيه رجلا وللبسنا عليهم ما إيه ما يلبسه على رجل منكم لينذركم هذه واحدة ولتتقوا ولعلكم ترحمون يبقى كم حاجة مهمته ايه ينذر والانذار لقصد مين التقوى والتقوى غايتها ايه الرحمة يبقى ثلاث ايه ثلاث مراحل لينذركم والانذار اخبار بما يسوق بس زمن وجاش عشان تستعد له عشان ايه تستعد وتكف عنه لأنه حيثاني البشارة ضده البشارة تخبر بشيء صار الزمن لسه مجاش طب ودي ايه فايدته ام قال لك لما تخبره بشيء لسه مجاش يوم يجند كل قوته على انه ايه تخوفه من شيء لسه ما زمنه مجاش يبقى يبتعد ايه يبقى يبتعد طب ودي ليه يبقى التبشير والانذار عشان ايه يشون تتقي الشرور وتاخد الخير يبقى الانذار حيسبب ايه التقوى والتقوى تودي الى فين الى الرحمه لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون مراتب ثلاث انذار يؤدي الى التقوى تقوى تؤدي الى الرحمه او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون وقلنا إن مواطن تعجبهم من أن يجيئهم رسول مردودة لأن مواطن التعجب دي كانت يجب أن يلح عليها فطرية مش تتعجب لما جت تقول لا ده هي موافقة للمقدمات وردينا على مسألة الألوهية ومسألة النبوة وأن جه ليه منكم يعني ليس بما بملك في حتة تانية نسناها وهو أنهم قالوا طيب لو كان ربنا يريد أن يرسل رسول أما كان يرسله من أهل الجاه ومن الأعيان ومن صاحب الأتباع علشان يبقوا إيه خلفه ويعونوه على أمر الدعوة نقول له دي تنقض المسألة لأن من يطبهم الأتباع موافقين دوكم على الباطل فمخافة أن يقال أن كل تشريع من الله آزره المبطلون بأتباعهم لا يجيب الدعوة على أيدي الإيه الغلابة اللي ما همش اتباع لا العظماء ولا هم عظماء ولذلك لك وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم تمنيهم ان القران ينزل على اول ايه يبقى اذا شهاده منهم بان القران في ذاته حاجه ايه حاجه كويسه قوي بس لو كان نزل يبقى الكلام في مين بقى في اللي جايب القران وهو القران يشرف بمحمد ام محمد يشرف بالقران اكيد الكلام والحق سبحانه وتعالى ولذلك ايه شوف كلامه ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الراس نقول هي العظمه دي انهم مش منين 
يقول لك يحافظوا على جاههم ويعملوا بسلطانهم بيعملوا قوتهم لا 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 ابدا لازم يمر عليهم فتره وهم ضعاف ومضطهدين ويؤذب ويهاجروا ويقعدوا في الحته لازم كده يكون وقلنا ان المهمة بقى في البلاغ عن الله لينذر لنتقي ونتقي للايه لنرفع يبقى ثلاث ايه ثلاث مراحل اذا فلو قال في ايات اخرى لعلكم ترحمون يعني ترحمون نتيجة التقوى والتقوى نتيجة الانذار طب افن تتقون ما هو نتقي نتيجة الانذار وفي انتظار مين في انتظار الرحمة مفهوم الكلام فكذبوه فانجيناه والذين معه هنا ما تكلمش على حكاية الانجاز والمقدمة الطويلة انه خلاه يتعلم النجارة ويصنع السفينة مش كده وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه قالوا انت اسخروا منا فاننا نسخروا ولا جاب في سلطة الطوفان فتحنا ابواب السماء بماء ايه وفجر اه لان دي جاء في سورة ايه تانية لقطة تانية هو المهم هنا ايه النتيجة انهم كذبوه نجيناه ايه وعملنا ايه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ودي اول حدث في تاريخ الديانات لان نوح اول رسالة تعرضت الى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد والحق سبحانه وتعالى في الرسل السابقين كان هو الرسل عليهم البلاغ ولكن ليس عليهم ان يدخلوا لا في حرب ولا في اي حاجة والسماء هي التي تؤدب ولكن لما علم الحق سبحانه وتعالى انه بارسال رسوله صلى الله عليه وسلم ستبلغ الانسانية رجبها ويبقوا اتباع محمد لهم مأمونون على ان يؤدبوا الكافرين خلص انتعت المسألة فانجيناه والذي جاب الاجمال بس انجيناه من ايه وبايه ما قالش انجيناه من 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 دول بايه اه ما قالش واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا لما لم تكبسل في الفلك والاغراق يبقى حيجي ايه العذاب من جنس ايه الطفان انهم كانوا قوما عمين ايه عمين يعني قالك فيه اعمى وفيه عمي اعمى اعمى ده للبصر عمل للبصير ولما تقول عامن وعمن عامن دي يبقى ملازمة له انما عامن يمكن يجيله حاجة ويفتح كانوا قوما ايه عامين والى عادل اخاهم هودا والى سمودا اخاهم صالحا والى شعيب هيجيب له شوية رسل عشان يدوه فيهم الايه بس جايبها بطريقة الايه الايجاز كله بعدين هيبقى التفصيل في ايه في صور تجمع ساعة ما تسمع كده وإلى عاد أخاهم هودا طب هو قال لقد أرسلنا إيه نوح إلى قومه يبقى مدام رسول يبقى حيروح إلى قومه طب هنا إيه أخاهم هودا أي وأرسلنا عاد أخاهم إيه يبقى أخاهم دي مفعول ولا لا إيه اللي يدلنا عليه أرسلنا يبقى ارسلنا نوح لدول وارسلنا مين هود لاخاهم كلمة اخاهم دي بتشعر باشياء كثيرة اول انه ايه من جنسه لغة لغة انسهم به 
يعرفون كل ايه كل حاجه عنه وكل تاريخ عنه يبقى يبقى ديا ديا يعني تدي انس بالرسول ولا ما تديش انس طب خلي واحد اجنبي كده كان بعيد عنهم ويجي من حته ثانيه يقول لك هو جاي يعمل سياده عليه رحله هنا ولا ايه وما عارفين ايه ده ماضي ولا جاي ولا جاي كسر مراقبه ولا جاي عامل لنا يعرفش لكنه اخاه ده الكلام ده اذا كان هو من القوم من عاد رأي بيقول ده ما كانش من عاد قال لك الاخوه نوعين يا اخي اخاهم في الاب القريب او اخاهم في الاب البعيد يعني من جنسكم من ادم يبقى يا اخ من الاب القريب يا اخ من الاب الايه البعيد ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا معاويه قاعد وبعدين دخل عليه الحاجب فقال يا امير المؤمنين رجل بالباب يقول انه اخوك بقى انت يا حاجب ما انتش عارف اخوات امير المؤمنين قال له ادخل فدخله قال له وجد غريب قال له قال له اي اخوتي انت يعني انت اي اخ من اخوتي قال له اخوك من ادم فقال معاويه رحم مقطوعه يعني الناس ما تتربعش الى هذه الاخوه والله لا اكونن اول من وصلها والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله كده ما لكم من اله غيره افلا تتقون الله طب هو نقل ايه نجيب كده سيدنا نقل ايه لقد ارسلنا نوحا الى قومه اول حاجه دي متفقه معانا وعاد الى وهود الى عاد متفقين دكها قال دكها فقال ودي قال مع ان المعاني واحده يبقى زي ما كان يقول لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يبقى المنطق كده يقول لك ايه والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم لا قال لك قال بس من غير الفين شوف دقه الاداء بقى مين يتنبه لان الذي يتكلم اله ورب فالسياق واحد والمعنى واحد المرسول رسول والجماعه القمه هو اللي هيقوله هو هو ايه فقال ودي قال قال لك لان الفاء دي تقتضي التعقيد كل ما تجيله حاجه يقول لهم كل ما وتفيد الالحاح عليه ودي هتبينه صوره نوح تبينه صوره ايه اما قالت ايه صوره نوح عشان تعرف الفيه جايه ليه قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم يدل على التكرير لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفر الله شوف بقى هيبقى الفيه مناسبه هنا ولا لا انما هود قال لهم مره اثنين ثلاثه انما مش كل مرة. فبين لنا في قصه هود انحاح نوح على على قومه دي مش موجوده في مين ليه مع انك انت تتعجب ان مده هود مع عاد لا تساوي مده نوح مع قوم لبس في قومه ايه الف سنه الا خلصوا بقى بقى ليل ونهار وسر وايه 
واعلان وهم يفروا وهو يجيب لهم يبقى عايز الفيه ولا مش عايزه؟ عايز والى عاد اخاهم هودا قال قال ولم يقل فايه؟ فقال قال ايه؟ يا قوم اعبدوا الله هو برضه نروح قال كده ولا مش قال؟ برضه قال يا قوم ايه؟ اعبدوا الله بس هنا قال ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم هنا قال ايه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما قالش اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال افلا تتقون ما جابش لي قال مع ان الاسلوب واحد والمعاني واحده كان يبقى اسلوب زي بعضه ليه ام قال لك لان دوكا كان عنده علم بالعذاب اللي هينزله لانها كانت اول تجربه انما ده ما عندوش فما جابش سيره ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ما جابش سيره وقال ايه بس ايه؟ اه افلا ايه؟ افلا تتقون دوكا قال ايه؟ اني اخاف عليكم عذاب يوم ايه؟ العذاب يوم عظيم طيب احنا السبقه التي حدثت لنوح كانت أولية بالنسبة له فالله أعلمه بها. بقى لما يجي هود يروح لعاد وفي سبقة قدامه إن ربنا أخذ المكذبين لنوح بالعذاب، ما ياخدش من دي برضه يبقى خدها لم قال أفلا تتقون أي العذاب اللي يمكن ينتظركم زي مين؟ زي قال الملأ الذين كفروا من قومه. الله هنا قال من قومه. قال الملأ من قومه. في قصه نوح قال ايه؟ قال الملأ من قومه، هنا قال ايه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه. أم قال لك لأن نوح ما كانش في حد مؤمن بيه ويكتب إيمانه، إنما ده كان في واحد اسمه مرشد بن سعد يؤمن بيه فيبقى اللي قال الكلام ده مين؟ آه الذين كفروا، أدي خلافة. دقة. طيب يا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. دوكا قالوا إنا لنراك في إيه؟ في ضلال. قال يا قوم ليس بي إيه؟ ضلالة. إنما دي قالوا إيه؟ سفاهة. قال أنا ما عنديش سفاهة. طب إيه الفرق بين الضلال والإيه؟ والسفاهة. قال لك الضلال مجانبة حق. إنما السفاهة طيش وخفة. ده المناسب لمين؟ يا سلام. وإنا لنظنك من الكاذبين نظنك من الكاذبين إيه الظن؟ إحنا قلنا الظن رجحان الأمر بس مش على يقين يبقى فيه راجح وإيه؟ ومجبور أو الظن هنا التيقن على حد قوله الذي يظنون أنهم إيه؟ ملاقوا ربهم ما دام راجح يعني قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين دوك قال ايه ضلالة ولكني رسول من رب العالمين واحدة ولا مش واحدة طيب أبلغكم رسالات ربي برضو دوك قال ايه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم إنما ايه وأنا لكم ناصح أمين الله أبلغكم رسالات ربي متفقة وأنصح لكم هناك وهنا إني لكم ناصح إيه؟ وأنا لكم ناصح أمين، إيه الفرق يا أخوان؟ 
قال لك ايوه لان انت تعرف ان الفعل دائما يدل على التجدد انما الاسم يدل على الثبوت فنظرا لان نوع عمال يلح على قوم ليلا ونهارا واعلانا وسرا ومش عارف ايه يبقى يفيد التجدد ولا لا ولكن دي يفيد الايه الثبوت سلام الله ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ايه ناصح امين ذكر ايه وانصح ايه لكم انما لكم موجوده هنا ولكم هنا نعم برضه او عجبتم ان جاء او زي او عجبتم ذكر برضه او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم بس ما قالش عشان تتقوا وترحموا ام قال ما هي الحبل عرفناه الحلقات هناك عرفناه ايه الحلقات انذار مش لمجرد الانذار بل ايه نرتدع ونتقي نتقي عشان ايه نبقى نرحم يبقى لما يجيب اول الحلقه واول الخيط يبقى كلام معقول لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح كلام جديد لان نوح ما كانش خليفه لمن عذب قومه ده هو الاول انما هو جه الثاني فبيقول لهم ايه يبقى دي زايده ولا مش زايده دي كملهاش موضع عند سيدنا نوح انما لها موضع عند مين عند دي بيقول لهم خذوا لكم العبره من مين اه من وقوم او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه ادالكم اجسام فارهه كان بيقول لك الطويل منهم 100 ذراع والقصير منهم 60 ذراع ها ايه الحكايه دي نعم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون الاء الله يعني ايه نعم عليكم واول النعم ان ارسل لكم رسولا ياخذ بيدكم الى مناطق الخير قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده الله ده المنطق ان تعبدوا الله وحده امال تعبدوا مين تعبدوا الشركاء الشركاء هل ينفعونكم او يضرون هم بيسمعوكم طب دنتوا الواحد منهم لما الهوى يميل الصنم ويوقعه ويكسر رقبته تروحوا تجيبوا الحدادين علشان يركبوا راس الاله ايه الخيبه دي ويعدلوه كده ويعملوه كده وبعد رجل يقعد ينحت كده بالبتاع في الاله ويقعد يا محمد وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا انت مش هنتفق احنا وانت بقى احنا مقلدين لابائنا وان زي ما قلنا وانا على اثرهم ايه مقتدون قالوا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين بقى يبقى اذا ما فيش ايه ما فيش امل في الاقتناع فقالوا له بقى ما انت الحكايه دي ومصر عليها كده وبتاع احنا مش هنقام وعايزين تجيب لنا مين العذاب اللي انت بتقول عليه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قد وقع 
ده هم بيكلموه ويقولوا هات لنا اه اخبر عن الله عن الله الريكس ما هو؟ الريكس التقذير ضد التزكيه والتطهير الشيء تزكيه وتطهره غير ما يجي ريكس يبقى قذاره وذلك الافه زادهم رجسا الى ايه؟ الى رجسين القد وقع مش انتوا عايزين العذاب؟ قد وقع طب ده وقع دي فعل ما ام قال انما اللي قالها مين؟ ربنا واحنا قلنا كلام الله ايه؟ مجرد عن الايه؟ عن الزمان ماضيا ومضارعا وايه؟ استقبالا ليه؟ لان الكلام عن المستقبل ما هي قد وقع لسه ما وقعش يبقى معناها انه سيقع ولا لا؟ سيقع كيف يقول عنه انه وقع؟ لان الذي اخبره قادر على انفاذه في اي وقت ولا فيش قوه ثانيه ولا اله ثاني هيقول لا حيلك ما تعملش العمليه دي قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان كل اسم يبقى لازم له مسمى كل اسم يبقى له ايه مسمى الاسماء اللي انتم عملتوها الهه دي الها مسميات حقيقيه الهه ولم خلعتم على ما ليس بإله أنه يبقى أسماء بلا إيه بلا مسميات أتجادلونني في أسماء في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم مهمدان بيقلدهم ما نزل الله بها من سلطان يعني من حج على ما تقولون بدليل أنهم يسموه إيه يسموا العزة ولا فيش لها عز ما ياخدوها كده يكسروها ويقطعوها ولا بقى عز ولا واللافه يعني الله اللي معموله التأهي ولا بتاع ما فيش ما فيش لها لا جبروت ولا ولا طغيان فانتظروا اني معكم من المنتظرين كلمه فانتظروا جعلتنا نفهم قد وقع انه سيقع يعني قال سيقع عليكم ركس وغضب من ربكم وعبر ليه بالماضي زي ما عبر في قوله أتى أمر الله فلا إيه تستعجلون لأن أتى فعل ماض ده يناقض فلا تستعجلون لأن الاستعجال يدل على أن الحدث زمن ما جاشي فكيف يقول أتى نقول لأن الذي أخبره والله وما فيش قوة تانية تغير مرادات الله أن تكون أو لا تكون فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه هناك في الايه؟ بين وسيلة النجاة في سيدنا مين؟ في سيدنا نوح فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا مين؟ الذين كذبوا بآية هنا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين نجيناه يدل على ان عذابا عاما وقع الا ان ربنا ايه؟ خلاه يصلع يروح قبله وفعلا كان العرب قديما اذا حزبهم امر اودعتهم ضروره الى شيء خرج عن اسبابهم يذهبون الى بيت الله ليدرعوا الى الله ان هو يخلصهم من حتى الكفره فأصاب قوم عاد 
جد وظل الجد ثلاث سنين فما كان منهم إلا أن يفزعوا إلى إيه إلى الكعبة عشان يدعوا ربنا فذهب واحد اسمه قيل وواحد اسمه مرسد ابن سعد على رأس جماعة إلى الإيه إلى مكة كان لهم أخوال في مكة من العماليق من أولاد عمليق ابن لاوز ابن سام هم اللي بيحكموا مكة في هذا الأسلام وعلى رأسهم واحد اسمه معاوية بن مكة فنزلوا عنده لما نزلوا عنده أكرموا وفادتهم على فريقة العرب وجايين بعد جد ثلاث سنين جايين ايه وبعدين الراجل بده يكرم ضيافتهم بقى وضيافة ملوك وامراء ومش عارف ايه وقعد بقى جبلهم والقيان يغنوا والاكل والشرق ويصر فاستمرأوا الامر وظلوا شهرا فمعاوية بن بكر قال الله الجماعة دول جين عشان ينقذهم قمهم من الجد ولا فكروا انهم يروحوا للكعبة ولا فكروا انهم يدعوا ربنا وانا اخاف ان اقول لهم يقولوا ده ضاق بنا ولما يقولوا ضاق بنا تبقى سبه فيه انا اقعد يفكر في الامر فكان عنده مغنيتين اسمهم الجرادتان فقالوا له قل في ذلك شعرا ونحن نغنيه لهم فقال الشعر واحد اسمه قيل قال يا قيل ويحك قم فهين لعل الله يمطرنا ايه غماما فيسقي قوم عاد ان عادا البيت ايه مش فاكره يعني ان عاد ما غدوش حتى يقدروا يتكلموا لم يبينوا كلامه فلما غنى الغناوه وانت عارف الغناء فيه ترديد وخصوصا اذا كان غناء موجه فدقت بقى تكرر في الايه الا يا قيل اللي اسم الراجل ويحككم فايه فهينم هينم يعني ادعي ربنا بقى انت مش جاي عشان تدعي لعل الله ايه يمطرنا ايه غما ويمكن القوم بتوع عادل جدب ده يروح لان بلغ منهم الايه الجه في انهم لا يبينون الكلام تكلم مش قادرين يتكلموا حتى فتنبه القيل وتنبه مرسد بن سعد القيل كان قد نمي إليها أن مرسد بن سعد ده مؤمن بمين مؤمن بهود فقال لا ده ما يجيش ويان أنا حروح استمطر إيه لوحد فراح استمطر ربنا وقعد إيه يدعي فسمع هاتفا يقول له اختر لقومك في سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء فاختر اي السحابات تروح لايه فاختار السحابات السوداء لان السحابة السوداء كانت معناها زي ما تقول غيم داكن ومدام غين داكن يبقى فيه ايه ما يكتير فهو على اجتهاده اختار السحابة الايه السوداء فتنت السحابة السوداء على مراحل هناك التفتوا لا سحابة ايه سوداء ساعة السحابة قال لهم بقى اخترت السحابة ايه اخترت السوداء علشان يبقى فاهم مقرزير ويكفينا ويعمل لا 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 ولا اخر 
الحش القصة اللي ربنا قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا يعني دي السحابة اللي قال عليها الايه القلوة حتيجة تمطرنا يرد عليهم يقول لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مسك إذا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال لهم إيه قد وقع عليكم من ربكم يعني حنجبكم وفعلا إيه أجابهم فأنجيناه والذين معه برحمة منا لأنه يسر لهم ساعة هو ما شاف العارض كده سمع هاتفا يقول لا ده اللي فيه العذاب فسيدنا إيه هود خد الجماعة اللي مؤمنين وياه وتنهارب إلى مين إلى مكة وعاش هناك إلى أن قضي إيه عليه وإلى ثمود أخاهم صالحة زي ما قال وإلى عاد أخاهم يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحة قال إيه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بقى مرة في ديك قال اعبدوا الله ما لكم من غيره وبعدين قال انا جاي انذركم عشان تتقوا وعشان ترحمهم الثاني بقى لما تفهمت قال لعلكم ايه ترحمون يعني فهمنا الايه قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره علشان ايه برضو عشان تنذروا وتتقوا لعلكم ايه عشان تعرف ان القرآن لما يدي حاجة تقدر تاخدها انت من السياق ما يقعدش ايه يكرر علشان يرب فينا ملكت الاستيقاظ الى استقبال المعاني يعني مثلا يجي مثلا في قصة الهدهد قال ايه تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد مش كده وبعدين قال لا اعذبنه عذابا شديدا او لا وبعدين الهدهد يجي قال له ايه فأيتك من سبأ بنبأ ايه يقين وبعدين حصل الايه قال له لا اذهب بكتابي هذا فالقه ايه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون امروا انه يعمل العملية دي القرآن قال ايه بعدها بعد الاية دي على طول اذهب بكتابي هذا فالقه غير ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت هي طب ده لسه بيأمره كأنه الف ذهب بالكتاب فراح ورماه وودها وما يقعدش بقى يكرر الحكاية دي حاجات يعني حاجات تتفهم كده من الايه وإلى ثمود أخاهم صالحة برضو كلمة أخاهم أي مأنوسا به معروف التاريخ عندهم والسوابق بتاعته في الخير إيه معروفة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مش كده قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم ما هي البينة يعني إيه الدليل على الصدق والبينة على أن صادق في البلاغ عن الله ايه هي اللي هي الناقة اللي حت ايه اللي حيقول عليها دي قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية على طول كده ايه قصة الناقة طلعت الناقة كده وقال لهم ايه هذه البينة وهذه ناقة الله لكم آية طب هو الذي يعرف انها ناقة الله ازاي ما يمكن انت جايب ناقة كده وجايب لا فلازم تكون لها قصة بحيث يعلمون ان الناقة دي مش بتاعت حد ايه ولما هو قام بدعوته 
الرؤوس والساده والملا زي ما بيقولوا قالوا له احنا وانت نقف نستنجد بالهتنا وانت تستنجد بالهك واللي يحصل ان غلبت الهتنا تتبعنا وان غلب فهم قعدوا يقولوا يا الهه ما حصلش حاجه قالوا له بقى ان كنت صادق في الكلام ده في صخره هنا موجوده من صخره ايه منفرده كده في الجبل اسمها الكائبه قال له ربنا يخرج لنا ناقه من هذه الصخره وناقه لازم يكون فيها مواصفات عشراق كالبخت البخت دي احسن انواع الايه الابل فدعا الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك انشقت الصخره عن الناقه كنها تنشق عن الناقه تدع مجالا لاحد تبقى مش بتاعت حد بقى ده قدامهم اهي شوف البينه واضحه اهي انشقت الصخره عن الناقه ووجدوها ايه نقع اشرار وبراء يعني فيها ايه وبر مليان وجنبيها منفوخين كده تمام حامل وبعدين قعدت كده فاخذها المخاض فولدت فصيله هل هذه الايه يشكوا فيها بقى ما يقدروش يقولوا ناقه مين دي ولا بتاع دي يبقى اسمها ناقه الله ولا لا قد ناقه الله وسكياها سميت ناقه ايه الله وسكياها بس قال لهم انتوا عارفين انها ناقه الله وجايه كده ما حدش يعرف انها جايه زي هذا امر مشهود امر مشهود مش دعوه مني هذا امر ايه انتوا شايفين الناقه دي لها يوم في الماء ما هو الماء قليل عندهم في الابار لا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يعني هي تشرب يوم وابنكم تشرب ايه فكم من العجائب بتاعتها ما اصلها ناقه الله تقوم تقف على البيء على العين وتشرب فلا تدع فيها ماء قد اللي بيقضي كل الايه كل الابل الله وبعد ذلك كل الماء اللي شربتها دي تنزل في ضرته لبن يقعدوا ياخدوا منها لبن منعتهم الميه وهم ياخدوا منها لبن يقعدوا ياكلوا طول ال تبقى ناقه الله ولا لا؟ يبقى ما دام ناقه الله يبقى لازم تاخد هيكل يناسب ولازم تاخد كميه مق... تكوين مناسبه ولازم تاخد كميه ادرال مناسبه تبقى ما دام الناقه منسوبه لمين؟ منسوبه لله لازم يبقى فيها مواصفات ايه؟ من عز الناقه دي بقى بقى هي تاخد يوم لوحدها في الري وبتدي لهم لبن والفصيل بتاعها وياه فكان اذا جه منطقه حاره لانها في الحج لو انت ان شاء الله لما تروح المدينه وبتاع ولا تروح تبوك تمر على مدائن ايه؟ صالح هناك والمنطقه دي حاره يوم تيجي بقى في الصيف وتسكن هي في المشارف العاليه وبقية النوق ينزلوا في الواطي ولما يجي الشتاء تنزل هي في الواطي ما حدش قادر يقرب لها بقى ففي امرأتين كانت لهم نياق والناقة دي يعني غلباهم على المراعي وعلى المية وعلى المش عارف الايه وبتاع جابوا واحد اسمه ايه وحيمر عاد علشان يجي يقتلها فقتل الايه فقتل الناقة فلما قتل الناقة الفصيل اللي هو ابنها طلع على صخره يسمى تسمى القاره وخار 
ثلاث أصوات قال صالح يا قوم أدركوا هذا الفصيل لعل الله بسبب إذراتكم لا يرفعوا عنكم الإيه يرفعوا عنكم الإيه العذاب راحوا يلتمسوه فلم إيه فلم يجدوه أعلم الله صالح النبي بأن خلاص العذاب يجي بس العذاب يجي أول يوم هيشوفهم سحابة مصفرة وتاني يوم يشوفوها محمرة وتالت يوم يشوفوها مسودة ثم يجي يقوم الايه ثم يجي يقوم العذاب وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ما هي البينة هذه ناقة الله ناقة الله يعني المنسوبة لله مش بتاعت حد وكيف يثقون بانها ناقه الله لازم خلقتها ووجودها يبقى على مرأى وايه ومسمع ومشهد منه كان من الواجب عليهم ساعه ما لقوا الايه الكونيه المشهوده كان يصح انهم ياخدوا منها مقدمه لواقع الشيء الموعود به انما الغباء بقى هنقول ايه بقى هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم وفعلا لما جه وحيم الثمود ذبحها حصل لهم الايه؟ العذاب واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد قال اذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد مين؟ نوح هو بيقول من بعد عاد لان عاد هو الايه؟ الخليفه القريب القريب منه وما دام القريب منه يبقى قصته لسه معروفه ومتعالمه واضحه يمكن قصه نوح تبقى ايه؟ تبقى قديمه شويه. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. تتخذون من سهولها قصورا السهل هو المكان المنبسط اللي ما فيش فيه لا تلال ولا صخور ولا جبال وتنحتون من الجبال يقول لك كان يطول عمر الواحد منهم لدرجة ان البيت ينهدم على العمر الواحد مرتين يعني يقع البيت مرتين ثلاثة فقالوا ايه احنا نأخذ من البيوت ايه من الجبال ايه بيوت علشان ايه تروح ان شاء الله برضه تشوفها كده مدائن صالح تشوفها مدحوته في الجبل و... وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله اي نعمه ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون بقى فيه سادة وفيه أتباع زي ما احنا قلنا زمان قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا الحوار اللي بيحصل ده قالوا لهم انتوا يعني مصدقين ان الجماعة الذين استضعفوا اه اللي استضعفوا ما عندوش ما عندوش جاه جبروت يحافظ عليه وما دام ما عندوش جاه جبروت يحافظ عليه يبقى لما يشوف الحاجات دي تاخد منه ولا لا؟ ليه؟ لأن حتى هذه الدعوات جايه في جانبه حتى جالب النفعية يجعلهم يقبلون ايه؟ عليه. قال الملأ الذين، احنا قلنا الملأ اللي هو ايه؟ 
الساده الاشراف الاعيان اللي بيملأوا العين هيبه والقلوب ما ايه؟ اه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. هل كل من استضعف امن؟ طب ما هو في مستضعف بقيت ولايته عند الايه؟ عند الكافر. للذين امنوا ايه؟ منهم. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. زي كم قالوا ولا لا؟ ائتنا بما تعدنا ان كنت من الايه؟ من الصادقين، قالوا دول كده، ان كنت من المرسلين، وهي الصادقين مش تقول الى المرسلين، هي تقول الى المرسلين. فاخذتهم الرجفه. فاصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين انت عارف التعبير الدقيق اللي يدل تلتفت تلاقي الواحد منهم ان كان واقفا ظل على وقوفه، وإن كان قاعد ظل على قعوده، وإن كان كان نائم ظل على نومه، زي ما تقول انسخطوا على هيئتهم. نعم. فعقروا الناقة وعتوا عن العقر بالنسبة للنوق يعني الذبح يسمونه عقر. وعتوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاسمين. فتولى عنهم يعني سبهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ما تحبون الناصحين الله كيف خاطبهم طب ده بقوا جاسمين ده بيعذب زي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موقعة بدر وبعدين حصلت الهزيمة والكفار المصارع بتاعتهم وقدوهم رموهم في قلب بدر ألم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم إيه قالوا يا رسول الله أتكلمهم وقد زيفوا قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكن لهم لا يتكلمون يبقى إذا لما صالح بده إيه يقول اني يروح عندهم كده يقول له اني يا ما نصحتك سيب افرض ان واحد شرير وانت نصحته قلت له يا شيخ سيبك من الشريرين دي وسيبك من القتل وسيبك مش عارف ايه هيجي لك يوم هيجي لك وبعدين شفته مصروف ثم تقول له يا ما قلت لك يا ما ايه؟ يا ما قلت اه هي يا ما قلت لك دي فتولى عنه وقال يا قومي لقد ابلغتكم رساله ربي ده انصاف لنفسه يعني انتم انتم مكابرين والا انا ايه؟ انا بلغت لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. معنى لا تحبون الناصحين لان الناصح يريد ان يخرج المنصوح عما الف من الشر وما الفه من الشر ما يمكنش الاستغناء عنه فلما يجي واحد ينصحه يزعل ولا ما يزعلش؟ فاخذتكم الرجفه فأصبحوا في دارهم جاسمين هؤلاء هم قوم صالح لهم سموت فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 
أخذتهم الرجفة أن الهزة التي تحدث رجة في المعزوز ويسميها القرآن مرة طاغية أما ثمود فأهلكوا بالطاغية ويسميها صيحة إذا فالأسماء واردة على مسمى واحد الآية التي معنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين جاثم يبقى على ركبه وميت فاقد الحركة في خشوع وزلة زي ما تقول انسخط على هيئة زلة وعلى هيئة ايه خشوع فتولى عنه بعد أخذ الرجفة وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي أقال هذا القول بعد أن أخذتهم الرجفة أم أم قبل أن تأخذهم الرجفة الآية بتقول أخذتهم الرجفة وبعدين أصبحوا في دارهم جاثمين وقال إيه قولا أيخاطب أمواتا قال لك نعم يخاطبهم لإلقاء العزر عن كاهله زي ما واحد يقع في ورطة وبعدين يقع لما يقول له أنا ماليش دعوة أنا نصحتك افرض إن هو مثلا اتقتل وكان شرير وكان أنا يا ما قلت لك يا ما نصحتك يبقى أنت بتكلم عشان تدي لنفسك براءة الإيه؟ براءة العزر وقلنا كما فعل صلى الله عليه وسلم مع قتلى بدر حينما وقف على القليب فقال قولته الإيه؟ المشهورة فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وإبلاغ الرسالة هو المنهج ونصحت لكم أي زدت عن بلاغ الرسالة أنني صرت أتحنن إليكم وأعزكم وأنصحكم أن تلتزموا بمين بمنهج الله إذا الإبلاغ غير الإيه غير النص بعد أن انتهى من قصة سمود مع نبيهم قال سبحانه ولوطا إذ قال لقومه ولوطا يبقى كما إيه كما لقد أرسلنا نوح وأرسلنا آه وإلى عاد وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود وأرسلنا إلى سمود أخاهم صالحة يبقى وأرسلنا لوطا إلى قومه منصوبه أرسلنا لوطا إلى قومه انظروا إلى قول الحق سبحانه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أهل العالمين خد بقى ولوطا أيوة أرسلنا لوطا لقومه أرسلناه متى ما هو زمان الإرسال لو قال أرسلنا لوطا إلى قومه فقال يبقى القول بعد مين بعد الإرسال لكن ده يقول إحنا أرسلنا لوط إلى قومه إمتى أرسلنا لوط إذ قال لقومه في وقت أن قال لقومه طب كيف يرسله في وقت أن قال لقومه ما هي إذ بمعنى الزمن أرسلنا لوطا إلى أرسلنا لوطا إيه إذ ولوطا أرسلنا إذ قال يعني زمن الإرسال متى وقت أن قال طب هو وقت أن قال ولا قبل أن يقول طب ده هو لم يقل إلا بناء على على الإرسال نقول يا سلام أهدي بقى الإشارة القرآنية اللي هي زي ما بيقولوا عليها إزاي فكأن الرسول حين يبلغ الرسالة لا يتوانى لحظة فكأن تبليغ الرسالة مع قوله يا قومي ما فيش ولا سن يبقى أكن الخل إمته 
اذقل الرساله امتى اذقل نقول له يا شيخ ده ده القول ياتي بعد الرساله نقول له لا الاسلوب يريد ان يبين لك انه بمجرد ان يقال له بلغ ساعتها يبلغ فكان الرساله جاءت ساعه الايه فلا فاصل بينهما ولوطا اذ قال لقومه وكلمه قومه ده عن انه منه انه ايه انه منه ما قالش ليه زي ما قال ايه هناك اه لا 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 معنى لان هناك كانوا من نفس البيئه والى سمود اخاهم ايه ما قال لا سمود اخاهم صالحا والى عادل اخاهم ما قالش هنا والى الى قوم لوط اخاهم لوط ما قالش اخاهم دي انما برضو قومه يبقى لازم تدينا حاجه ان هو مش اخوهم وتيجي حاجه انها ايه انها قوم ازاي بقى تيجي ازاي قال لك تنبه الى ان لوط لم يكن من هذا المكان لان لوط كان هو وابراهيم في بدايه وبعدين جه هنا فر من الاضطهاد هو وابراهيم وجم في الحته دي يبقى طارق عليه ولا لا يبقى مش اخوهم اللي كان مقيم معهم ساعه لكنه قوم لانه قعد عايش وياهم شويه ومش عارف ايه وبتاع يبقى جمع بين ايه ما قالش اخاهم ليثبت انه طارق عليهم خلاص وقال قومه ليثبت انه مع الطرق عاش برضه وياهم شويه فعرفوا بعض خلاله وبعض صفاته وانسوا به شوف اداء القران مع ان القصص واحد كان يقول والى زي ما قال اخاهم يقول لنا قال لك لا هو ما كانش قاعد وياهم ده جاي طارق من ايه ولوطا اذ قال لقومه ما قال لهم شيء ان ربي نهاكم عن العمليه القذره اللي بتعملوها ده هو اراد ان يستفهم منهم استفهاما قد يردعهم عن العمليه بيقبحها اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ده بيستفهم منهم كانه استفهام تقريع واستفهام ايه واستفهام انكار ما قالش ان ربنا بيقول لكم ما تعملوش دي ده كان ده استنكار فطري بده يقول انه استنكار ايه فطري استنكار فطري وانا عايزكم تقولوا انت انا راضي ذمتكم اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين يبقى دلت على انه يريد ان يسالهم سؤالا انكاريا ليحرجهم لان العقل الفطري يرضى هذه العمليه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين يعني حاجه ما حصلتش قبل كده نقول ليه ما حصلتش قبل كده لانها عمليات مستقذره عمليات مستقذره ان ياتي في محل القذاره ياتي رجل في محل القذاره عمليات ايه مستقذره يبقى ما حدش عملها قبل كده لكنهم عملوها يبقى اذا برضه حاجه قد تشتهيها النفس آه نقول له آه إذا فهي ما لها فما الحظينة، عملية قذرة الفطرة السليمة تأباها ما يعملوهاش. أو أنهم وإن كانت موجودة لقصد الشهوة وكانت سبقاهم إلا أنها لم تكن وباءً يعم الجميع. ما بقتش وباء يعني، إن حصلت فلتة كده، فلتة شذوذية كده وتحصل، إنما إيه؟ ما بقتش إيه؟ وباء يعم الجميع وكلهم يبقوا إيه؟ وكلهم يبقى بالشكل ده. أتأتون الفاحشة أو كلمة فاحشة؟ قلنا ان الفاحشه هي ايه التزيد في القبح مش قبح بس تزيد في القبح ليه لان طب ما الفاحشه دي لو انه جاء انثى 
معدل هذه العملية بس مش حلاله تبقى فاحشة ولا لا إنما أن يأتي غير معد يخي الأنثى من الممكن أن يتزوجها فتصبح حلالا مش ممكن لكن في مسألة الرجل بعدي مسألة السكورة تنفع تبقى تزيد في الفحش أن تزيد إذا في الأنثى من هي محرمة عليه فإن فعل في غير حلال له يبقى فاحشة ولا لا لكن المرأة في ذاتها مخلوقة لهذا ومن الممكن أن تصير حلا بأن يتزوجها لكن دي مش مخلوق لها ولا يمكن أن يصير إيه حلالا يبقى فاحشة بمعنى مركب تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إحنا قلنا من قد تأتي مرة زائدة هم يقولوا عليها زائدة قل لها زائدة بكلامة إنما في كلام ربنا ما تقولش عليها زي دعائل إمال إيه ما سبقكم بها أحد من العالمين تبقى أحد دي الفاعل طب جاب من ليه قال لك من ابتداء ما يقال له أحد زي ما قلنا زمان لما تقول لواحد ما عندي مال تبقى نفيت إن يكون عندك مال يمكن مال يعتد به يعني جناهات ولا عشرات ولا مئات إنما يعني معك عشرة أروش خمسة أروش عشرين إيش ما اعتبرتهاش ما أمال لك لا ما عندي من بداية ما يقال له مال ولو ملي ما سبقكم بها من أحد أي أحد بصرف النظر عن كل أحد ولا أحد من بداية ما يقال له إيه أحد يبقى بدهم فيها أكثر ولا طب ومن التانية ده من التانية دي طبعضية ما سبقكم بها أحد من بعض العالمين طب ليه بقى الحكاية إيه أولا سماها فحشة وهو تزيد في القبح وما جاش فيها حد من العالمين دي تأخلتها فظيعة أول نقول له نعم لأن الإنسان هنبحث بحث عقل كده الإنسان مخلوق إيه خليفة في الأرض ومدام مخلوق خليفة في الأرض يبقى لازم بقاء نوم لأن كل واحد هيبقى له عمر محدود يعمل خلافة كده شوية عشان تأتين سنة وتنتهي ده معنى خليفة ان يخلفوا ايه بعضهم بعض يبقى فيه بقاء ايه بقاء النوع ومدام فيه بقاء النوع يبقى الله ضمن له الاقوات اللي تبقي نوع وبعدين ان ضمن له بالزواج الوسيلة لابقاء النوع يبقى فهمنا ايه خليفة نخلف بعض والخليفة دي عايز ايه اختيات وعايز إنجاز لاختيات ربنا خلق لك اللي في الأرض وقدر فيها أقواته طب والنوع خلق نوعين ذكر وأنس يبقى دي الإيه اللي حتجيب مين اللي حتجيب الإنجاب الخلاف الإنجاب اللي حيجي عشان يبقى خليفة لي ما بينزلش خليفة على طول كده ده بينزل إيه محمول جنيه مش كده أولا محمول في ظهر أبيه نطف وبعدين في أمه إيه جنين وبعدين وضح وبعدين رعاية طفولة وبعدين تربية لحد ما يبلغ رده يبقى كم مرحلة كل مرحلة في هذه مرحلة شاقة كل الأم تحمل كده وتقعد تسع شهور حاملة كده ده الإنسان لو قعد مثلا بس النهار شايل حاجة كده يدعب ودي شيء لها دائما إنما الحق سبحانه وتعالى عمل الحكاية تحمل انسيابي يعني ايه تحمل انسيابي الجنين اللي طلع قد كده ملي وبعدين كل يوم 
يكبر كبر ما نحسش بيه وانها وبكره يبقى 2 ملي انتقال من ملي ل 2 ملي يتحمل وبعدين ينتقل من 2 ملي لكام؟ ل 3 ملي برضه ما نقراش وبعدين الى ايه؟ 4 ملي وكل يوم ايه؟ انما لو ان هو الولد كان ملي وبعدين بقى بحجمه الطبيعي كذا كيلو يبقى كان يبقى فيه فجوة ايه؟ نقول له عام كل كل الاشياء الناميه نموها انسيابي يعني انسيابي يعني مش كل ساعة بيزيد قد كده لا ده كل واحد على مليون من الثانية بيزيد واحد على مليون من ال اذا ده انسياب ايه؟ ولذلك لما بيجوا يحلموا واحد الرياضة رياضة حمل الاثقال ما بيقولوش يشيل 120 كام انما يقول له انت تقدر كده تشيل كام؟ يشيل 50 خليك 50 وبعدين بكره في الرياضه الثانيه نخليهم 50 كيلو ونص. اولا ساعه ما تشوف 50 كيلو ونص ما تفاجئش بالبصل ان دي بقت حاجه تقيله. وتشيل وبعدين ثاني يوم ايه؟ نزودهم قلنا نزودهم اسمه ايه؟ انسياب مش فجأه. اوعى تفهم الساعه اللي ماشيه دي الساعات كلها مش ماشيه انسياب. الساعات كلها ماشيه قبسه ولذلك لو لاحظت عقرب الدقائق تقوم تلتفت تلاقي سكت ونط. اهي سكت ونط دي يبقى قبض بقى. يعني بعد ما تفوت الدقيقه ينط يجيب الدقيقه، انما لا دي كالانسيابي ما تدركش الزمن مع الحركه. كذلك النمو، ولذلك قلنا سابقا انك اذا نظرت الى طفلك الوليد ساعه تلده امه. وحنح قدر جدلا انك ظللت تنظر اليه هكذا. لا يكبر في نظرك ابدا، لانه بيكبر كبر ما انتش حاسه. انما لو غبت شهر عنه تلتفت تلاقيه ايه؟ يبقى النمو الزائد تجمع في الزمن الزائد وبقى طيب. خلاص كده؟ على الاول. يبقى من لطف الله من حمل رحمه ولذلك الرحم كل يوم يزداد كل يوم يزداد كل يوم يزداد انما من غير ايه؟ ومع ذلك برضه تجي في اخر ايه؟ ايه؟ ايامها وتايه؟ وترنح وتيجي تقوم ببطء وتيجي الله. المسائل التعب ده وبعدين تولد بقى شوف الميلاد بيبقى فيه ايه المساله العظيمه. توش دي والصراخ والهيصه والطلقيقه وبعدين يجي الولد وهو صغير شوف ما تعبه قد ايه ويقعد طفل كم سنه لحد ما يبلغ الرشد اطول الاجناس طفوله هو الانسان عارف المتاعب دي ايه اللي خلى الاب اللي عايز يجيب الانجاب يتحملها والام مع المتاعب دي ان الله قرنها بشهوه وهي اعنف شهوه تاتي في الانسان ولذلك تقول الواحدة من دول تقول لك والله عمري ما اعملها والله وبعدين اه يبقى اذا متاعب ايه اللي بيخليه يعمل المتاعب دي؟ الشهوة اه كان الشهوة دي هي الطعم اللي انت حطيته في المصيدة عشان تجيب بيها الصيد فربنا قرنها بالشهوة علشان نقبل عليها وبعد ما نقبل عليها نتورط فيها ونقعد نربي تبقى عملنا لنا طعم ولا لا؟ فإذا أنت عزلت هذه عن الإنجاب والامتداد تبقى أحلت في سنة الكون لأنك ستأخذ اللذة بدون الإنجاب يعني في الرجولة تعمل اللذة بدون إيه يبقى تعطل الإنجاب وتعطلت خلافة إيه وتعطلت خلافة الأرض أدي واحد الشيء الآخر أن الرجل في العملية إياه فاعل وفي العملية الثانية المضادة اللي هم بيعملوها قملوط بقى انقلب الى منفعل بعد ما كان فعل بقى ايه 
نبأ منفعل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إيه هي الفاحشة طب وليه ما قالهاش من الأول قال ده دليل على أنها أمر معلوم بالفطرة لهم الفاحشة وما سبقكم بها من أحد من العالمين يعرفوها ولا لا طب يفرض أن في ناس أخبير ومش عايزين يفهموا إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يبقى على بلاطة بقى. إنكم لتأتون الإيه؟ الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. ليه مسرف؟ ما هو الإسراف؟ الإسراف تجاوز الحد. والله جعل لك مصرفا لشهوتك طبيعيا منجبا. يبقى أنت لما تاخد أكثر من كده يبقى تجاوزت الحد ولا لأ؟ الكلام ده لو إن ربنا ما عملكش الحكاية دي، ده عمل لك من من جنسك امرأة وبعدين فرقها بأنها نوع آخر وبعدين عملها وعاء للإنجاب وتديك الشهوة وتديك الإيه؟ وتديك الإنجاب. إنكم لتأتون الرجال شهوة لأنه لا دافع على هذه العملية إلا مين؟ الشهوة لكن الدافع على العمليات التانية العملية مع الأنثى إيه؟ الشهوة والإنجاب، الشهوة دي ربنا عملها طعم للمين؟ طعم للإنجاب عشان بقاء الإيه؟ عشان بقاء النوم. بل انتم قوم مسرفون طب يجاوبوا له ايه وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم اللي هيقعدوا يشقبحوا لنا العمل اللي احنا عايشين بيه ده ومبسوطين فيه يلا هيعملوا لنا ايه دوشه اخرجوهم في الايه الثانيه نقول اخرجوه قال لوط من قريتكم بحجه ايه ما هي الحجه ما هي الحجة في الإخراج؟ لما قال لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة إيه؟ من دون النساء بل أنتم مسرفون. ساعة ما سمعوا منه كده وإنه جابها على بلاط الأول جابها لهم كده بإيه؟ متغطية. إنكم لتأتون إيه؟ الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الذكي هيعرف إيه هي؟ واللي عايز يتلائم قال له انكم لتاتون الرجال شهوه من دون الايه؟ بل انتم قوم ايه؟ يعني لا عذر لكم في هذه العمليه لان الله جعل لكم بديلا، هذا البديل يحقق الشهوه ويحقق بقاء النوع بالانجاب. فلما سمعوا منه قال لك ده المساله الراجل ده جاي بقى ايه؟ يحارب هذه المساله فينا. يبقى الحل اننا نخرجه من الايه؟ اخرجوه ايوه في الايه الثانيه اخرجوا ال لوط الايه؟ ليه ما هي العلة في الإخراج؟ اضحكوا بقى. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الله طب والتطهير والتطهير عيب على أنهم إيه؟ عاشوا في النجاسة كالجعرانة. اللي عايش في القذارة وفي البكابوك. إن خرج منها ما عادش فإن تطهرت يبقى ده عيب. والدليل على ان ذلك انهم هم اللي يقولوا انهم قوم ايه؟ زي احنا مثلا ما يكون في شويه شبان واصدقاء وبعدين طرأ عليهم واحد بده يدخل في زمره صداقتهم. وبعدين وجدوه لما يجوا يشربوا خمر يجوا يبصوا بصه ثانيه يجوا يعملوا مثلا يشموا الله يقول ايه دي؟ ما تبعدوا الوادي المستقيم ده عنا. ما تبعدوا الوادي الايه؟ المتزهد ده المتقشف ما تبعدوا عنه لكن دي بقت سبه هي سبه عن المزاج المنحرف زي ما قلنا الجعران اللي عايش في مين؟ في القزاره ان طلعته النبي يموت 
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كان من الغابرين هنا هم مجازفين ليه؟ لأنه حيجي في آية تانية يقول حيجي بعد كده في الآية ما كان لنا أن نعود في ملتكم مش عارف إيه إلا أن يشاء ربي إيه شيئا حتيجي بعدين فأنجيناه وأهله إذا سمعت أنجيناه يبقى من أمر واحد حصلت التعالية في إنجاء إنما نجينا يبقى في إيه أشياء كتير تنعمل عشان ينجو إنما لما يكون ربنا هو اللي نجح هيعود عمل كتير يبقى أنجينا بس إنما لو كان واحد يجي ينجح يقعد يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي وقلت على فلان عاوين يبقى فيه إيه فيه فيه تكرير وفيه مضاعفة للإيه للفعل فأنجيناه وأهله من هم أهله أهم أهل النسب أم أهل التدين والتبعية إن كان أهل ربنا حيستثنى منهم إلا امرأته يبقى دليل على أنه إيه أهل برضو البيت والأتباع أيضا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وعلشان ما تفتناش إنهم قوم يتطهرون لما شعب حيده ينصح قوم أوفوا الكيلة والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء أو معملوا وعملوا وعملوا يقول له الله يا شعب إيه اللي جرالك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا مستعجبين أن الصلاة تنهى عن الله أمال كنتوا عايزين الصلاة تعمل إيه؟ تؤيد؟ طب ما هم برضه قالوا لك وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون شوف الغباء حتى في الكلام طب ما دام بتقول نزل عليه الذكر يبقى مين اللي نزله؟ والذكر اللي هو القرآن تبقوا أنتم معترفين بيه إنك لمجنون أنتم اللي مجانين بقى اللي تقولوا مثل هذا المسلوك لأن ما دام أنتم أنتم عليه الذكر وإن من اللي إيه؟ ونزل عليه ما جابوش من عنده يبقى لما تقول ان هو جاي من عنده كذابين يعني حيثيات للحكم تبطل او تعطينا صوره عن الفكر النازل الهابط فانجيناه واهله الا امراته الا امراته يعني ما دخلتش في الانجاز كانت من الغابرين غبر تاتي لمعاني متعدده غبر يعني أقام بالمكان بقي وغبر يعني مضى ولذلك يقول لك ده الشيء ده غبرت أيامه يعني إيه؟ مضت طب إزاي النقيض كده؟ غبر يعني بقي وغبر يعني مضى يقول له أصلا ما دام حينجيه من العذاب اللي حينزل على قوم لوط في القرية يبقى مراته ما طلعتش وياه يبقى بقيت في المكان اللي حينزل فيه الإيه؟ ولما بقيت في المكان اللي فيه العذاب بقت مع الماضين ولا لا؟ بقت مع الماضين، يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ الا امراته كانت من الغابرين، ان قلت مع الباقين يعني اللي هم هيجي لهم الايه؟ العذاب، نقول ما هو لما يجي لها العذاب تبقى ايه؟ بقى التاريخ بقت في الايه؟ في الماضين او الا امراته كانت من الغابرين، طبعا احنا ما ندخلش بقى في تفاصيل لماذا كانت امراته؟ كانت من الغابرين وبعد ذلك بقى يتكلموا يقولوا انها كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا وكان الله يدلس على نبي من انبيائه بان امراته تبقى كذا لا الا امراته كانت من الغابرين الباقين الذين ياخذون الايه 
العذاب بتاع دول يبقوا هم المخالفين لمنهج مين يبقى يكفي ان تقول ان امراته كانت مخالفه لمنهجه وغير مؤمنه ايه وغير مؤمنه به ولذلك برضو قعدت السد هتروح على نوح برضو وضرب الله مثلا للذين كفروا ايه امراه نوح وامراه مين لوط كانت تحت عبدين من عباد شوف كلمه تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما الناس يقعدوا يقول لك بقى الخيانه ايه انها كانت يعني زانيه نقول له ربنا ما يدلس على انما 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 كونه يؤمن او يكفر دي مساله ايه دي اختياريه وربنا بده يقول لنا ان الرسول مع انه رسول من الله لا يستطيع ان يفرض ايمانا على امراته لان حريه الايه حريه الاعتقاد مش ايك منه رسول ولذلك شوف شوف التعبير القراني وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط اوعى تفتكر انها كانت متكبره عليه وانها عامله انها مش عارف ايه بيقول لك كانت تحت كانت ايه تحت يعني امره الرجل ايه عليه مش في ناحيه لا كانت تحت عبدين تبقى مش انطلقه وعش عارف ايه وعامله عليه لا بس هي الاختيار هو اللي خلاها تؤمن او تكفر وده جايز ولا مش جايز يبقى جايز لازم تتنبه ولذلك الذي اكدها في نوح وجعل دي مسار كلام ان يجي فيه بيقول له انه ليس من اهلي قال له اه قال لك الواد ليس من اهلي ده اصلها بقى يعني من الزنا جابته من بره تقول له لا ما تاخد بالك كانت تحت عبدين وبعدين افهم ان الاختيار في العقيده هو الذي جعل ايه وان رسولين لم يستطيع في من يعملوا في اللي تحتهم خد بالك بقى ما يخلوهمش يؤمنوا كان دي العقيده دي ايه ما حدش يقدر عليه ولذلك لما ضرب وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون بقى فرعون المتجد شوف ديك هيقول تحته وديك يقول ايه متجبر ادعت له هي بقى مش قادر يخلي امراته تؤمن يقول لك اه لا نبي غير يخلي امراته تؤمن ولا مدعي الالوهيه غلى قدر يخلي امراته تكفر ده يدل على ان العقيده ايه العقيده امر اختياري محمي بكل انواع الحمايه حتى لا يختار امرؤ او امراه دينه الا على اساس من اقتناعه لا على اساس من قهره اللي ادعى الالوهيه ما قدرش على امراته قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون ونجني من القوم الايه الظالمين وبعدين ضرب الله مثلا امراه ايه فيها بن امراه ومريم ابنتها عمران ومريم نشوف نلاحظ ان في الايتين الاولى اثنين اللي ما كانوش مع انبياء وبعدين واحده كانت مع فرعون ما جابش اساميهم بس قال قال امراه امراه لوط ودي امراه في الايه؟ مين هي؟ لكن لما جه عند مريم جاب اسمه واسم ابوه ما جابهاش كده مفهمه الابهام هناك ليه؟ لان من الجائز جدا ان ده يحصل لاي امراه. تكون تحت جبار وكافر وتبقى هي مؤمنه. وامراه تبقى تحت مطمطم ووالي ولا تبقاش ايه؟ مؤمنه. وامطرنا عليهم مطرا فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين. كلمة أنجينا تشير أن عذابا سيقع. وعذاب يقع في المكان اللي فيه قوم إيه؟ قوم لوط. يبقى لازم عايز يعذب جماعة 
ولا يعذبش جماعه لازم يخلي جماعه ايه؟ تخرج. فشوف بقى اخرجوا ال لوط لا ربنا اللي اخرج. ثم قالوا اخرجوا ال لوط من ايه؟ من قريتكم انهم اناث ايه؟ يتطهرون. ربنا قال ما دام يتطهرون قال اللي اخرجهم بقى بس اخرجهم من الاحزاب. وامطرنا عليهم مطرا. طب امطرنا ما في مطره وامطرنا عليهم مطرا. طب وجاب المصدر ليه؟ اما قال لك عشان ما تفهمش انه مطر زي اللي بينزل بالماء ده. لانه ايه هيقول امطرنا عليهم حجاره فلما يقول مطرا يعني اتنبه لانه مش مطر ده ده مطر ثاني يعني مطر نوع ايه؟ نوع حجارة من سجين مسومة عند ربك ايه؟ للمسرفين وما هي عن الظالمين بايه؟ ببعيد في السورة الثانية. نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ايه يعني انظر؟ أي اعتبر يا من تسمع هذا النص وهذه القصة بأن الله لا يدع المجرمين يصادمون دعوة الله على لسان ايه؟ على لسان رسله. كيف كان عاقبة المجرمين؟ وإلى مدينة أخاهم شعيب رجع رجع تاني بس هو جاب أخلوك مش على على القياس عرفنا سبب إنما رجع وإلى ايه؟ مدينة أخاهم شعيبا اه يعني وأرسلنا إلى مدينة أخاهم شعيب. طبعا مدين ده ابن من اولاد سيدنا ابراهيم. وجه استقر في المكان فهو علم على شخصه وعلم على المكان الذي اقام فيه وسمي باسمه المكان. فلما تكاثروا بقت قبيله اطلق على القبيله يبقى مدين اطلقت كم اطلاق؟ اطلقت اسم علم على ابن ابراهيم. ولما استقر في المكان سمي المكان باسمه فصارت ايه؟ مدين. اللي هي فين؟ اللي هي من ترسينه إلى إيه؟ إلى الفرات. هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا الحق سبحانه وتعالى بعضه يكرر على كلمة أخ علشان يبين لك إنه انقسى عليهم مرة آه فإنه آه يبقى كده وكده لأنهم إخوة لأنهم إيه؟ ومأنوس بهم ومأنوس بهم وفيهم الايه؟ فيهم عاش فيعرفون عنه كل شيء. والى مدين ومدين لما جه كان اتجوز ايه؟ رئيا. رئيا اه اتجوز مدين ابن ابراهيم رئيا بنت ايه؟ اه بنت لوط. فلما حصلت التكاثر منهم دول كتهم وبقوا ايه من الايه؟ اسم للقبيلة. وإلى مدين أخاهم شعيبا برضه قال قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دي قضية العقيدة اللي بيقولها كل مين؟ اللي بيقولها كل رسول. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والعبادة هي إيه قلنا عليها؟ لا الطاعة للأمر والطاعة للإيه؟ للنهي. وأنت لا تطيع أمر آمل ولا نهي ناه إلا إذا كان أعلى منك. ليه؟ لأنه إن كان مساوي قبل ما يقول لك اعمل الشيء الفلاني هتقول له ليه؟ ما تعملش الشيء الفلاني تقول له إيه؟ ليه؟ لكن الأب لما يقول للطفل ما تعملش الشيء الفلاني خلاص عرف إن أبوه اللي بيأكله ويشربه ويكسيه ومش عارف إيه؟ قال له ما تعملش لما يكبر يتنح 
يقول له طب وليه ما اعملش ده انا عايز بنطلون طويل انا عايز تجيب لي مش عارف ايه أنا. خلاص بقت له ذاتيه بقت له ايه ما لكم من اله غيره وما دام ما لكوش من اله غيره ويبقى لازم ان قال لكم امر لازم ايه تنفذوه وان قال لكم نهي لازم ايه لازم تنفذوه والى مدينة اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ما دام هو ناقل اللون يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يبقى هو جاي رسول والرسول ده لازم له ايه؟ له معجزه يثبتها الا ان هنا ما جابش لنا الايه؟ المعجزه انما المهم انه جاء بايه؟ ببينه قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان يعني كل المعاصي والكفر والبيئة الكافرة دي وبتاع الكيل والميزان دي يعني تبقى أول حاجة كده قال لك أن المعالج لجماعة يلتمسون العافية يقوم يشوف إيه الأمر الشائع فيه الشائع يعني اللي الكل بإيه بيعمل يقوم يعالج الأمر الإيه الأمر الشائع الامور اللي مش شائعه يبقى عليها ايه؟ عليها مهل شويه. ام قال لك صحيح يبقى هم كانوا بيبخسوا الكيل ولا لا؟ ما دام بيقول لهم اوفوا الايه؟ الكيل والميزان يبقوا هم بيبخسوا الايه؟ بيبخسوا الكيل والميزان. بخس الكيل والميزان ده الناس في ظاهر الامر انها عمليه عمليه سهله القبح فيها قليل والاختلاس فيها بسيط. ايه يعني لما يعمل يخنصر الميزان كده وبعدين بلح واحده ياخذ مولف ما بلح على بلح على بلح على بلح وبعدين ام قال لك ما هو انت ساعه ما تكيل وتزن وتطفف انت عملت كده في اللي اشترى منك انت انت بكره هتروح تشتري من ناس كتير لانك انت ما بتعملش كل مصالحك انت بتعمل حاجه لمصلحتك ويمكن الحاجه اللي في ايدك تعملها لنفسك بتعملها على اخس وجه باب النجار يقولوا ايه؟ مخلة الله اذا مصالحك كلها بعمين طب انت بتبيع بلح وهتعمل في الميزان خلاص بتبيع رز وهتعمل في الكيل طيب انت هو الرز والبلح دول هم كل مقومات الحياه بتاعتك طب ما انت هتعوز حاجات كتير عند من يزن وعند من يكيل يبقى انت لما تعمل كده وهم يعملوا فيما يملكون لك يبقى مين اللي خسران يبقى هو اللي خسران تبقى بقى دي 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 وباء عام ولا مش وباء عام فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا بس الكيل والميزان قال لك بقى إذا كان الكيل والميزان اللي الخسارة فيها بتبقى طفيفة محتملة يقول لك ده من باب أولى ما نبخس الناس أسيعهم لا نسرق لأن السرق بياخد الإيه الكل مش كده ولا لا ولا نغصب ولا نختلس ولا نرتشي لأن إذا كان وفاء الكيل والميزان أول حاجة قالها لهم مع أن الخسارة فيها إيه؟ طفيفة يعني بلحة شوية رز على كده مثلا الميزان والكيل إيه يعني هيعمل ما يجزش ال... فإذا كان ده أول ما نهى النبي عنه أمته يبقى إذا بخسوا الناس أشياءهم فإنهم ياخدوها كلها من باب أولى ولا لأ؟ من باب أولى فأوفوا الكيل والميزان والكيل يعني المكيلة 
ولا تبخس الناس اشياءهم اي لا بسرقه ولا بغصب ولا باختلاس ولا برشوه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها يبقى كم امر هنا للنبي اوفوا الكيل والميزان قبل قبل كده اوفوا الكيل والميزان قال اعبدوا ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره العباده دي والعمليه دي علشان تربب فيك ايه الامر بهابه الامر وتب الامر واحترام الامر والجبروت الامر يجي وياك اسمع بقى الاشياء اللي هتنبني عليها في اول ايه كيلة والميزان وبعدين لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا ايه تفسدوا في الارض بعد اصلاحها احنا كنا قلنا زمان لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ما هو الاصلاح الذي يطلب الله منا ان نستديمه او نرقيه ولا نفسده قلنا الاصلاح ده يتاتى بايجاد مقومات الحياه على وجه جميل نقول نقول الهوى اللي هو العنصر الاول في الحياه يسكروا لك ويصرفوا عشان ما يبقاش هوى فاسد كل يوم يصرف فيك والشراب بينزلوا لك ميه من مين من السم والقوت بيطلعوا لك من الايه؟ من الارض، وجايبين لك مواشي تاخد من اللبن ومن الاوباب ومن الاسواق ومن الجلوب، كل ده عمل، يبقى ده اصلاح للارض ولا مش اصلاح؟ لان ده المقومات الاساسيه. عايز اسال بس دي، طب افرض ان دي موجوده وبعد ذلك وجد غصب ووجدت سرقه ووجدت رشوه ووجد اختلاس، يبقى اللي يعدلوا الدين اه يبقى ده افساد في الارض. نقول ايه ولا تبخسوا الناس اشياءهم اي في الامور الماديه الدنيويه ولا تعسوا في الارض مفسدين في القيم الدينيه ذلكم اشاره الى ما تقدم ذلكم ولا هي هو واحد ام قال لك ذلكم اي ما تقدم اي الامر الذي تقدم الامر الذي تقدم ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره او الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد ايه بعد اصلاح كان المسلم يشير الى شيء واحد ولا يشير الى اشياء متعدده اولئك بقى كان يقول اولئك قال لك لا لانها كلها امتثال لامر اله واحد تبقى ذلك، ذلك الأمر من الله أو ذلك التوجيه من الله أو ذلك المنهج من الله خير لكم خير لكم فيه بس في الآخرة يجيب لي الجنة طب والدنيا قال لك لا لو خلك في الدنيا أيضا ليه؟ إن كنت واحد أمين وبتوفي الكيل والميزان ما تفتكرش إنك هتضحك على الزبون عشرين مرة أنت هتضحك عليه إيه؟ مرة واحدة وبعدين ما يجيلكش تاني تبقى خسرت زباينك وعمايلك ولا لا؟ الله، لكن لما تبقى امين وتاخد الميزان مظبوط وتعمل الميزان مظبوط وفي كل حركه في الحياه ميزان مظبوط، يبقى ده ليك ايه؟ خير لك. لان المعنى اللي انت كنت عايزه كده غصب هيجي لك ايه؟ هيجي لك من اناس كثيرين يقبلون عليك، فان كنت ستربح قليلا افرض ان في صفقه تربح بها 10 جنيه. ولكن توجد فيه 100 صفقه تربح فيها مثلا كذا. الله يبقى لما تقلل يمكن يجي لك الايه؟ ذلكم خير لكم ايضا لا تبخسوا الناس اشياءهم يبقى خير ليك برضه ليه؟ قال لك لان كل تكليف من الله لعبده لا ينظر فيه الى واحد وانما ينظر فيه الى مجموع الامه المبلغه المكلفه 
كما قلنا اذا قال لك اوعى تسرق من جيب صاحبك كذا في ظاهر الامر نقيد حريته نقول له لا وقيد حرية جميع الناس ان لا يسرقوا مني يبقى خير لي ولا مش بيدا قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها احنا قلنا ان هذه الاشياء اللي هي ايفاء الكيل والميزان بالامر اوفوا الكيل التانية بالنهي لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد ايه اصلاحها جمعت المنهج اوامر وايه ونواهي وقلنا ان هذه الامور في ظاهرها انها ضره بالانسان تقول له لا تنظر الى نفسك ايها الانسان انك منعزل عن مجتمع واسع وانت لا تملك من مصالحك الا امرا واحدا والامر الذي تملكه انت من مصالحك يكون اقل الاشياء عنك ولكن الامور الاخرى بيد غيرك فان انت وفيت الكل والميزان يؤتي لك برضو اللي, اللي, اللي يمطر لك القماش ما يغشكش واللي يزن لك اللي مش عندك ما يغشكش واللي يكيل لك اللي مش عندك ما يغشكش يبقى انت واحد منهي عن ان تفعل ذلك وجميع الناس منهيون ان يفعلوا يبقى انت اللي كسبان ولا لا واذا جئت لما في الارض ولا تبخس الناس اشياءهم برضو انت مأمور ان لا تبخس الناس اشياءهم وكل الناس مأمورون ان لا يبخسوك شيئا واذا افسدت في الارض بعد اصلاح الناس برضو مأمورين ان لا يفسدوا يبقى انت احظ منهم ولا ولذلك يجب على كل مكلف حين يستقبلك تكليفا قد يكون شاقا على نفسه نقول له اوعى تنظر الى مشقته على نفسك ولكن انظر الى ما يؤديه اليك من الاخرين فان قلنا لك ما تبصش لمحارم غيرك برضو امرنا كل غير لك ان لا ينظر الى محارمك يبقى اعززناك ولا ما اعززناك اذا امرناك ان تضع يدك في جيب وتزرق امرنا كل الناس ان لا يضعوا ايديهم في ايه في جيوبك يبقى انت اللي كسبان اذا طلبنا منك وانت غني ان تخرج زكاة مالك اياك ان تقول مالي وتعبي وعرق وقول له يا اقوال مال مال الله لانك انت مالكش الا توجيه الحركة والحركة بطاقة مخلوقة لله والعقل الذي خطط مخلوق لله والانفعال الذي انفعل لك في الارض من خلق الله يبقى كلها ايه انت تاخد عمولتك بس تاخد عمولتك بس كان الاصول كده انما احترمنا عملك قلنا لك ايه بس يطلع من كده اوعى تقول ده حياخد مني ليه ام قال لك لان العالم الاغيار مملوء امامك وكم رأيت من قوي ضعف ومن غني افتقر فاذا كنا طلبنا منك انك انت تحمي فقر الغني وتقوته وتديله كذلك ان افتقرت سنفعل لك ذلك يبقى احنا بنأمن حياتك بنأمن ايه بنأمن حياتك علشان تعيش في مجتمع ما تزعلش ان افتقرت زي ده ليه لان المجتمع كفل الفقير فلما تفتقر ما تخافش وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه ان كنت عايز يا ما تزعلش على اولادك اليتمه بص لليتمه اللي انت شايفهم وكن ابا لهم ساعة ما تبقى اب لهم وده اب لهم وده الو... الولد يفقده ابا واحدا فاذا كان في مجتمع ايماني وجد له من كل المؤمنين اباء يبقى ما يزعلش انا ما ازعلش واقول انا حسيب ولادي يوتب ليه لانني شايف اليتيم اللي قدامي مرعي وكل الناس اباء له 
يبقى انا ما ازعلش انما انا ازعل اذا لقيت يتم ضيع اقول يا سلام بقى انا مت ابن هيضيع كده نقول له اه اذا فدي تامين لمين تامين للحياه زي ما نيجي نقول للمراه اه اتحجبي ما تبديش زينتك في ظاهر الامر ان ضيعنا على حريتك نقول لها لا يا اختي احنا بدينا نامن لك قبح الشيخوخه انك انت ما تتجوزي كده يبقى سنك 40 سنه عند جوزك وبعدين خلاص وتروح بنتي من الحمل ومش عارف من ايه ومن ايه ومن ايه وبقيت عجوز وبعدين هو يشوف بنتي كده في سن 14 وسن 16 بره اما كانتش بقى متحشمه يقوم تلختخيله يدخل البيت ماله عليك فاذا احنا معناك وانت صغيره علشان نمنع عنك وانت وانت كبيره غير مرغوب فيك ونخليكي قاعده كده ويا جوزك ولا فيش الا جوزك ولا فيش الا مش عارف ايه يبقى اذا ده تامينات للحياه ولا لا؟ اذا ايفاء الكفر واذا عدم نبخس الناس اشياء واننا ما نفسدش في الارض بعد اصلاحها خير لنا ولا لا؟ خير للجميع ما نقولش ده الخير ده هيجي في الاخره الاخره دي زياده الاخره ايه؟ زياده ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين وش معنى ان كنتم مؤمنين طب ما هو خير للي مش مؤمن نقول له لا لان كلمه خير تديني خير في الدنيا وخير في الايه فالكافر ياخدها خير في مين بس بالدنيا بس انما بيبقاش خير في الايه ان كنتم مؤمنين يبقى الخير هيتضاعف ويجي في خير دائم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا يبقى بده نوعي ايه؟ انه انت يا اخوي ما امنتش ما اهتديتش مع الرسول ما ترتكبش وزر تاني بقى خلي الخيبه بتاعتك لوحدها اوعى تاخد خيبه تانيه في انك تضل للغير لان هتبقى تاخد وزرك ووزر اللي انت ضليته خيبت في نفسك اتليه على عينك واسكت بقى ولا تقعدوا بكل صراط يعني على كل طريق شوف بقى بيقعد على كل صراط عشان يعمل ايه اللي عايز يروح لراحه الرسول يحشوه واللي قعد واللي قال هقعد على كل صراط مش قال لا اقعدن لهم صراطك المستقيم يبقى الشيطان ولا لا يبقى انتوا لما تقعدوا بكل صراط تبقوا شياطين لان الشيطان قال لربنا ايه لا اقعدن لهم صراطك الايه انما قوله بكل بيقول ايه؟ بكل صراط ولا تقول ايه؟ ايه؟ بكل ايه؟ صراط، يبقى في صراطات مختلفة ولا لا؟ ما دام سوينا بالكل، إنما ده الصراط المستقيم واحد، كل هذه ايه؟ سبيلي أدعو إلى الله على ايه؟ بصر. وبعدين فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يبقى اللي متعدد سبل مين؟ سبل الشيطان، إنما سبيل الاستقامة واحد ولا لا؟ إنما أقول ولا تقعدوا بكل ايه؟ صراط، يبقى في صراطات مختلفة ولا لا؟ أم قال لك قال أن لكل إغواء طريق ده يغويه بالمال وده يغويه بالمرأة وده يغويه بالشرف والجاه وده يغويه ده يبقى أشياء متعددة ولا لا؟ ولا تقعدوا بكل صراط أو أن الهداية التي يدعو إليها كل رسول شيعة في كل الإيه؟ وما حوله يبقى اللي يجيني من هنا عشان يقوم ما تصدوش وأنتوا اللي يجيني من هنا ما تصدوش من هنا ما تصدوش وانتم من هنا ما تصدوش. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. تقول اللي هيروح ناحيته وهنعمل فيه كذا وكذا وكذا. وتصدون عن سبيل الله. تحشوه تبغونها عوجا. ايه اللي يبغونها عوجا؟ يبغون شريعه الله معوجه. عشان ينفروا مين؟ ينفروا الناس منها. يقول لك يا شيخ شوف المحرم الخامس. 
الفهم اللي بيخلي الواحد ايه ينبسط كده ومش عارف وينسجم ويبقى مش عارف ايه ويقول يلعن اول اللي قلبي نفر من مين يبقى بيبغيها عوج بيقول له يعني تشريع ربنا عوج يحرم اللي بيقول الله ليه وانا ما اخدش فلوس مثلا ليه ويحرم نظره الغير يقول لك يبقى تبغونها عوج تبغون شريعه الله موجه ليه علشان تستفيدوا انتم من ايه من عوجاجه وتنفروا الناس من ايه منه فانتم لا تبغوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين كل ردع وكل توجيه يبقى عايز حكشين اثنين ترغب وترهب تقول للتلمذة اللي يتجزعن ومش عارف ايه حينجح ونعمل له جايزة اسمه ايه ده واللي حيقصر مش عارف حيسقط ويقع كده نرفنه من المدرسة يبقى ده ايه يبقى ما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم الاختيار المخلوق فيهم لله يبقى لما تيجي تواجه لازم تواجه بحاجتين اثنين ترغب في الخير وترهب من مين ترغب بقى في الخير تقول له يا انت تبقى كويس ولما تنجح ابوك يعمل لك كده ولما تنجح بعدين تبقى تاخد شهر وبعدين تروح الجامعه وبعدين تتخرج وتبقى مهندس وبعدين تبقى مهندس تبقى كذا ويبقى لك عربيه ويبقى لك بيت ترغب والتاني يقول له وبعدين تبقى صعلوك وبعدين ما حد يشتغل عنك واخواتك مش عارف ايه الله يبقى لازم ترهبه فهنا عمها ماسك الترغيب وايه نشوف قال ايه واذكروا اذ كنتم قليلا فكسركم يعني خلي عندكم ذوق اذكروا اذ كنتم قليلا في ايه لان هناك احنا قلنا ان مدين وتجوز بنت مش عارف مين وطلعوا ايه الايال دي كانوا قله في العدد فكسرهم وبقوا قبيله كبيره ادي واحده طب وإيه كمان وبرضو كانوا إيه ضعاف فقواه وكانوا فقر فأغناه يبقى اللي يعمل فيكم هذه المسألة ما هو إن كنتم إيه كنتم قليلا فكسرتم إن عددا وإن مالا وإن قوة أو ضعف يبقى اللي عمل فيكم هذه المسائل مش كان صح أنكم تطيعوا أمره لازم تطيعوا أمره أدى الترغيب ولا لا تحنيه طيب وإن ما كنتوش حتجوا بيها بيدك هنا ايه رابع واحد ولا خامس واحد الخامس نوح وهود وصالح ولوط وسعيد ده الخامس بقى قال لك بقى بص شوف الاربعة اللي سبقوكم حصل لهم ايه بتوع نوح كانوا معذورين لان دي كانت بداية ما كانش فيه انما بعد اللي حدث ده بقى من كذا ومن كذا وكلا اخذنا بذنبه يبقى انا برقبكم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين اللي سبقوه دول خدتهم الصيحة ودول خدتهم الركبة ودول ايه تغركم ودول قالهم مطر من سجير كل حاجة فان لم تكونوا قد عرفتم واجبكم نحو الله الذي انعم عليكم بان كنتم قليلا فكسركم فخافوا عاقبة مين المفسدين يبقى جمع بين الايه الترغيب والترغيب وانظروا كيف كان عاقبة المسلمين وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا طائفة امنت وطائفة لم تؤمن ايه فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 
الله طب هم طائفتين طائفة آمنت وطائفة ما آمنتش الأمر بالصبر لديه لمين شوف بقى دقة القرآن في الأذان شوف عظمة البيان شوف عظمة البلاغة اصبروا اللي هم مين بقى اللي أمنهم ولا لغيرهم لا والله الاثنين ده لما يجي واحد يعمل فيك ذنب ولا انت شغل عليه طب اصبر عليها شوية يبقى هي تحديد للكافر وتأنيس للمؤمن طب بتستنى انت عارف هيحصل له ايه طب بتستنى نهلك عليها شوية يبقى كلمة تصبروا نفعت فيه في نفعت في الذين آمنوا ونفعت في مين في الذين كانوا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به طائفة لم يؤمنوا فاصبر فاصبروا الأمر الاثنين حتى يحكم الله بيننا يحكم بيننا بإيه بقى بإيه إنه يجي العذاب يستعصل مين يستقصي الكافرين أو ربنا يهديكم وتبقوا يا أنا مؤمنين حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ليه خير الحاكمين لأن المحكوم عليهم بالنسبة له سواء ما فيش حد ابنه فيش حد قريب القريب يبقى قريب قربه مش قريب قرابه عايز يتقرب له يبقى يبقى إذن يبقى عادل ولا لا والذي لا يعدل واحد عايز يحكم فظلم انت بتظلم هذا لهذا ليه لازم انت طمعان في اللي, في اللي ظلمت له الناس عنده حاجة ربنا غني عن حاجة ولا ايش عايز لازم ولا عايز لجاه ولا عايز امراته ولا عايز اي حاجة وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه احنا قلنا البلأ اللي هم ايه بقى السابق الأعيان الذين يملؤون العيون إيه أيبة والذين يملؤون العيون أيئة ويملؤون القلوب إيه أيبة ويملؤون الأماكن إيه تحيز قال الملأ الذين استكبروا من قوم أي عن الإيمان به وطعوا وعرفوا وتبعوا لن يخرجنك يا شعيب الجماعة اللي قبلهم في النبي اللي قبلهم قالوا إيه أخرجوا ما هي تقول إلى بعضه مدام أخرجوا آل لوط من قريته يبقى العملية هم مش هيخرجوا بذاتهم لازم من إيه إنكم تخرجوا ولا نخرج ولا نخرج أن هي برضو هي أدى بعضه لا نخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا كلمة قرية وخد وضع الآن مش الوضع الحقيقي كلمة قرية الآن ما يش يعني بندر مش عاصمة مش عارف ايه كفر وبعدين قرية عندنا إنما القرية كانت هي المصر أو البلد اللي فيها كل متطلبات الايه كل متطلبات الحياة بدليل ان مكة يقول عليها أم الايه أم القرى من قريتنا أو لتعودن في ملتنا يعني أنتم بين أمرين إما نخرجكم حتى لا تفسدوا من, من لم يؤمن فيؤمن أو تيجوا ويان هنا في لفتة لفظية هل تتنبهوا إليها أو لتعودن في ملتنا والعود يقتضي وجودا سابق خرج عنه ونريد أن نعود إلى الأصل 
كده ولا لا لتعودنا يبقى معناها ايه ان في خروج اهو وبعدين هنرجع لمين للاصل هل كان شعب والذين امنوا معه على ملتهم ثم امنوا والمطلوب انهم يعودوا الخطاب هنا واخد شعيب واخد اللي معه الذين معه من الجائزة ان يكون منهم ذلك طب وشعيب اللي هو اللي بيتكلم معقول انهم ياخدوه معقول انه كان وياهم الجماعة اللي ويا شعيب من الجائزة ان يكونوا كانوا معهم اولا ثم امنوا وعايزين ياخدوهم تاني صدق فيه انما في شعيب اكان معهم ثم خرج منهم ويطلبون ان ايه انه يعود قال لك ما حصلش الكلام ده طب امال دي تيجي ازاي اداء بياني في القران قال لك الذي تكلم شعيب ومعه اهله الكثير اللي امنوا به فاراد شعيب ان يجاري تغليبا للكثره التي معه او انه لا ضروره ان نكون في قولك تعود ان يكون على شيء ثم يعود اليه ليه انك الله ربنا بيقول في القران الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور مش كده الله يخرجهم من الظلمات الى النور ازاي هم كانوا الاول ده ما كانش لسه تكليف ما كانش ايه لسه قال لك لا ده التكليف مطمور في الاختيار مطمور في ايه الانسان مدام مختار وياه سبيل ايمان وسبيل كفر مختار في ان يجنح الى الايمان او يجنح لمين فكنه غلب الجنوح الى ناحية الايمان يقول لك ده سب ايه ده سب دكها الاختيار الثاني وراح لمين وراح للايه وراح للايمان ويبقى مش ضروري يكون فيها ثم ايه ثم او ان شعيبا صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا بيقول ايه او لك القارئ او لتعودن في ملتنا قال ازاي نعود في ملتكم ما نعودش ابدا الا ان يكون الله قد شاء شيئا الا ان يكون الله قد شاء ايه شيئا هم رددوها بين امرين اما ان نخرجكم واما ان تعودوا كل التقسيم بالنسبة لمين تقسيم بالنسبة للبشر ولكنهم نسوا ان الله سبحانه وتعالى قد يشاء غير القسمين ازاي ام قال لكم بيقولوا يا نخرجكم يا تعودوا في ملتكم هي المساله بين الاثنين دول بس يا ده يا ده طب ممكن ربنا يخلق حاجه لا نخرج ولا نعود في ملتكم ازاي ام قال لك ربنا يجيب لكم ضربه الدم كده وياخدكم فنقعد احنا مطرحنا ولا عدناش في ملتكم انتوا ليه عزلتوا نفسكم عن المقادير العليا ليس الامر ان نخرج من القريه او نعود اليها ليه لان الله قد يشاء غير هذين الامرين ايه اللي يشاء يعق قوتكم ان تخرجوا اما بضعفكم واما انه يسلط عليكم حاجه ما يخليكوش انتوا اللي موجودين ونبقى لا خرجنا من القريه ولا ايه عدنا اذا انت ايها ايها الحادث ايها العاجز ما تفتتش على القوه العليا لانك تردد بين امرين لله ثالث فيهما او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين 
يعني كارهين لايه؟ لانكم تخرجوني او نعود في ملتكم. قد افترينا على الله. ليه؟ ضيقنا نطاق قدرته وطلاقتها. ليه؟ أم قال لك لأن في شيء تاني قد يشاءه الله بأن لا نخرج ولا إيه؟ ولا نعود في الملة. قد افترينا على الله كذبا. ما هو الكذب؟ إن عدنا في ملتكم. نقول لأن إحنا أنتم عملتوها أمرين اثنين وربنا عنده ثالث. وربنا عنده إيه؟ قد افترينا على الله كذبا. افترينا افترينا كذب؟ قال لك آه لأن ما هو الكذب؟ الكذب أن تكون أن تقول كلاما غير واقع. تقول قضية مش حصل مش حصل يبقى ده كده لكن يجوز انك انت قلتها على مقتضى علمك ده يبقى مطلق كذب لكن ان كنت عارف الحقيقة وبعدين قلت غيرها تبقى ده افتراء كذب افتراء ايه؟ كذب ولذلك شوف قال الحق سبحانه وتعالى بالله من الشيطان بسم الله الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهده انك لرسول ايه؟ الله انك وتتك على انك طب والله يعلم انك لرسول يبقى يبقى هم متفقين مع مين؟ مع الله طب ما دام هم قالوا انك لرسول والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كاذبون ليه في القضيه؟ مش كاذبين لان القضيه اللي قالوها هي اللي عند ربنا ولا لا؟ أم قال لك لا ولم يكذبهم في إنك لرسول الله إنما كذبهم في الشهود أن قالوا نشهد ده هم ما شهدوش لأن الشهادة أن نواطئ ما في القلب ما على اللسان. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها طب نجانا الله منها ده دول لأنهم كانوا إيه؟ أم قال لك يعني اختيارنا ما ودناش ليه؟ اختيارنا إيه؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما برضو أعطى طلاقة القدرة لله ألم يقل رسول الله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله مش كده النبي قال كده طب سيدنا إبراهيم ما قالش إيه ما قالش واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يبقى ابراهيم وابو الانبياء والرسول يقول واجنبني ما قالش واجنبنا عشان تبقى مدريه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام قال لك طلاقه القدره من الله هو من عمل الرسول يعني يبقى اذا اسمها ايه احترام لطلاقه قدره الحق نعم وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا اننا نعود فيه ولكن الله لا يشاء لمعصوم ان يعود. كده جت ولا لا؟ وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكل. ايه كلمة على الله توكلنا جالي وقال لك هم بقوتهم وبجبروتهم قالوا لهم انتوا بين اثنين. يعني اخرجكم من ال تخرجوا من القرية يا تعودوا في ايه؟ في ملتنا. العودة في ملتنا ده عندنا في اختيارنا ما نعودش انما الاخراج يعملوا ايه؟ اه يبقى ربنا هو اللي ايه؟ يتولانا. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. 
افتح مزجة الفتح يعني احنا نسعة ما نسمع كلمة افتح ولا فتح ولا فتح ولا اي حاجة نفهم ان في شيء مغلوق مش كده او مشكل فان كان في المحسات يبقى مغلوق الباب مسكوب او الغلق مقفول الافل مقفوله فالفتح نعمل ايه نزيل الاغلاق اللي هي الاقفال دي نكتف او الاشكال قبل الفتح طب قد يكون فتحا بعلم يعني ربنا فتح زي ما بيقول ربنا فتح عليه مش فيه باب وفيه مش عارف ايه ده الفتح الحس يبقى الفتح الحس بنعمل ايه بنشيل الاغلاق والاشكال اللي عليه دي لوط نظير في القران سيدنا يونس لما اعطى لاخواته الحد وادهم الحاجات اللي هم كانوا جايبينها ثمن ورجعوا اخوه يوسف لابوه بالايه بالاشياء اللي جابوها من عند يوسف ولما فتحوا مطاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير كلمه ولما فتحوا متاعهم يبقى المتاع يعني الايه الحاجات اللي كانوا حاطين فيها الايه اشياءهم لما فتحوها كده لا الشرط هتجيب الطعام الحاجات بقى وجدوا فيبقى معنى فتحوا يعني ايه ولما فتحوا متاعهم فتح حسي ولا لا فتح حسي ويقول الحق سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت ايه ابوابها على الاول فوسيق الذين ايه اتقوا ربهم الى الجنه حتى اذا جاءوها ايه وفتح و وفتحت ايه او يبقى في فتح ما دام في ابواب يبقى فتح ايه فتح حسي ده فتح الحس قال لك وقد يكون فتح علم او فتح خير فتح علم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم خلاص إنما نحن نستهزئون الله إيه وبعدين يجوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بتحد ليحاجكم به أنتم بتقولوا لهم الحاجة اللي ربنا علمكم من أهل الكتاب يبقى ده فتح إيه فتح علم ربنا افتح بيننا وبين ايه بين قومنا بالحق طيب الفتح العلم دي مقابل فتح خير لما ربنا يقول ايه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ولو ان اهل القرى امنوا ايه واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ايه من السماء والايه والارض بس فتحنا عليهم بركات من السماء والايه والارض من السماء يعني المطر وده بيجي من اعلى ولا لا وهو سبب في مين اللي بيجي من الاسفل يبقى كله من ايه من الاعلى والفتح ايضا بمعنى ازاله اشكال في قضيه بين خصمين في اليمن لحد دلوقتي بيسموا القاضي الذي يحكم في قضايا الناس اسمه ايه هناك الفاتح يسموه ايه الفتح ليه لانه بيزيل الايه بيزيل الاشكالات وقد يكون بمعنى الايه النصر 
وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا ينتصرون بهذا على الايه ومنها هذه فصل في الامر يبقى ايه هنا ربنا الله يتوكل ربنا افتح بيننا وبين قومنا يحكم بقى يا ربي بيننا وبين ايه قومنا بالايه بالحق بنصر الايمان وهزيمه مين وهزيمه وانت خير الفاتحين لان ملك شاو وقال الملأ الذين كفروا من قوم لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون يقولون لئن الملأ ده بيقول مين طب ده بيقول للذين امنوا ولا للذين كفروا يقول لك للذين كفروا لازم وجدوا عليهم ايه ها التهيؤ كده للايمان فقال لك الحق احسن دول ايه يا امن الاخرين وبعدين الساده والملا والكبراء يفضلوا في الميدان لايه لوحده وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون لئن ان كان بالشرط ولا بالقسم هنا لئن اتبعتم شعيبا ساعه ما تشوف اللام دي تبقى لام ايه زي لقد ارسلنا لقد ارسلنا يبقى في قسم ولا لا لئن اتبعتم شعيبا يبقى في قسم دلت عليه الله وفيه ان الشرطي القسم يحتاج الى ايه الى جواب والله ان فعلت كذا لا يكونن كذا مش ده الجواب بتاعه ان فعلت كذا لا يكونن ايه والله لا اضربن يبقى ده جواب القسم ولا طب فاذا جاء شرط عايز جواب اخر ان كنت اكرمتك ولا ان كنت لا اكرمنا اللام عايزه جواب وين الشرطيه عايزه ايه جواب ام قال لك لكن لما يوجد شرط قسم نقوم نجيب المتقدم منه نجيب مين والله لان ذاكرت لتنجحنا نبقى نجيب مين نجيب المتقدم وهو يغني عن الايه عن جواب الشرط لان اتبعتم شعيبا انكم اذا لايه لخاسرون طب ليه خاسرون يا سيدي قال لك هتخسروا بقى كنتوا بتطففوا الكيل وبتعملوا كذا وبتسوى في الارض فساد القوي ياخذ من الضعيف وانتوا مش مرتبطين بمنهج وعلى كيفكم تبقوا ايه هتخسروا ولا لا؟ اي الخساره اللي في نظر مين؟ في نظر المنحرف لانه لما ما يزودش يطفف الكيل هينقص منه الدخل مش كده؟ ولما ما يقعدش يسرق من الناس هينقص منه الدخل، ولما يقعد يرتشيش يبقى يغنص منه الدخل، يبقى هيخسروا ولا ما يخسروش؟ انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفه، ده اصرار بقى، والرجفه هي الهزه العنيفه التي ترج الانسان ايه؟ رجا غير اختياري. فاصبحوا في دارهم جاسمين. احنا قلنا جاسمين يعني قاعدين على ركاب ادي اول مره على ركاب ولا حراك بهم ميتين وفي هيئه الذله لان في واحد يموت وهو عامل كده ويفضل معاه يعلق على كده ذليل يعني اتخذ كده وهو ايه ذليل ده ليه معناها عايز يقول لك ايه انه ساعه اخذ استدرك كل مخالفاته للرسول وقعد يوبخ نفسه وقعد يعمل مش عارف ايه يعني منكسر ما خدتوش الابهه والاستكبار وهو جاي ليه؟ لان الانسان تمر عليه لحظه ما يقدرش يكذب نفسه فيها 
ولذلك لما يكون واحد ظلم وطغى ومش عارف ايه وخد من ده وخد من ده وبعدين يجي يا عيني يموت. ساعة ما يجي يموت ويلاقي المسألة بقى ما فيش يقول هاتوا فلان والله انا خدت منه كذا خد يا ابني سامحه مش عارف ايه وسامحه اذا في اللحظة التي يكذب فاجر ولذلك يسموها اللحظة التي يؤمن فيها الفاجر. انما هل الايمان ينفع؟ ما عادش فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا غني بالمكان أقام به فلما بقوا جاثمين وخلت منهم الديار كأنهم ولا كان حد هنا كأنهم ولا كان حد إيه؟ ولا حد هنا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين مش قال له انت معتم شعيبا انكم اذا اللي خاسرون فربنا قال لا انتوا اللي حد ايه انتوا اللي حد فتولى عنهم وقال يا قوم برز هناك وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين كلمة فكيف آسى تعجب أن يحزن على القوم الكافرين فكأن المنظر العاطفي الإنساني لما تشوفهم كده يصعبوا عليك بس هو رد هذه بالإيمان طب ونزعل على دول ليه طب ما أنا يا ما قلت لهم اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما اعملوا يبقى دول ما يصعش أن أنا إيه أن آسى عليهم ولا يحزن عليهم الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا كان خلا منه خلت منهم الديار كانهم لم يكونوا ايه؟ لم يكونوا فيها. الذين كذبوا شعيبا برضه ما قالش عقل الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها وكانوا خاسرين. لا قال الذين كذبوا شعيبا اداله حكم برضه الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه؟ كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم سبهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة أنا ما قصرت في مهمتي أبلغتكم رسالاتي التي تلقيتها من الله وإحنا قلنا رسالاتي إذا جمعت يبقى المقصود منها إيه رسالته ورسالة الأمور التي كانت للرسل اللي قبله ولا حصلش معها نسك ولا تغيير أو رسالته أي في كل أمر ليه لأن كل ما يجي في أي, في أي يوم حكم يبلغ لهم أن استلمت رسالة من الله النهاردة مش استنى لما استلم كل الرسالات وكل النجوم من الله وبعدين قال لهم عليها تبقى حاجه واحده لا كل ما ايه يجيله نجم من النجوم ايه يبلغوا او ان لكل خير ايه رساله ولكل شر رساله فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي مش بس اختصرت على البلاغ وقعدت انصح والبلاغ غير النصر ساعة ما تبلغ تبقى بلغت وانتهيت انما النصر الالهام عليهم في ان يسوبوا الى ايه؟ الى رشدهم. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ يبقى انتم بحال يؤسف يعني يزعل انما بس ايماني يمنعني ان انا ازعل لانني ما قصرت في ايه؟ في حقي. وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضطرون. 
فاحنا قلنا القرية الما ايه بلد الجامع لايه لكل مصالح الحياة ولذلك وقم من قرية كانت مش عارف ايه ضرب الله مثلا قرية كانت ايه كلها ايه لقرية اللي هو الايه التجمع وما ارسلنا في قرية من نبي اي نبيا الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون اخذنا ما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء طب ناخذهم بالبأساء والضراء ليه؟ يعني لما يكذبوا لما ايه؟ ايه البأساء وايه الضراء؟ البأساء هي المصيبة تصيب الانسان في خارج عن ذاته مال يضيع تجارة تروح بيت يتهد بضعة تتحرق المصيبات تصيب الإنسان في إيه في خارج عن نفسه إنما الضراء المصيبة التي تصيب الإنسان في ذاته وإيه ونفسه لعلهم يضرعون بقى بيجيلهم البأساء وضراء عشان إيه أما قال لك لأن مدام أنت في الرخاء تنسى الله فكان وجد في الضراء بقى إيه وهو ده اللي بيحصل واذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او يبقى كان الاصول ان ساعه ما تمس الضراء ربنا عامل الضراء دي ايه منبه عشان تفتكر ان ليك رب اما تفتكر ان ليك رب باللحظه دي ربنا اما يجيب المضطر فاذا صنع معك هذا يمكن في ايه تسوب الى رزق وتقول الاله الذي لم اجد مفزعا الا هو ما يصحش ان انا ايه؟ انساه. وكان الحق سبحانه وتعالى حينما قال: فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا فكان الله يطلب ان الباس لما تيجي ولا ضراء نعمل ايه؟ لا نعتقد اننا نعيش في الحياه وحدنا. نعيش في الحياه بالاسباب المخلوقه لله بل نعيش بالمسبب وهو الله. فالذي عزت عليه الاسباب وتعبته يروح لمين؟ يروح للمسبب. لعلهم يتضرعون. الايه الثانيه قال ولكن قصد ايه؟ طب وبعدين؟ اسيبناهم في السراء والضراء كده؟ قال لا ده انا جاي بالسراء والضراء دي عشان الفتهم الى الله. فاذا لم يلتفتوا الى الله نقول لهم ما انتوش اهل بقى للحكايه دي. أقوم أنا أبدل مكان السيئة الحسنة. ما كانوش يتضرعهم وهم يعمل إيه؟ ثم بدلنا مكان السيئة لا نديلهم بقى الرزق ونديلهم عافية ونديلهم غنى ونديلهم مش عارف إيه ونديلهم إيه خلاص بقوا فاقدين. ليه؟ قال لك لأن الحق إذا أراد أن يأخذ جبارا أخذ عزيز مقتدر لازم يمهل له. ويرخيل العناب علشان يروح يعمل فرعون عشان لما يجي ياخده يبقى خده منين؟ يبقى وقعه من عشر من العشر الطور مش يوقعه زي ما قلنا من على الحصيره لا يكبره 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 كده عشان لما يجي ياخده ايه؟ ياخده بقى عزيز مقتدر والا لو كان هو صغير كده وقاعد على حصيره ما نقدرش نوقع اللي قاعد على الحصيره هنعمل له ايه دي؟ انما نقول له اقعد على كرسي اطلع فوق في الدور التاني، في الدور التاني، في الرابع، علّيه قوي عشان لما ينزل ينزل على جدور ايه؟ على جدور ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. 
حتى عصوا بقى بعد ما اخذناهم بالباساء والضراء كان القصد منها ان نلفتهم الى من نلفتهم الى الله ما تلفتوش نقول لهم لا بقى الحكايه بقى مش كده ايه احنا اصبناكم الباساء والضراء لا احنا هنيجي بقى السراء ونديلكوا العافيه ونديلكوا الصحه ونديكوا اللي انتوا عايزينه ونخليكوا تكبروا حتى اذا عفوا وعفوا يعني ايه كسروا وبقى عندهم خير كبير قوي ولذلك لما النبي يقول ايه قصوا الشارب وعفوا يعني كبروها وسيبوها تاني يبقى حتى عفوا يعني حتى ايه كسروا كسروا عددا كسروا قوة كسروا جنا علشان لما يجي ياخدهم بقى يبقى الاخذ ايه اخذ حزيز ايه مقتدر ما تشطرش على نصد عافية يعني لا يسيبهم لما يبقوا بقى يبقوا كبار قوي حتى عفوا طب ايه اللي خلاهم يعني لما جات لهم الباساء والضراء ما يلتفتش لا ولا يتضرعوا الى الله يقولك دي مسألة كونية سنن كونية ما هو مسألة بقى انا السراء والضراء وناس كتير بيجي لهم في مصيمة والجاس بيجي لهم مش عارف ايه وناس بيجي لهم جوا بعد انت تمشي مسألة طبيعية مش لان في اله بيعمل او بيسأل لا لا حتى عفوا وقالوا قد مسأة بقى انا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون يعني بعد ما ايه بعد ما عفوا قطرة وبعد ما قالهم جاء وبعد ما قالهم سلطان وبعد ما اه وهم لا ايه وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون وبينا في هذه الايه ان الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم على خلافة الانسان في الارض وانه امده بكل ما تقوم به حياته وامده بالقيم بواسطة مناهج السماء ذكر الحق المنهج من ناحية ما احل ومن ناحية ما حرم فكانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله فبين لهم الحق ان الذي خلق الخلق عالم بما يصلحهم فاحله وعالم بما يفسدهم فحرمه فليس لكم ان تقترحوا على الله حلالا ولا حراما وقلنا ان بعض المشككين في منهج الله يقولون اذا كان الله قد احل شيئا وحرم شيئا فلماذا خلقه نقول له مجرد الخلق لحكمة غير ان تتناوله فهو مخلوق لمهمة وان لم تكن مباشرة لك بنزين انا اكله ولكنه مخلوق لمهمة ان يوجد طاقة هذه الطاقة ولكن انا اشربه لا نشربه الخنزير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن وإنما يعلمها من خلق لأنه من الجائز أن يكون أداة لالتقاط المكروبات التي تنشأ من عفن الناس لاستعمال حياته إذا فكل شيء مخلوق لحكمة فلا تخرج أنت حكمة الأشياء عن غير مراد خالقها وقلنا إن صانع الصنعة 
هو الذي يحدد مقوم القوة لها ونحن نعلم أن أدوات الوقود كثيرة بنزين ركب واحد ده للطيارة بنزين ركب الاثنين للسيارة طولار. فإذا أخذت وقود مكنة إلى وقود مكنة أخرى أفسدتها أو لم تسعى كذلك صنع الله الإنسان وخلق فقال هذا يصلح لك مباشرة وهذا مخلوق ليخدمك خدمة غير مباشرة فدعه في مكانه وبعد ذلك عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة ومواقف النار ومواقف أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فبعد أن بين المنهج كله أراد أن يبين أن ذلك ليس معنى نظريا وإنما هو واقع كوني أيضا ففرق بين الشيء يقال نظرا وبين الشيء يقع واقعا فقص علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم لأقوامهم فمن كذب أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع فذكر نوحا مع قومه وذكر إلى عاد أخاهم هودا وذكر وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى قوم لوط وبين ما حدث للمؤمنين بالنجاح وما حدث للكافرين بالعطب والإهلاك الحق سبحانه وتعالى يقول أنني أخذ الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لماذا؟ لأن الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفات جلاله وجماله الشيء الكثير فالله قوي وأعطى الإنسان من قوته فالله غني وأعطى الإنسان من غناه الله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته الله عليم وأعطى الإنسان من علمه وإذا أردت أن تستوعب ما يقربك إلى كمال العلم في الله فانظر ما علمه لكل خلق الله ومع ذلك علمهم ناقص ويردون إلى العلم الذاتي في الحق سبحانه وتعالى ربما غر الإنسان بأن الأسباب تستجيب له فهو يحرص ويبذل ويروي وإذا بالأرض تعطيه كلها وهو يصنع الشيء فيستجيب له كل ذلك قد يغريه بذاتية فيه بأنها استجابت لذاتيته نقول له لا اذكر من زللها لك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ساعة ما يجد الأسباب كده موتي له وعايز أم بمجرد إرادة أن أكون أخوه وبمجرد إرادة أن أضرب واحد ألم أضربه وبمجرد أنني أشتم واحد أشتمه الله الأبعاض اللي فيها من الهدف خاضعة لمرادك فإذا كانت أبعاضك خاضعة لمراداتك أنت وأنت مخلوق فكيف لا يكون الكون كله مرادا للحق بالإرادة فإذا الإنسان استغنى بالأسباب يوم الله يريد أن يلفته إليه فالقادر الذي كان بفتوته يفعل يسلب الله منه القدرة بالمرض فيمد يده ليساعده إنسان على القيام والذي اعتز بشيء يذله الله بأشياء لماذا؟ حتى يلفته إلى المسبب فلا يفتن بالأسباب 
والحق سبحانه وتعالى يدع لنا في كونه عجائب العالم الذي تقدم الان تقدما فضائيا واسعا واستطاع ان يكتشف من اسرار كون الله ما شاء يصنع الله لهم اشياء تدلهم على انهم لا يزالون عاجزين فبعد ان تكتمل لهم الاشياء خطا واحد يفسد الاله ويحطمها زوبعه او اعصار يقوم فيدمر كل شيء حريق هائل طوفان ما هذه الاشياء ايريد الله بكونه فسادا وقد خلقه بالصلاح لا انه يريد ان لا نغتر بما اوتينا من اسباب فالذين عملوا الوعد عشان يبين لهم الحدث قبل ما يقع يوم ربنا يفاجئهم باشياء ليقول لهم اين راداكم يفاجئون اذا فالاخذ بالباساء والاخذ بالضراء سنه كونيه ليظل الانسان فاهما وعالما انه خليفه في الارض لله وفساده ان يعلم انه اصيل في الكون فلو كنت اصيلا في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت وان كنت اصيلا في الكون فذلل الكون لمراداته لا فيه طبائع في الكون تتمرد عليك ولا تقدرش عليها ابدا مفاعل ينفجر كده بعد احكامهم وضبطهم ليه ليدل على ان طلاقه القدره يد الله فوق ايديهم اذا فاخذ الناس بالباساء والضراء وبالشر الذي نقول انه شر انما هو طلب اعتدال للانسان الخليفه حتى اذا اختار يرده الله سبحانه وتعالى من الاسباب الى الايه المسبب وقلنا ان الله قد اخذ القوم بالباساء وبالضراء وبينا ان الباساء هي التي تصيب الانسان في غير ذاته مال يضيع ولد يفقد بيت يهدم اشياء تصيب الانسان في غيره والضراء اشياء تصيب الانسان في ذاته فناخذها في ذاته وفي غير ايه ليه ام قال لك لنسلب منهم ابهه الكبرياء فلا يجدون ملجا الا ان يخضعوا لرب الارض والسماء يرجعوا ثاني اذا اخذناهم بالباساء والضراء ليه علشان يتضرعوا الى الله ومعنى التضرع اظهار الذل لله ومعنى اظهار الذل نفض قوتنا بالاسباب فاذا لم يجد فيهم هذا وقالوا لا الباساء والضراء سنن كونيه وقد تاتي للناس نقوم نقول له صحيح الباساء والضراء سنن كونيه من مكون اعلى من الكون من مكون اعلى من الكون فاذا لم يؤخذوا بالباساء والضراء ياخذهم الله بالنعماء معقول انه ياخذ بالباساء والضراء انما ياخذ بالنعماء ونقول له ياخذ بالنعماء وذكرنا الايه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء دول بقى عملوا ايه بقوا فاقدين عن منهج السماء نقول لهم طيب الله يريد ان ينتقم منكم انتقاما يناسب جرمكم ولو انه اخذكم على حالكم هذا المتواضع تبقى الضربه مش قويه اما متى تكون الضربه قويه ان يوسع عليهم في كل شيء حتى اذا ما سلب منهم تبقى الضربه ايه 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدة وإحنا كنا قلنا تعبير زمان لما واحد يحب يوقع واحد ما يوقعوش من على الحصيرة إنما يوقعوا من حاجة إيه حالية فربنا يدلهم 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 وقد دلت وقائع الحياة على هذا كل ظالم وجبار في الأرض يعطيه الله العلو ويعطيه الطغيان ويمد له في هذه الأسباب ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولو بواسطة حارسه إذا ثم بدلنا مكان السيئة التي لم تجعلهم يتضرعون إلى الله الحسنة حتى كسرت عليهم الحسنات وبعدين يأخذهم إيه؟ وقالوا قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون الإنسان قد يضبط أشياء تعلمه بواقع الشر في مستقبله زي ما قلنا الرادار يكشف لنا الإيه المسألة قبل إيه متاج فلما قل وهم لا يشعرون يعني إيه يعني ما عندهش حساب ولا مقاييس تدلهم على أن شرا يحيق بهم هم عملوا كده ولا ما عملوش ما عملوش نقوم نقول له يا أخي دمت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقله وفكره غير الممنهج بمنهج الله أقل من الحيوانات ليه لأن الحيوان تبين من واقع الأحداث أن الحيوان في بلد يحصل فيها الزلزال يكون أول خارج من هذه البلاد قبل ما يحدث الزلزال والإنسان إيه ما يلتفتش هو ده بيجري ليه الحيوانات دي بتجري ليه من البلد ما يلتفتش لها ليه عشان تتمكن الضربة فيبقى الحمار عمال يجري 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 علشان ايه يغادر مكان الزلزلة فأي إحساس وأي استشعار بهذا إنه استشعار غرزي خلقه ربه لأنه سلم منه التعقل فأعطاه حكمة الغرائز وبعد ذلك قال ما دامت المسألة كده نأخذهم بالبأساء ما ينفعش بالضراء ما ينفعش نجيب لهم الحسنة وإلى أخره قال إيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض آمنوا أي بالموجد الأعلى واتقوا يعني اتبعوا منهجه أمرا ونحن ولما يتبع منهج الله أمرا ونهيا تسلم آلته ليه؟ لأن كما قلنا أن الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات توجد الغاية من الآلة قبل أن يفتكر عايزين آلة نغسل بها عايزين آلة تجيب لنا تلفزيون عايزين آلة إذن بيوضع الغاية قبل ما يعمل ويعمل العملية لتحقق مين؟ لتحقق الغاية ولكن أيتركك تستعمل الآلة كما تحب ولا كما وضع لها كتالوج افعل فيها كذا ولا تفعل فيها كذا حطها على فلت قد كده دور الحلقة قد كده الله إذا صانع الصنعة هو الذي يضع إيه قانون صيانتها ومنهج استبقائها لتؤدي مهمتها وما دام أحد لم يدعي أنه خلق الإنسان فاتركوا رب الإنسان ليبقى منهج صيانة الإنسان حق سبحانه وتعالى قال لو أمن واتقوا تجيلهم بركات من السماء والأرض طب بركات السماء زي إيه مثلا 
إن أردتها مادية فنقول المطر الذي ينزل من أعلى وبركات الأرض إيه؟ النبات، كان الأول يفهموا إنه المطر بس من السماء والزرع من الأرض، دلوقتي الأرض بتخرج إيه؟ بتخرج أسرارها وبتخرج كنزها وبنستنبط منها الكماليات المرادة في الإيه؟ المرادة في الحياة. بركات وما معنى البركة؟ البركة هو أن يعطي الموجود فوق ما يتطلبه حجمه. يعني واحد مرتبه 20 جنيه. تلتفت تلاقي صاحب ال 20 جنيه عايش ومعيش ولاده ومبسوطين وفي سعادة ومفيش في ضيق أبدا. تقوم تقول إيه ده عايش إزاي ده؟ تقول لك والله ده أصلها بركة بقى. أصلها إيه؟ بركة. إحنا بنقول إنها بركة. لكن لها تفسير كوني. البركة لها تفسير إيه؟ لأن الناس دائما كما قلنا سابقا ينظرون في وارداتهم إلى إيه؟ إلى رزق الإيجاب. ويغفلون رزق السلب. إيه رزق الإيجاب وإيه رزق السلب؟ رزق الإيجاب إنه يخلي دخلك 100 جنيه. ورزق السلب إنه يخلي دخلك خمسين بس يسلب عنك مصارف مية تطلع ببركة تدخل زي ما قلنا البيت فتقول لك الأم الولد عنده حرارة وتعبان ومن العصر مش عارف إيه فيدخل الله الاطمئنان على قلبك لأن ملك جاي من حلال تعبان فيه ما انتش مختلسه ما انتش منتشر ما انتش مهمل في عملك يوم الله يدخل ذلك بالأمان على قلبك فتقول لها اعطيه قرص سبرين وكوباية شاي فتروح تعطيه قرص سبرين وكوباية شاي وينتهي الايه وواحد اخذ ما له سلبا ونهبا واختلاسا وتلططا ساعة ما تقول له كده ان شعف قولي يا ترى ايه هم شوكية هم نكفية الود جرى له ايه يأخذ الود ويتنوا رأي على مين على الدكاتره ويقعد يصرف له 50 60 جنيه وقد يدخلونه في متاهه الاشعه والتحليل ومش عارف ايه، ليه؟ لان الله نزع البركه من الدخل الكثير فصار قليلا. واعطى البركه للدخل القليل فصار تدخل زي ما قلنا تلاقي قماش كويس كده فانت راجل من حل بتاخد بعرقك ومش عارف ايه ولا بتختلس ولا بتعمل حاجه، وبعدين عجبك في السوق ايه متر قماش كده للست ب 50 قرش. تقوم تاخد الفستان وتدخل. البركة تعمل ايه بقى؟ ساعة ما يدخل الفستان يدخل بأبهة القبول على الزوجة. فتقول له الله ما يحرمنا منك، ايه ذوقك الحلو ده؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ وواحد تاني يا عيني يروح يجيبه بخمسة جنيه. الله يدخل بخسة الرد. تقول له ايه دي؟ خد وانا البس دي. يبقى انا بثلاثة جنيه. هذا هو. يبقى بركات من السماء والارض ان الحق سبحانه وتعالى يعطي من من القليل الايه؟ ويمحق الكثير ولذلك سمى الزكاه مع ان الزكاه في ظاهرها نقص ولا لا؟ انت عندك 100 جنيه طلعت زكاتها اثنين ونص بقوا 97 وايه؟ ونص نقص ولا زاد؟ طب والربا حطيت 100 خدت 110 بقوا 100 وايه؟ فسمى الله النقص في الاولى نماء وزكاة وسمى الزيادة في الثانية محقا وزكاة هو اللي يعمل هو القابض الايه؟ قابض الباسط ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والايه والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اذا الاله التي تاتي بها لتنتفع بها في مجالات الحياه لو انك احترمت قانون الصيانه مع الكتالوج وكل ما حد يعمل حاجه تقول له طب شوف في الكتالوج ايه هي تعمل ايه هي تدور ازاي الكتالوج مش عارفه الاله تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش طب وان كانت المساله بقى من غير منهج ومن غير كتالوج تزرجن وتنتهي كذلك لو ان الانسان اخذ قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الايه استقامت له كل الامور ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اذا فالاخذ ليس عمليه جبروت من الخالق وانما هي عمليه ايه عداله ليه قال لك لان الله لو لم يؤاخذ المفسدين ماذا يقول غير المفسدين يقولوا طب ما احنا استوينا احنا والمفسدين والحاله ماشيه كويسه قوي يقوم يغري غير المفسد بان ايه يفسد ويدي لنفسه راحتها وشهوتها ما دام الحكايه واحده انما لازم يكون ايه ياخذهم الله بما كانوا ايه يكسب وقلنا كان القياس نقول بما كانوا يكتسبون لان مساله الحرام تتطلب انفعالات شتى ضربنا مثل زمان ان انسان قاعد كده قدام اهله وقدام بناته وبيبص لهم على شكل جميل كده وبتاع ومبسوط يملى عينه منهم طب افرض انها اجنبيه وقاعده وهو عايز يبص لها عشان يتمتع بحسنها ماذا يصنع شوف كم ملكه بتشتغل بقى عايز يصنع يقول لك لا ده فلان شايفها لا دمها هتبص لي لا انفعالات شتى يبقى تدل على على انفعالات ولا لا انما صاحب الحلال بيعمل الايه بملكه ايه بملكه واحده افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون الباس هي الشده التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى خلقه حين يعدقون عن منهجه فبيقول اهل القرى اللي كذبوا دول افامنوا ان ياتيهم العذاب بغته كما اتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب رسل قدامهم عرضها لنا طيب ما الذي جعلهم يامنون على انفسهم ان تنزل بهم اهوالك التي نزلت بمن سبقهم من الامم حين يتكلم الحق عن الاحداث يتكلم عن الاحداث وما تتطلبه الاحداث من زمان ومكان لان كل حدث يعني فعل لازم له من ايه من زمان ولازم له ايه من مكان ما فيش حدث يوجد بلا زمان ولا مكان يبقى كل حدث له زمان ايه ومكان طب المكان اهل القرى والزمان يجي الباس امتى قال لك يجي لهم بياتا وهم نائمون يلجي لهم ضحى وهم يلعبون تعابير تعابير الهيه قال لك لانه اذا كان الانسان في مواجهه الشمس يبقى له نهار ولا لا طب وغيره المقابل له يبقى ليل يبقى اذا اذا جاء الباس على اهل قريه قد يجيئها نهارا ويجيء المقابل لها ايه ليل 
ولذلك قلنا دورة الزمن معنى دورة الزمن ان احنا بنقول كل لحظة من اللحظات للشمس ايه شروق وغروب اذا ففي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم اه ويبدأ ليل كل لحظة مدام كل لحظة يبقى الذي عنده ليل المقابل له عنده ايه عنده نهار فيبقى المسألة أنت لا تأمل يا صاحب النهار أن تكون ليلا وأنت يا صاحب الليل أن يكون يبقى معنى ذلك ما دمت لا تأمل أي ليل وأي نهار طب دليل ممتد امتداد إيه لأن كل لحظة بيجي إيه ولذلك لما تيجي تقول إيه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل تقول له أي ليل وأي نهار هو الكل له ليل وينتهي وبعدين يجي للكل نهار ولا الليل والنهار خلف دائما إذا فالله باسط يده دائما ما قبضهاش أبد لأنه مدام بالليل وبالنهار أي ليل ليل من ونهار من ده في كل لحظة يبدأ ليل وينتهي إيه إذن يد الله مبسوطة دائما لخلقه أفأمن أهل القرى أهل القرى اللي هم مين الذين قال الله فيهم ولكن إيه كذبوا فأخذناهم بما كانوا ومدام كذبوا يبقى ما أمنوش برسول مبلغ عن الله وتبعا لذلك لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا يبقى إذن نهرهم إيه وليلهم ايه ليلهم نايمين والنوم فقد الحركة خمد انتهى طب والنهار قال لك حركة غير مبدية وغير نافعة بل هي لاعب في الحياة الدنيا يبقى كل الذي يسير على غير منهج الله يا ليل نايم ينهر لاعب فشوف بقى التعبير افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا حتى الحركة بتاعتهم طب الخروض معقول إنما في الحركة أنك حركة لعب مش حركة جد هنا أو أمن وأف أمن إذا رأيت مثل هذه العبارة وإنك تجد همزة وبعدها فيه وبعدها الفعل أف أمن أو أمن يقول لك إن في همزة للسفاء والفاء تعقيبية والواو للجمع طيب يبقى ايه المسؤول طب ايه السبق كده ايه اللي سبق طب ده الفاء عايزة معطوف ومعطوف عليه والواو عايزة معطوف ومعطوف وبعدين الاستفهام دخل عليه اهملوا ذلك وغفلوا عنه فامنوا مكر الله يعني الاشياء اللي قلنا لهم في القرى والاشياء اللي حصلت دي هم ايه نسوه فنسيانهم دخل لهم يأمنون ايه ان يأتيهم بأس الله بياتا او يأتي بأس الله وهم ايه وهم يلعبون افأمنوا مكر الله الامن هو لطمئنان الى قضية لا تسيغ مخاوف ولا متاعب يقال فلان امن امن يعني ايه يعني ما عندوش اشياء تتعب حياته افأمنوا مكر الله ما هو المكر احنا نسمع كلمات حين ينصبها الله لنفسه نستعظمها نقول يا سلام ربنا حينكر 
ده المكر ده يعني عمليه عمليه خسيسه نقول له لا خد بالك القران لما جه يتكلم قال لك ولا يحيق المكر السيء الا باهله اذا ففيه مكر خير في مكر ايه خير ولذلك قال والله خير الايه الماكرين ماخوذه ايه من الماده مكر المكر ده اصله الالتفاف والواحد منكم لو راح مثلا حديقه او غابه من الغابات يقوم يجد شجر ملتف الاعصار ملفوف كده يعني مجدول كده تشوفها تلاقيها ايه مجدوله بحيث لا تستطيع ان تنسب ورقه في اعلى الى غصن مفتول الورقه دي بتاعت ايه ما اصل الايه مل... الاقسام ملفوفه على ايه بتشوفوها كده في في النباتات المتسلقه النباتات المتسلقه تلاقيها تلاقي مجدوله كده غصن جاي على غصن جاي على غصن زي الحبل كده وبتاع وبعدين طالع تقوم تلاقي ورق فوق ما تعرفش الورقه دي بتاعت اي غصن من دول يا ترى بتاع ده يا ترى بتاع ده ما تعرفش يبقى اذا المكر مؤداه ايه انك انت تلف في المسائل تلفها يعني ما تخليهاش ايه واضحه ليه عشان تتمكن من خصمك تتمكن من خصمك تقول تبيت له حاجه هو ما يقنش اليه تقول له عاد اذا كان الانسان من البشر حين يبيت لاخيه شرا ويقتله فتلا يعمي عليه وجه الحق وهل الانسان عنده العلم الواسع القوي اللي يستطيع طب ما هو برضه اللي قبله من الخصوم هينكر ولا ما ينكرش برضه هينكر طب اذا كان هناك مكر وتبييت يبقى من من بقى يبقى من الاعلى الذي لا يكشف تبييته ابدا ولكن يبيت لمن لاهل الشر يبقى ده مكر الخير ولا مش مكر الايه ده مكر الخير افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون طب تقول له يا اخي لا يامن مكر الله الا القوم الايه الخاسرون طب الانبياء امنوا مكر الله ولا ما امنوش امنوا مكر الله ولا ما امنوش امنوا مكر الله باصطفاءاتهم للرساله طيب ازاي يقول ان ما يامنش مكر الله الا مين الا القوم الايه الخاسر قال لك لان دي من ضمن منهجهم من ضمن مين من ضمن منهج الرسل ان الذي يامن بكر الله هو الايه هو الخاسر وما دام من ضمن منهجهم يبقى ما يريدش السؤال عليه افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها معنى يرثون الارض من بعد اهلها ان الارض كانت مملوكه لسواهم وهم جم عاقبهم حين يستقرئ الانسان الوجود الحضاري في الكون نجد ان حضاره جاءت على انقاض ايه حضاره ومالك جاء على انقاض ايه على انقاض مالك اللي بيجي على انقاض الغير ده يسمى ايه وارث ما دام انتوا شفتوا ان كنتوا ورثتم عن غيركم يبقى كان يجب ان يظل في بالكم انكم ما دمتم ورثتم عن غيركم فتاكدوا من ان غيركم سيرثكم ما دام القضيه دي ما جاتليش الا بعد مين 
من الغير يبقى انا اعمل ايه بقى ما دمت قد ورثت الارض عن غيري يبقى لازم استقبل هذا الميراث بانه انا سيرثني غيري ولا يمكنش يرثني غيري الا اذا ايه انتهت دولتي او مت اذا المساله دول فيجب الا يغتر الانسان بموقع ولذلك يجي الواحد مثلا ايه في منصب كبير وبعدين هيجي واحد ثاني بعده طلع ويجي واحد بعده نقول له يا اخي لو دامت لغيره ما وصلت اليه يبقى ادخلها على انها لا تدوم لك لانك ما دخلتها الا انها لم تدوم لمين للي قبلك ولذلك ان كنت قد احسنت الدخول الى وضعك والى جاهك والى منصبك فيجب ان تحسن الخروج قبل ذلك يعني تدخل وانت في بالك ايه في بالك انك انت خارج اذا كنت هتدخل وفي بالك انك انت تخرج تقول له يا صحيح لانني ما دخلت الا بعد خلوها من غيري وما دام خلت من غيري يبقى من الممكن ان تخلوها ايه يوم يعمل ايه بقى يقول لك زي ما قال الشاعر العرب احذر ان تحسن الدخول في امر قبل ان تحاول ان تحسن الخروج منه ولذلك قالوا ان الامير هو الذي يمسي اميرا يوم عزله ان الامير هو الذي ايه يمسي اميرا مش يوم توليته لا يوم عزله انزال سلطان الاماره لم يجل سلطان فضله حين حين يقول حق اولم يهدي للذين اولم يهدي للذين يهدي يعني يبين يبين ايه الدليل الى الخير او المنهج طب ده هو يهدي الذين هو يهدي مين الذين انما بقول يهدي للذين مش يهدي الذين لا يهدي بدل ما كان يجيبها مفعول يهدي الذين ام قال يهدي لمين للذين ايه الحكمه في هذا ام قال لك لان الهدايه الدلاله على طريق موصل للغايه الدليل الموصل للغايه قد تعود فائدته عليك تقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا وفائدته ترجع لمين يبقى انت هديت لصالحه ام لصالحك وقد تكون الهدايه دلاله على فعل الخير لامر يعود على على الهدى وعلى المهدي الاثنين لكن اذا كانت الهدايه لا تعود الا لك انت ولا تعود على من هداك اتشك في هدايته لك يبقى اذا امتى نشك في الهدايه الدلاله على طريق الخير اذا كان هذا الامر يعود على من يهدي او يعود على الاثنين يبقى فيه شبهه انما اذا كان الامر لا يعود على من يهدي وانما يعود كله لمين لمن يهدى يبقى اذا الذي يهدي متهم في شيء طب ده متى يتهم يتهم ان هديته لشيء فيه مصلحه لمين فيه مصلحه لك ولذلك الحق بيقول لو انكم اجتمعتم على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضه ولو انكم اجتمعتم على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك قدر جناح بعوضه يبقى انا لما اهديكم الى الصراط المستقيم ما الذي يعود علي من صفات الكمال بهذا العمل 
انا خلقتكم بصفات الكمال فيا فلن ينشئ خلقي لكم صفه من صفه الكمال زائده عما هي لي اذا كل الهدى راجع الى مين راجع الى المهدي يبقى يهدي له ولا يهدي بس قام قال لك يهدي للذين لصالح الذين اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئه لو نشاء يحدد اسباب المشيئه بمعنى ايه مش المشيئه بس مشيئه من ربنا كده لا لو شاء الله لهدى الناس ايه جميعا طب وايه اللي منعوا ان يشاء هدايه الناس جميعا ايه يعني ام قال لك لانه خلق خلق مهديين بطبيعتهم لا قدره لهم على المعصيه وهم الملائكه وسائر اجناس الارض ثم خلق خلقا لهم اختيار في ان يطيعوا وان يعصوا الاولانيه لما يخلق خلق مهديين كده اثبتت صفه القدره انه لا احد يستطيع ان يخرج عن مراد الله منه لكن لم تعط صفه المحبوبيه للمشرع لكن اللي عنده اختيار في ان يؤمن وان يكفر وان يطيع وان يعصي ثم امن يبقى ده دليل على اثبات صفات المحبوبيه للاله يبقى اذا المكفورين على فعل اثبتوا القدره والمختارون الى الفعل اثبتوا المحبوبيه للمشرع اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم لو نشاء اصبناهم لو قالش لذنوبهم كان يبقى بعد جبروت بقى شغل جبروت لا لكن بايه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم واحنا كنا تكلمنا في اول سوره البقره عن كلمه الطبع دي الطبع هو الختم ختم الله ايه على قلوبهم ليه قال لك لان القلوب وعاء اليقين الايماني وعاء اليقين الايماني لما يجي واحد يحط فيها اليقين بالكفر يقول انت عشقت الكفر ده وخلته عقيده عندك وحبيته انا ساكون على مرادك ولذلك اطبع على قلبك فلا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل فيه ما خرج عنه من الايمان مش انت عايز كده وحبيته انا على مرادك يا سيدي اطبع على قلبك بحيث ايه لا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل ما هو خارج عنه من الايمان وده مرادك ولا مش مرادك لك لانك انت ما دام سبقت ووضعت في قلبك قضيه يقينيه باي عمل من الاعمال دي مش اصول الايمان اصول الايمان ان تخرج ان تخرج ما في قلبك من اي اعتقاد ثم تستقبل الايمان بالله وتستقبل الكفر تشوف اللي هو اللي راجع وتدخله ايهما ترجح لكن ان تظل انت وفي قلبك الكفر ثم تبحث قضيه الايمان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوه قلب يؤمن وقلب لا ايه وقلب لا يؤمن له هو قلب واحد والقلب الواحد ما يسعش بحيز والحيز قلنا ما فيش فيه تداخل ليه للمحيز فيه احنا لما بنيجي نيجي لازازه فارغه احنا احنا نقول عنها انها ايه فارغه 
اللي يدل على كذب الكلمة دي اننا لما نحطها في المية تقوم تبقلل ما ينزلش مية الا اذا خرج منها الهواء تبقى ما كانتش فرغة هي فيها اشياء بس هي مش ايه مش مرئية لنا لانها لو فرغة لازم تتطبق طبعا كلكم خدت التجربة اللي جابوا مثلا صفيحة وحطوا فيها بعض الماء ثم وضعوها على موقد فغلي المية اللي فيه معنى غلي طلع منها بخار البخار عمل ايه ملا الصفيحة خلاص وبعدين تسد الصفيحة ثم تنزل عليها ماء ايه باردا الماء البارد عمل ايه كسف البخار اللي كان ملء التجويف فيعمل ايه ينزل ويستاد يبقى الباقي اللي كان مليه البخار فضي ولا مفضيش تروح متطبقه على طول اما كتش لها صلابة تستطيع ان تمنع الضغط يبقى ما تنفعش وياك فالقلب كذلك له حيز الحيز ان دخل فيه الايمان بالله ما يسعش الكفر وان دخل فيه الكفر ما يسعش الايمان يبقى العاقل ايه يطرح القضيتين خارج القلب ثم يدرس هذه ويدرس هذه فالذي يسمح له القلب بالدخول يسمح له اما ان تناقش قضية الايمان بيقين قلبي في الكفر هذه عملية ما تؤديش الى نتيجة اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم يبقى هي المسألة مش جبروت لا ده بسبب بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فهم لا يسمعون طب لا بدم لا يسمعون هل نتكلمهم ليه ام قال لك لا يسمعون السماع المؤدي الى الاعتبار كأنه لم يسمع كأنه لم يسمع تلك القرآن قص عليك من انبائها هذا هو المراد في سرد القصص بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاذا ما حدث لك من اممك شيء من العناد والاصرار والمكابرة فاعلم انك لست بدعا من الرسول كل رسول قابلته هذه الموجة الالحادية من القوم الذين قاطبه واذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما في رسالته من العلائم انت لازم تاخذ بلاءات الرسل جميعا تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات زي ما قص لنا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين يبقى ديك قضية عامة ودي قضية خاصة لمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقرى المحيطة مين المحيطة بمكه وما وجدنا لأكثرهم من عهد ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وقلنا ان الطبع هو الختم والطبع على القلب معناه ان ما فيه من الكفر لا يخرج وما هو خارج عنه من الايمان لا يدخل وهل الطبع قهر من الله ام بسبب الكفر واستيطان قلوبهم بالكفر وما وجدنا لاكثرهم من عهد هؤلاء 
الذين كذبوا الرسل وردوا منهج الله الذي أرسله على ألسنة رسله كانت لهم عهود كثيرة فما وفوا بعهد منها وهناك العهد الجامع لكل الخلق وهو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم من صلبه حين مسح الله على ظهر آدم وأخرج ذريته وقال ألست بربكم قالوا بلى وقد يقف العقل في أخذ مثل هذا العهد على الذرية الموجودة في آدم فنقول تقريبا للأمر من العقل وإن كنا غير مكلفين بذلك لأنه إذا قال الله فقد صدق عقلنا ذلك أو لم نعقله نقول نك لو نظرت إلى أحاد البشر معنى أحاد البشر يعني الأفراد اللي موجودين وجدت أنا وتجدون أنتم أنفسكم نسل لآبائكم كون الإنسان نسل لأبيه دل على أنه وجد من مكروب حي انتقل إلى بويضة حية من أمه فنشأ هذا الإنسان فلو ترأ على المكروب موت أو ترأ على البويضة موت امتنع الإنسان ما يجيش منه ذرية إذا فكل إنسان منا جزء من حياة أبيه وأبوه جزء من حياة أبيه وأبوه جزء من حياة أبيه سلسل ذلك لمن؟ لآل إذن فما دامت المسألة أن كل نسل أو كل إنسان يوجد في الحياة فيه جزء من حياة من سبقه لو طرأ على هذا الجزء موت لم تنع أن يوجد النسل وما دمنا قد أخذنا من آبائنا وآباؤنا أخذوا من آبائهم وسلسلنا ذلك إلى آدم إيف كل واحد من ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء حي من آدم وما دم فيه جزيء حي من آدم يبقى شاهد الخلق الأول وعلى هذا يبقى حين يكره الله بالربوبية يقول ألست بربكم يقولوا إيه بلى أنت ربنا وإحنا ضربنا المثل لنقرب أن الذرة الشائعة في شيء تشيع في أضعاف الشيء يعني إيه قلنا أننا إذا جئنا بمادة ملونة مادة حمراء في حجم سنتيمتر مكعب ثم أذبناها في قارورة يبقى كل جزء في القارورة فيه جزء من المادة الملونة أخذت القارورة وألقيتها في برميل واسع يبقى برضو كل قطرة من البرميل فيها إيه جزيء من طب خدت البرميل وألقيته في البحر وخلت الهواء والموج خلطوا ببعض 
يبقى كل ذرة في البحار الواسعة فيها جزيء من مين؟ يبقى إحنا كلنا فينا جزيء من مين؟ من آدم جزيء شهد العهد الأول كيف يخاطب الله الذر؟ نقول له كما خاطب الأرض وخاطب السماء وخاطب وقال لا أتي طوعا أو كما قالت أتينا طائعين إذا فعدم إدراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومرموم لا يقدح في أن المسألة لها أصل ولا إيه ولا وجود وما وجدنا لأكثرهم من عهد طب هذا هو العهد الأول ويجي برضو عهد ثاني الرسل إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من إيه من كتاب وحق ثم جاءكم رسول مصدق لا تؤمنون به ولا تنصرونه طيب وبعد ذلك فيه عهود خاصة تنشئها الأحداث الخاصة حينما يقول الحق سبحانه وتعالى وهو الذي يسيركم في الإيه في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة إيه اللي يحصل إيه لما جرى بينهم بريح طيبة جاءت ريح إيه وجاءهم الموج من كله ماذا أيسلمون أنفسهم للعطب أيغترون بجاههم وبالأسباب عندهم وقد امتنعت الأسباب لا يغشون أنفسهم ويجوا صاغرين إلى الله يقولوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يبقى أعطوا العهد في حادثة إيه طب فلما نجاهم أعرض يبقى ما وجدنا لأكثرهم من عهد سواء كان عهدا عما أو عهدا إيه أنا عهدا قط وإذا مس الإنسان الضر دعانا لإيه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعونا إلى ضر إيه إلى ضر مس وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أي والحال والشأن أننا وجدنا أكثرهم إيه لفاسقين يبقى ما وجدنا ووجدنا ما وجدنا لأكثرهم من عهد وإنه أي الحال والشأن مدام فيه عهد ما لهمش عهد فسقوا ولا ما فسقوش لأن العهد إطار يحكم حركة المختار فيما أعطاه على نفسه من المواسيق هو حر في أن يفعل أو لا يفعل لكنه إذا عهد أن يفعل أنت حر في أن تلقى محمداً أو لا تلقاه لكن إذا اتفقت معه وتعاقدت وتعاهدت أن تلقاه غدا في الساعة الفلانية في المكان الفلاني بعد أن كنت مختارا في أن تلقى أو لا تلقى أصبحت إيه مجبر في أنك أنت تلقى ليه؟ لأنك أنت اللي أعطت العهد على إيه؟ على نفسك يبقى أعطاء العهد عن قبل بكرة فلان في المكان الفلاني يبقى حكمت حركتك غدا في إطار هذا العهد فإن خرجت بحركتك عن إطار هذا العهد يبقى ده فسق ليه؟ لأن الفسق في الأصل هو خروج الرطبة بلح الرطب معنى بلح رطب يعني إيه؟ يعني له إيه؟ إشرة واستوى وبقى لين كده الإشرة دي هي عملة سياج على مين؟ على السمر بحيث إيه؟ لا تدخل إليه مفسدا من الإيه؟ من الخارج فإذا فسقت الرطبة يعني خرجت عن إيه عن الإشرة بتاعتها 
كأن الدين ده ربنا عمله تغليف يحميني من العصر فإذا ما خرجت عن الدين زي الرطب ما إيه ما خرجت عن الغطاء بتاعها خرجت عن الغطاء بتاعها تبقى عرضة لإيه عرضة للتلوث وعرضة للميكروبات وعرضة لكذا وعرضة كذا فسمى الله الخارج على منهجه بالفاسق ليه لأنه خرج عن الإطار الذي جعله الله له ليحميه من الايه من المفاسد والعطب الذي يقع عليه ثم بعثنا من بعدهم موسى الله يبقى بعد ما تكلم عن نوح وتكلم عن الى عادل اخاهم هود وتكلم عن والى ثمود اخاهم صالحة والى مدينة اخاهم شعيب وقوم لوط وذكر القصص بتاعتهم وكيف اهلك الله المكذبين وانجى المؤمنين وتكلم عن هذه القضية اراد ان ياتي بتاريخ رسول من اولي العزم من الرسل اولي العزم من الرسل يعني الذين تعرضوا في رسالاتهم لاشياء لا يتحملها الا جلد قوي واظن انكم تعلمون ان علاج موسى لليهود أخذ قصة وافرا في القرآن أسوأ القصص وأكثر قصص في القرآن عن مين؟ عن موسى ليه؟ لأن أدواءهم كانت إيه كثيرة وأنبياءهم كانت إيه كثيرة ولذلك كانوا يفتخرون بأنهم كثير الأنبياء يقولوا إحنا أكثر الأمم إيه أنبياء يقولوا ده كثرة أنبيائكم تدل على تأصلات دائكم لأن الأطباء يكتروا إمتى نعمل كوميسيون على ليمتى لما يكون المرض إيه مرضكم إذا فكسرتوا أنبيائكم دليل على إيه على أن رسول واحد ما يكفكوش النبي واحد ما يكفكوش بل لابد من إيه من أنبياء ثم بعثنا من بعدهم موسى كلمة بعث كما نفهمها أرسلها إنما لماذا اخترت كلمة بعث للرسالات سمناها بعثة لأن البعثة يقتضي إن شيء كان موجود وبعدين انطمر وبعدين إيه بعثناه من جديد لك إيه لأن عهد الفطرة الأول والإيمان الذي كان من آدم لأن الله خلقه خلقا مباشرا يعني خلق مباشر خلقه بيده وكلفه تكليفا مباشرا يبقى كان آدم حينقل الصورة لمين كان ينقل الصورة للزرية يبقى إذا الصورة الأصيلة اللي هي حقائق الإيمان كان يجب أن تكون من مين فلما يجي لربع الرسول ما بينجبوش بإنشاءات جديدة ده احنا بنحيي مين نحيي ما كان ولذلك حين يطم الفساد يجي مين يجي الرسول ادي كلمة ايه بعد فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما كلف ادم التكليف الاول طلب منه ان ينقل هذا التكليف الى ايه الى زلال لو ان الانسان اخذ تكاليف الدين كما اخذ مقومات الحياة ممن سبقه كتفضل المسألة رتيبة في الخير ولا لا طب اشمع نحن اخذنا الاشياء اللي جابوها لنا اجدادنا ومحتفظين بها وبننتفع بها الان ولا لا بننتفع بها طب ليه ما خدناش الدين منهم اه لان الدين بيحمر على حريه الحركه 
والانسان عايز ايه قد يتخلص وينفلت من حريه الايه من الحركه فلما ربنا بيقول مره يقول ارسل ومره يقول بعث بعث يدل على انه لم يجئ بشيء جديد ولكنه جاء بشيء ايه كان المفروض ان يظل فيكم كما ظل فيكم الاشياء التي ابتكرها اسلافكم وتنتفعون بها احنا بننتفع بالريف الخبز ولا لا بننتفع بالريف الخبز طب ننتفع بخياطه الابره ولا لا طب احنا عرفنا الابره دي كانت ازاي ولا الفتله كانت ازاي طب ما كل الحاجات دي انتفعنا بها طب اشمعنا بقى نسينا الاشياء المنهجيه ام قال لك لان الاشياء الاخرى تعينني على شهوات والدين بيحارب مين شهوات فدي اللي بيتنسي كل ما يقيد الشهوه ايه بيتنسي ادي التعبير ثم بعثنا ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا قلنا سابقا ان الايات جمع ايه والايه تطلق ثلاث اطلاقات لانها الامر العجيب الذي يقف العقل عنده مشدوها ازاي ده يحدث ولكنه في الاصطلاح ياتي ايات قرانيه اسمها ايه ايات كونيه اسمها ايه ومن اياته الليل والايه والنهار والشمس اذا بتطلق على دي اله انها امر عجيب طبعا الاول والايه اللي يجيبها الرسول كعنوان صدق في البلاغ عن الايه ولقد اتينا تسعه ايه ايه يبقى الايه تطلق ثلاث ايه الايه هي الشيء العجيب الذي تنبهر به العقول ويطلق على الايات القرانيه لانها عجيبه اسلوبيه معبره عن كل كمال يوجد في الوجود الى ان تقوم الساعه وكل قارئ لهذه الايه ياخذ منها على قدر ايه على قدر ذهنه وعلى قدر ايه وعلى قدر فهمه والايات الكونيه اللي موجوده والايات اللي هي دلالات مين اللي هي دلالات صدق الايه صدق الانبياء ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا والبعث يقتضي مبعوثا هو موسى ويقتضي باعثا وهو الله ومبعوث اليهم وهم القوم بتوع فرعون ومبعوث به وهو المنهج يبقى البعث عايز كم عنصر الباعث هو الله والمبعوث هو الرسول والمبعوث اليه هم القوم الرسول والمبعوث به هو الايه هو المنهج ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا طيب اللي بعث موسى بالايات الايات اللي هي ادله صدق النبوه ولا الايات اللي هي الكلمات المعبره عن المنهج تبقى تنفع ايه تبقى الى فرعون وملئه احنا قلنا الملا زمان هم القوم الذين يملؤون العيون هيبه فما يقالش للناس اللي ما يلتفتش اليهم حد انهم ايه ملأ او هم الاناس الذين يملؤون صدور المجالس يعني الاشراف والايه والساده الى فرعون وملئه طب اشمعنى فرعون وجايب ملئه طب والباقي ام قال لك لان هؤلاء ان اهتدوا يبقى الناس الاتباع بتاعتهم تبقى هدايتهم ايه هدايتهم سهله لان عاده 
الذي يقف أمام منهج الخير هم المنتفعون بالشر جماعة منتفعين بالشر هم يبقى القادة أو اللي حوالينا القادة يهمهم إيه إن يجي منهج خير لا ده منهج الخير ده حيصادم أغراضهم حيصادم أهواءهم يبقى هم مين اللي يحاربوه والباقي مغلوبين على إيه فإذا كان المغلوبون على هذا ساعة يرون أن الذين عضوهم بمظالمهم وعضوهم بتغيانهم ووجدوا واحدا يأتي ليقف أمام هؤلاء تبقى قلوبهم مع مين قلوبهم مع مين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملك والآيات إن كانت الكلمات المؤدية للمنهج زي آيات القرآن مثلا اللي هي مثلا في التوراة أو الآيات اللي هي الإيه اللي هي المعجزات التي دلت على مين على صدق موسى والقرآن تكلم عنها وعدها وحصرها قال وقد أرسلنا موسى في إيه تسعة في موسى تسعة آيات اللي هي إيه العصا واليد في الجيب وتحت الجناح تخرج بيضاء من إيه وأخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات أدمين وآية يرسلنا عليهم الطوفان والجران والقمل والضفاضع والدم يبقى دي مجموعة المين يبقى تسع آيات جابتها بإجمال آيات جابت العصا واليد اللي حيضمها إلى إيه جناح وتخرج بيضاء من غير إيه وآية جابت أخذنا آل فرعون بالسنين وليه ومعنى السنين يعني الايه الجد اش معنى يعني كلمة سنين تيجي الجد ام قال لك السنة هو الجد الشديد يلفت الناس الى حدث في الزمان ولذلك تقول ده كانت سنة عصيبة كانت سنة ايه عصيبة ليه قال لك لان السنة عضتهم بالاحداث ولا عض في الاحداث اكثر من ان يهدم مقومات الحياة في أحداث تهدم طرف الحياة ولكن في أحداث تهدم مقومات الحياة ومقومات الحياة أولا الطعام والشراب فلما يجي جد يبقى إيه المقوم الأساسي للحياة ونقص من الثمرات يبقى برضو فيه إيه فيه ثمرات بس إيه بس إيه نقصة فإذا أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالإيه بالجذب والقحط وسمي الجذب سنة وجمعه سنين ليه لأنه شيء يؤرق به شيء يؤرق به زي ما قلنا إيه أما كانت سنة إيه الله لعدي إيه الله لعدي عدها سنين أو نقص من الإيه فظلموا بها إلى فرعون وملئه فظلموا بها الله هل هي كانت أدان الظلم ولا ظلموا بسببها لأنهم لما يعملوا أعمال بغير منهج ما فيش ظلم ولا حاجة إنما جالهم منهج يبين الإيه يبين الحق يبقى لما يظلمهم يبقى كن الآيات اللي بينت منهج الحق بينت أنهم إيه لو لم يكن هناك آيات تبين مكان الحق ما كانش إيه نعرف أنهم ظلموا فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين المفسدون هم الذين يعمدون إلى الصالح في ذاته فيفسدونه المطلوب من الإنسان إيه أن يستقبل الوجود 
استقبال من يرى اشياء فوق اختياراته ومراداته واشياء في اختياراته ومراداته اذا نظر الانسان في الاشياء اللي بها مقومات الحياه مما لا يدخل في اختياره يجدها على منتهى الاستقامه احنا ما نقدرش نتحكم في مسيره الشمس ولا في مسيره القمر ولا في مسيره النجوم ولا في مسيره الريح ولا في مسيره المطر دي اشياء ما نقدرش نتدخل فيه مستقيمه كما يريدها الله ام غير مستقيمه مستقيم يبقى الشيء الذي لا دخل لحركه الانسان فيه منتهى الاستقامه طب من الفساد جاء جاء في الامر الاخر الذي للانسان مدخل فيه لماذا لم يشك الناس ازمه هواء انما شكوا ازمه طعام وشكواهم من ازمه المياه اقل شويه ليه ما شكوش الازمه الاولى بتاع الهواء لان لا اختيار لاحد فيه ليه ما لوش اختيار فيه سبق ان قلنا ان من رحمه الحق سبحانه وتعالى جعل مقومات الحياه على مراتب هواء نتنفسه وماء نشربه ليذيب مواد الغذاء عشان الجسم يتمثل وطعام كم كم حاجه هواء وماء وطعام انظر الى المقوم الاساسي الذي لا يستغنى عنه في هذه المقومات لان الطعام يمكن تصبر عليه قد ايه تصبر عليه شهر وان اختلف باختلاف الكميات الدسمه اللي في كل انسان طب والميه تصبر عليها قد ايه ثلاث ايام لعشر حسب الميه اللي في ساعه معطش الجسم يمدني بايه بشويه ماء بس ينقص مني ساعه مجوع الجسم يمديني بشويه دهنيات من اللي تمرم لانني لما اكلت ما اكلتش على قد حاجتي كلت اكثر من حاجتي فربنا سبحانه وتعالى يخلي الامر يدير حركتك الوقوديه بالبعض والبعض الاخر يعمل ايه يركنه لك يعملوا ايه مخزن بحيث اذا جعت فيما بعد يعطيك ما ما كنت يعطيك ما كنت ولذلك العربية قالت ايه قالت ان احنا اصبنا بسنين شداد سنة محت اللح وسنة محت الشعر وسنة محت العظم يعني اتخذت ايه كل ما يجي ولذلك من العجائب ان الطعام الزائد حين ياخذه الانسان يعطي له الطاقه والزائد يكون امرا احتياطيا اللي بنسميه الدهن من العجيب ان الدهن ده وهو بقى ماده واحده كده ساعه ما تعوزه يتحول الى الماده اللي انت عايزها زلال يجيلك زلال كربون يديلك كربون فوسفور يديك فوسفور الله مغنسيوم يديك مغنسيوم الصديوم يديك صديوم يود يديك يود ايش الحكايه دي ده خلقة الخالق بقى خلقة الايه الخالق فاذا كان الطعام نصبر عليه بقدر المخزون في نفوسنا والطعام نصبر عليه ايضا بقدر المخزون في نفوسنا من انما الهواء 
الهواء شهيق وزفير لو ان انسانا ملك الهواء قبل ان يرضى عنك تموت لكن لما يمنع المايه ممكن قلبه يحن يمكن حد يجيلك يمكن تصعب حيله يمكن 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 اذا الامر الذي لا دخل للانسان فيه على منتهى الاستقامه والفساد جاي من ايه من الامر الذي للانسان فيه دخل ولذلك قلنا ما فيش ازمه هوا انما في ازمه طعام ولا ما فيش ازمه طعام ليه ام قال لك لان ازمه الطعام لم تؤخذ بمنهج الله لان منهج الله يطلب منا اننا نعمل ايه اننا نضرب في الارض وضق علي الرزق هنا اروح لحته ثانيه انما لما جيت يضق علي الرزق هنا واذهب الى مكان اخر وجدت قيود وحواجز قيود وحواجز من صنع البشر يقول لك لا ما تدخلش طيب ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يعني في اخر القصة ايه اللي هيحصل له طيب اراد الله ان يبدأ سلسلة القصة مش بدء سلسلة القصة ان هو يبدأ بقى بتاريخ حياة موسى ما بيبدأ تاريخ انما هو يجيب اللقطة اللي هو عايزها في هذا السياق ولذلك في هذه الاية ما سابش ساب لنا ما, ما تكلمش عن مين كيف ولد موسى وربنا اوحى الام قال لها ايه وعمل ايه ولا ابدا ولا راح مدين ولا قابل شعيب ولا ابدا انما انصب على ايه على مهمته مع من مع فرعون لكن في صورة تانية واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه اتكلم عن القصة وهو ايه وليده بعدين اول من ربك فينا انما هنا جاب ايه جاب المسألة اللي تعلق ببعثه لمين الى فرعون وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين في ايه ثانيه يشرح لي حكايه رب العالمين قال له ايه رب العالمين قال له رب السماوات والارض وان كنتم تعقلون قال له قال فرعون اسمعوا للي بيقولوا ان رسولكم الذي ارسل اليكم المجنون قال له من رب العالمين يقول له رب المشرق ويعدين يقول له ايه رب الايه يسقوا الارض وما بينهم ربكم ورب ابائكم الاولين تجد عدد كلمة الربوبية في ايات اخرى ليأتي بالمظهر الذي دست فيه دسيسة الربوبية لفرعون هم عندهم في اله للسماء واله للارض قالوا انا بتكلم عن رب السماء والارض معا ما فيش لدي اله ولي ايه كان عندهم اله للمشرق واله لمين قال له رب المشرق والمغرب طيب جه تاني قال ربكم انتم ورب ابائكم الاولين لانهم كان عندهم الاحياء لهم اله ورب والاموات لهم اله وايه ورب اني رسول من رب العالمين وما دمت رسولا من رب العالمين فحقيق على الا اقول الا الحق انا رسول من مين ابي القضيه رب العالمين ادوح وانا رسول من ذلك الرب وما دمت رسولا من الرب فانا لا اقول الا ايه الا الحق خد بالك 
إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق طيب نشوف إن هي اللي عايزة اللي عايزة بينة اللي عايزة بينة الأول قال رب العالمين وبعدين وقبلها قال إني رسول طب رب العالمين دي فيها خلاف وإني رسول دي هي اللي عايزة دليل رسول عايزة ايه تبقى الدليل ايه قال له طب ان كان عندك دليل قل لي عليه يبقى الذي اختلف فيه فرعون مع موسى ايه هو قال كم حاجة اندي ايه رسول ورسول من مين وحقيق على ان لا اقول على الله الا ايه يبقى ثلاث قضايا ما الذي طلبه فرعون بعد سماع هذه القضايا اطلب منه الدليل على ان فيه رب العالمين أطلب منه الدليل على أنه حقيق على أن لا يقول لله الحق إنما طلب منه إيه الدليل على أنه رسول من رب العالمين يبقى إذن المسألة فيه قضايا موجودة عند فرعون إن العالم له إيه له رب وإن الرب ده لا يستطيع كل إنسان أن يفهم مراده منه يبقى لازم يجي رسول بس المسألة اللي فيها وقفة ايه ايه اسآية على صدق هذا الرسول في انه يبلغ عن الله يبقى فرعون وقف الموقف الطبيعي ولا لا نقف الموقف الطبيعي حقيق على الا اقول على الله الا الحق ولذلك قال قد جئتكم ببينة من ربكم علشان ايه ابقى صادق في بلاغ الايه انما الشيئين التانيين رب العالمين وحقيق على الا اقول دي ما حصلش فيها ايه ما حصلش فيها فارسل معي بني اسرائيل يبقى كان مهمه موسى عند فرعون ان يخلص بني ايه بني اسرائيل واحنا عارفين ان قصه بني اسرائيل دي نشاه من ايام يعقوب وابن مير ويوسف ولما كاد الاخوه لاخيهم يوسف وبعدين قالوا اقتلوه ولا اطرحوه ارضا ولا القوه في غيابه الايه الجب علشان تاخذ من القصه مراحل الانفعال مراحل الانفعال النفسي امام من تكره ياخذ صورتين اثنين صوره تدل على تصعيد الرحمه في قلبك وصورة تدل على تصعيد الشر في قلبك يعني ايه افرض ان واحد خصم لك وصنع فيك مكيدة تقوم بتيجي تحكي لاخوانك فلان عمل معايا كذا وعمل معايا كذا والله انا بدي اضربه قلمين انا بدي اضربه رصاصة يصعد الايه الشر لانه شرير لكن اللي خير يعمل ايه يقول والله فلان ده عمل فيا كذا وكذا انا بدي اقابله واضربه رصاصه ولا اضربه قلمين ولا اشتمه شتمتين الله بيعمل ايه اه تبقى تعرف هنا عنصر الايه عنصر الخليه في تصعيد الخير ام تصعيد مين ام تصعيد الشر اخوه يوسف قالوا الى يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه علشان تعرف ان الغفلة تغطي حقائق الاشياء عند الغافل 
فيأتي بالبينة له وهي ضده يأتي بالبينة له وهي ايه ضده بقول ايه لا يوسف وأخوه بنميد أحب إلى أبينا ايه ونحن عصبة يعني الأقوياء اللي بنعمله طب معهم لأنكم عصبة وأقوياء دول لسه ضعاف يبقى قلب أبوهم وياه لأنه نحن عصبة دية تبقى أنتوا أقوياء أنتوا أشداء أنتوا تقدروا تعملوا كل حاجة فيبقى القلب بتاع الأب مع مين مع الضعيف يبقى أنتوا جبتوا الدعوة اللي إيه مش وياكم جبتوا الدعوة لمين لضدكم لأن الله سبحانه وتعالى وضع في قلب الأبوة والأمومة من الرحمة على قدر ضعف الولي صغير يبقى العصف وياه لأن هو ده اللي عايز رعاية وهو اللي عايز عناية مريض يبقى القلب وياه غائب وبعيد يبقى القلب ولذلك لما قالوا لها ما من أحب بنيك إليك تحب مين قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى يبقى إذن ونحن عصبة دي ضدهم ولا لهم ضدهم كان المنطق بقى نقول له ما دام عصبة يبقى قلبه يبقى مع اللي مش عصبة اللي لسه صغير ده وعايز رعاية وعايز هم طيب هم أولاد نبوة برضه أسباط فالأليق بهم أن يصعدوا الشر أم يصعدون الخير لازم يصعدوا فيه قال إيه ليوسف وأخوه أحبوا إلى منهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم إيه وجه أبي وبعدين قال إيه اقتلوا أدي واحدة دعوا الفوان اطرحوه أرضا يعني سيبوه في الأرض كده ما تقتلوش يعني سيبوه الله يبقى عملي إيه طب اطرحوه أرضا عرضة في إنه تيه يضل مش عارف إيه قال لا أولقوه في غيابة الجب شوف بقى ينتقصه بعض السيارة طب انتوا عايزين تضروه مالكم بتبحثوا ليه عن نجاته يبقى اذا ده تصعيد لإيه تصعيد لليه للخير فأرسل معي بني إسرائيل بني إسرائيل لما راحوا مستقر مع سيدنا يوسف كثرت أجنسهم وبعد ذلك احنا لما نيجي نستقرئ التاريخ نقوم نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ملوك مصر خص بعضهم باسم الفراعين فرعون وخص بعضهم باسم ملك يعني فيه فرعون فيه فإذا ما نظرت إلى القديم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمدات العماد الذين طاوا الولاد أكثر وفرعون فسمى ملك مصر إيه فرعون وفي أيام سيدنا موسى برضو سماه إيه فرعون لكن في أيام يوسف ما سماهش فرعون سماه إيه قال الملك أتوني به مش فرعون لما جينا بقى وكسفنا حجر شامبليون وحجر رشيد ومش عارف ايه قالتنا ان الفترة اللي دخل فيها يوسف ما كانش الفراعنة هم اللي حكمين مصر كانوا جاي ملوكونه كسوس بتوع الرعاة وهل تنبه احد اليها بقى في الاول يسموهم فراعين وفي الاخر وفي الفترة بتاعت يوسف يسميهم ايه ملوك بقى صحيح لانهم دول ملوك ايه اللي هم اظهروا على الايه على مصر 
يبقى المهمه بتاعتكم اذا اذا كانوا بنو اسرائيل ساعدوا الهكسوس الملوك وقعدوا خدم لهم ويعملوا لهم مصالحهم والى اخره يقوم لما يجي الفراعين يطلعوا الهكسوس يلتفتون بالشر الى من الى من اعان الهكسوس فوجهوا حمله الشر على مين على اللي ناصروا الهكسوس اللي دخلوا فابتدا استذلالهم لما استذلوهم اراد الله ان يخلصهم بواسطه مين موسى فقال له ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه والسلام الى اخر وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل يبقى كانه عايز يخلص بني اسرائيل ومساله الالوهيه بقى وربوبيه فرعون دي جايه كده من ايه؟ نفس كده من ورا قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين الله ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت اذا فهو يعتقد ان لله ايات تثبت صدق صدق الرسول بدليل قال هات ان كنت من الصادقين في ان معك ايه معك ايه فالقى عصاه فاذا هي صعبان مبين الله التجربه دي كان لها سابق تجربة أخرى إنما هنا جابر القصة بمرادها من فرعون بمجرد ما قال كده قال له ألقى إيه؟ ألقى عصاه لكن سابقها أنه حينما خرج مع أهله من مدين رأى نارا القصة اللي أنتم عارفينها اللي هي وبعد ذلك قال لأهلهم كسوا إني أنست نارا القصة كما تعرفونها وبعد ذلك وجد خطابا يسمعه قال ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كم كم قضية أي. ايه طب لما ربنا يقول له وما تلك بيمينك يا موسى الجواب كان يكفي يقول ايه بس كلمه هي دي ملهاش طيب هو قال لك بتعمل بها ايه ده بيقول لك ما تلك بيمينك يا موسى كان كان الاصول تقول عصر طيب عصر انت قلت هي يبقى زودتها ولا ما زودتهاش وبعدين قال لك هو قال لك بتعمل بها ايه؟ يقول اتوكأ عليها وزود واهش بها على ايه؟ يبقى جاوز في الخطاب قدر المطلوب. وكان من الواجب ان يعطي الجواب على قدر نقول له لا انت مش واخد بالك، من يزهد في انس خطاب الله؟ ده ربنا اللي بيكلمه. حيرتم الكلام كده ويا يعني معناها ايه؟ ده عايز يطولها فلما قال ايه؟ عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي استدرك هيبة المخاطب يبقى تهافته على الخطاب حب لانسه بالله 
لكنه لما اكثر قال لك انا بقى اتعديت يعني هنا. قال له انا مش هتكلم ولي فيها مقالب اخرى يعني كان من الممكن انه يقعد ايه يقعد يقعد يقول حاجات كتير لكن هنا بقى قال القها يا موسى اذا فللعصا القاءان القاء ساعه ذهب الى فرعون وهذا هو المقصود وإلقاء آخر كالدربة والتمرين على لقاء سبعون قال له ألقها يا موسى يعني كأنه بيقول له أنت بتقول عصاية أتوكاوا على يعوش بقى ولي فيها ما يعني هذا مدى علمك بها إنما خذ علي بها مني ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي فأوجس في نفسه خيفة ايه؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أو آية أخرى سنعيدها سيرتها الايه؟ كلمة ساعة مخاف دل على أن ما يحدث للعصا ليس من قبيل السحر لأن السحر لما يلقي عصا أو حبله يراها ايه؟ يراها عصا أو حبل انما الغير يراها ايه يراها حي ولذلك يقول الحق سحروا اعين الناس مش حقيقه الشيء حقيقه الشيء هي ايه هي هي اصلا يعني اصلا فلكن موسى لما اوجس من نفسه كيف يدل على انها ايه ده انتقلت حقيقه وبقت حيه كان من الممكن ان تكون العصا وهي غصن يابس ان تورق فتقدر تبقى معجزه ولا مش معجزه ولكن الله نقلها نقلتين نقلها من الجمادية وتعدى بها مرحلة النباتية إلى مرحلة الحيوانية قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ذلك قول فرعون حينما قال له موسى إني رسول رب العالمين وإني رسول رب العالمين أثبتت قضيتين القضية الأولى أن للعالمين ربا القضية الثانية أن الرب لا بد أن يبلغ منهجه المراد من عباده إلى خلقه بواسطة رسول فإني رسول من رب العالمين أفادت قضيتين وبعد ذلك أراد أن يدلل على قضية هي قوله إني رسول أما قضية رب العالمين فما أراد أن يتكلم فيها شيئا مما يدل على أنها قضية واردة عقدية عند الجميع وبعد ذلك أراد أن يدلل على صدقه في البلاغ عن الله فقال قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل حينما سمع فرعون ما قاله موسى قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين أي في بلاغك عن الله لكنه لم يتكلم على كلمة رب العالمين إنما أراد فقط أن يدلل على أنه صادق في البلاغ عن رب العالمين إن كنت جئت بينة بآية فأت بها إن كنت من الصادقين 
فما كان من موسى إلا أن ألقى عصاه فألقى عصاه قضية إلقاء العصا أخذت لقطات في القرآن الكريم ظن بعض الجاهلين أن ذلك تكرار في الكلام في قصة واحدة ولم يلحظوا أن جهة الإلقاء كانت منفكة فهنا ثلاث إلقاءات للعصا إلقاء التدريب حينما اصطفى الله موسى رسولا وأعلمه بذلك في طول سيناء إنني أنا الله لا إله إلا وأنا اخترتك وبعد ذلك قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاه وتكلم عن فوائدها معه قال الله ذلك مدى علمك بها يا موسى ولكن لي معها شأن آخر ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي كذا إذن ففيه إلقاء للعصا إلقاء التدريب على المهمة حتى إذا ما باشرها أمام فرعون باشرها وهو على يقين أن العصا ستستجيب له فتنقلب حيا بمجرد إلقائها ولو أن الله قال له خبرا إذا ذهبت إلى فرعون فألق العصا فستنقلب حيا ربما كان ذلك بدء تجربة تجعله يتشكف في الأمر فأراد الله أن يدربه عليها تدريبا واقعيا ليعلم أن العصا ستستجيب له حين يلقيها فتنقلب حيا ذلك أول إلقاء أما ثاني إلقاء فإنه ساعة جاء لفرعون للإعلام بمهمته أنه رسول رب العالمين وإعلامه بالبينة والذي نحن بصدده الآن تلك القضية وإلقاء آخر وهو إلقاء التحدي للسحرة إذن فهناك ثلاث إلقاءات إلقاء التدربة التدريب في طور سينا وإلقاء الإعلام مع فرعون في هذه المسألة وإلقاؤه حين حشر فرعون السحرة من البلاد ليقف موقف التحدي لموسى وما دامت الجهات منفكة والإلقاءات لكل إلقاء موقع فلا تقل أبدا أن ذلك تكرار وإنما هو تأسيس لأنه قضية لكل قضية زمانية تتطلبها وحدها فلا تغني لقطة هنا عن لقطة هناك فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين مرة يقول كأنها جان برضو يجي المشككين في كلام الله من المستشرقين يقول لك مرة يقول ثعبان مبين ومرة يقول إذا حية تسعى ومرة يقول كأنها جان فيه فرق بين مختلفات تتناقض ومختلفات تتكامل فهي سعبان وهي حية وهي جان لأن الجن هي الحية المرعبة في الشكل والسعبان هو الطويل الخفيف الحركة والحية هي الكتلة المخيفة بشكلها كده مش متجمعة متجمعة مزيئة طويلة الصبان فكأنها تمثلت في كل مرة بمثال يرعب من يراه كل مرة لها شكل يبقى مرة سعبان ومرة ايه جان ومرة ايه حية 
أذلك بتعدد اللقطات في تعدد الإلقاءات أن هي في الوقت نفسه تكون صعبانا عند من يخيفه الثعبان وتكون جانا عند من يخيفه الجان وتكون حية عند من يخيفه الحية لأن مش ضروري كل واحد يكون شاف الثعبان واحد شاف الحية واحد شاف الجان مش ضروري واحد شاف دي فيخاف منها واحد ما شافش التاني ما يخافش منها إذن فكل واحد ولذلك تجد أن إشاعة الإبهام هو عين البيان للمبهم لما يجي حاجة يبهمها كده يبقى بده يبينها بيان أوضح إزاي؟ لماذا أبهم الله أمر الموت؟ فوجد فجعله لا في سن لا يحكمه سن ولا يحكمه سبب ولا يحكمه زمان ليه؟ ده إبهام إبهام ليه؟ لعمره إبهام ليه؟ لزمانه إبهام لسببه ليجعله بيانا شائعا تستقبله بأي سبب في أي زمان بأي مكان يبقى ده إشاعة فكذلك الإبهام هنا يأتي علشان يدين الصور المتكاملة ولذلك قال بعض المستشرقين إن القرآن فيه أشياء المسلمون يستقبلونه بالرهبة بالانبهار ما يحركوش كلهم عشان يشوفوا المتناقضات فيه لكن غير المسلم إن قرأ القرآن يبين فيه إيه حاجات مختلفة كتير طب زي إيه يا سيد المسلم أنتم تعلمون بقضايا بالنص أنتم تعلمون بقضايا اللغة أن التشبيه إنما يأتي لتلحق مجهولا بمعلوم تقول لك أنت تعرف فلان يقول لك لا والله ما عربوش تقول له شكل فلان فلان كفلان في الطول في العرض في الشكل الله إذا أنت ألحقت إيه مجهول بمعلوم لتوضحه إنما أن تلحق مجهولا بمجهول ما يدي الصورة حينما تكلم الله عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم شجرة وتخرج في إيه في أصل شجرة وفي الجحيم شيء متناقضات يعني ما يعملهاش إلا إله لأن الشجرة دي عايزة خضرة وعايزة ري وعايزة مائية وعايزة الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فقال الشيطان غير معلوم الصورة للبشر وشجرة الزقوم غير معلومة لأنها حتيجي في الآخرة ونشوف فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول يبقى دليل على أنكم تبتخذوا القرآن كده مبهار ما بتبحثوش فيه إنما التشبيه الأصل فيه أن يلحق إيه مجهولا ليعلم لكن شجرة الزقوم ما نعرفهاش ورؤوس الشياطين ما شفناهاش يبقى إذا الله ألحق مجهولا بمجهول نقول له جاء القرآن على لغة العرب والعرب تخيلت أشياء رأت فيها البشاعة والقبح بدليل إنه يقول ومسنونة زرق كأنياب أغواله والغول ده مش موجود إنما هم تخيلوا الغول المخيف ده وله ناب وله مش عارف إيه وبتاع وحاجات ده يبقى إذن التشبيه قد يكون للأمر المتخيل في أزان الناس طب وليه ما جابهاش بصورة معلومة ليه يجيب غوص الشياطين وتبقى شيء مجهول بمجهول كده قال لك لا ده بده يشيع البيان 
يشيع البيان يعني ايه يعني يعمم الفائده ويرببها ليه ام قال لك لان الاخافه تتطلب مخيفا والمخيف يختلف باختلاف الرائين فقد يوجد شيء يخيفك ولكنه لا يخيف غيرك وشيء تستقبحه انت ولكن غيرك لا لا يستقبح ولذلك ضربنا مثل فقلنا لو اننا احضرنا رساميل كاريكاتور في العالم وقلنا لهم ارسموا لنا صوره الشيطان تخيلوا الشيطان كده وايه ايتفقون على رسم فيه كل واحد هيرسم رسم بيرسمها ليه من وحي ايه من وحي ما يخيفه هو فقال الله في صوره شجره الزقوم طلعها كانه رؤوس الشياطين ليتوهم كل سامع ما يخيفه من صوره الشيطان فيبقى الفائده لكنه لو قالها بصوره واحده لاخاف قوما ولم يخف الاخرين اذا ثعبان جان حيه كلها صور لشيء ايه شيء واحد فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين كلمه فاذا هي ايه الفجائيه يعني ما فيش لحظه على طول بمجرد القاء بقت ايه بقت ثعبان فائده التدريب على القضيه في طول سيناء ان يتاكد موسى انه بمجرد القاء العصا ستنقلب حيه حين لا توجد ضروره الان اليها لانه ما فيش لا فرعون ولا حمام ولا حد ولا صحراء ولا اي حاجه يبقى المساله دي اقناع مين اقناع موسى وايضا لتحدث الصوره المفزعه في انه يخاف منها معنى يخاف انها صارت ثعبانا وحيه حقيقيه ولو كانت من نوع السحر لا ظلت عصل في عين الساحر وما يخافش منها ولا اي حاجه اذا خوفه منها دليل على ايه على ان انقلاب حقيقه مش تخيل وهذا هو مخالفه المعجزه لمين للسحر وهذا هو الذي سيجعل السحره يعملوا ايه يخرون ساجدين لانهم يقولوا ايه يا اخوان الحكايه دي مش بتاعتنا احنا لا ده بتاع رب بقى لا لا احنا فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين بين واضح ملمح المخيفه ما تخفش على احد ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين دي الايه اخرى نزع يده كلمه نزع قلنا اخراج بعسر يعني شيء بيقاومك كده وانت بتقيت شد الشيء اللي يجي سهل كده ما يقولش نزع وخلعته وخلاص انما نزع تدل ايه النزع يدل على ان شيء ايه ولذلك لما جينا نتكلم قل اللهم ايه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء لان نزع الملك دي مش عمليه صعبه لان صاحب الملك عايز يعمل ايه مكلبش فيه نقول لا احنا ننزعه غصب عنه كده كذلك نزع يده طب نزع يده من ماذا تدل على ان ايده لها وضع وبعدين نزع ايده خرجها وخرجها بايه بشده كانها كانت في مكان حريص عليها مره يقول ايه 
ادخل يدك في ايه في جيبك تخرج ادخل وتخرج واضحه دي انما نزع يده ما قالش دخلها ونزعها اذا ففيه لقطه بينت الادخال ولقطه بينت النصر عمليتين وبعدين الف ايه ثانيه واضمم ايه يدك الى ايه الى جناحك يبقى الجيب احنا عارفين ان هو مكان دخول الثوب من من راس براس الانسان ده يعني الحته دي واحنا نسمي الجيب دلوقتي مطلق شيء نعمله وعاء لما نحب مش نسميه كده ام قال لك لان الاصل كان ايه كل واحد يجي يحط حاجه ما يحطهاش هنا كده يفتح ويعمل له يعمل له جيب جوه يعني يبقى امامه وتحت ايده وبعدين اتعملت الجيوب فسميت الجيوب جيوبا لهذا طيب قال له ادخل يدك في ايه في جيب تخرج بيضاء يبقى في ادخال وفي اخراج الثانيه نزعه يبقى فيه اخراج بس اضمم ايه يدك الى ايه يبقى فيه ثلاث حالات عايزينها ندخل الايد من الجيب ونضمها الى الجناح اللي هو ده كده يبقى كم لقطه دلوقتي ادخاله كل ايه من دول جابت ايه جابت لقطه من اللقطات يبقى تكرار ولا لقطات متعدده تكون كل تكون كلها الصوره الايه الصوره الكامله ما هو علشان نفهم هذا لازم نفهم ان ان القصص في القران مش مكرر لا هو مكرر في الجمله لكن كل تكرير له لقطه تاسيسيه ولكن لما يجيب يوم يجيب الايه يجيب القصه زي ما انت تقول مثلا كان زمان فيه زعيم اسمه سعد زغلول وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وبعدين تيجي في حته ثانيه وواقفه ضد الخصوم تقول ايه افتكر سعد زغلول عمل كذا وعمل كذا وتيجي في حته ثانيه تقول افتكر المعارضه وافتكر سعد زغلول الله كل ما تجيب لنا لقطه من اللقطات تجيب لنا القصه يبقى كل اللقطات هي بتجمع الايه؟ بتجمع لان احنا قلنا مثلا الصراع بين فرعون وبين موسى صراع والصراع لا ينشأ إلا عن عداوة وعلشان يحتدم الصراع لازم تكون في عداوة متبادلة لأن لو واحد عدو والتاني مش عدو اللي مش عدو ما عندوش لدى خصومة يوم لما يعمل العدو فيه حاجة يعني ياخدها هينة كده الله يسامحك يوم دوك يخزف تنفض الحكاية ما الايه اللي بيخلي العداوة تستعر ان العداوة تكون متبادلة ده عدو وده ايه وده عدو طيب صراع بين فرعون وبين موسى عايز عداوة من هنا وعداوة من هنا تيجي لقطة في القرآن تثبت لنا العداوة من فرعون لموسى ولقطة اخرى تثبت العداوة من موسى لفرعون خلاص كده فالتقطه عدو ليه وعدو له تبقى العداوة ثبتت من مين الآن؟ عدو لي وعدو يبقى العداوة ثبتت من فرعون لمين؟ لموسى فالتقطه آل فرعون ليكون أي موسى لهم إيه؟ عدو تبقى العداوة جاء من ناحية مين؟ من ناحية موسى يبقى اللقطتين تكمل بعض ولا ولا مكررين؟ أبدا دي بتكمل بعض عشان تديني الصورة الإيه؟ الصورة الكاملة ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين نزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين 
طب ويعني هو البياض ده يعني ايه الاعجاز؟ لا قال لازم تعرف ان موسى كان ادم يعني اسمر لونه اسمر فالبياض في ايده يبقى ايه؟ مخالف لبنيات جسمه طب وبيضاء للناظرين يعني ايه؟ أم قال لك مش هي بيضاء في ذاتها والناظرين ما ياخدوش بالهم منها ده بيضاء بحيث ان ساعة الناس ما يشوفوها لازم ايه؟ الضوء بتاعها واللي مش عارف يجذب انظارهم الله وبعدين يجي بقى يقول لك يا بيضاء للناظرين طب ما هو في بياض بياتي في سمره انما عن برص ولا عن اي حاجه ولذلك قال في ايه ثانيه من غير ايه؟ من غير سوء يبقى لقطه ثانيه جايه ولا مش لقطه ثانيه جايه؟ يبقى كل لقطه جايه لايه؟ جايه علشان تؤكد يبقى بيضاء للناظرين علشان تدل على ان ضوءها ضوء لامع وضيء يلفت نظر الناس الى مش نظر واحد او اثنين او الناظرين جميعا يلتفتوا الى لا يكون ذلك الا اذا كان لها ايه؟ لا بريق ولمعان وسطوح والثانيه لا ما هيش عن سوء لان فيه بياض في السمره وانما يكون عن ايه؟ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون احنا قلنا الملا هم القوم الذين يتصدرون المجالس ويملؤونها هكذا او الذين يملؤون العيون ايه هيئه والقلوب مهابه يعني كده مش مش مجرد ناس قال الملا هم المقربين من من بقى من فرعون قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم اكن هم عندهم فكره عن السحر وعلم عن السحر هنا الآية لما جت قالت لساحر عليم في صورة الشعراء أن القول لم يكن من الملأ وإنما كان من مين؟ من فرعون قال للملأ قال للملأ أن هذا لساحر يبقى أقوى يا جابت إيه؟ أن القول من الملأ والآية